0: Tech Talk, Folge 16. Heute mit Annika. Hallo. Ben. Hallo Und mir,
1: Tim. Hallo, Tim.
0: Hallo, schön, <lacht> euch wieder zu so, sehen.
1: Folge 16. Werde ähm, ich auch begrüßt? Hallo, Annika. Hallo. Ich habe, nein, nur weil Tim als Letzter ja, ja, und ist dann nicht okay. Hallo gesagt hat. Ja, ja, ist schon okay. Du hast ja schon Hallo gesagt. Hallo. <lacht> so, ähm, wir Hoffentlich hatten, heute mal besser. Wir hatten, ja, hoffentlich. Ich glaube nicht. Ähm, wir hatten erstaunlich, ähm, erstaunliches Feedback zur letzten Folge. Also so in Downloadzahlen. Ich habe es jetzt nicht vor mir, aber es waren mehr als bei der Folge davor. Danke Obwohl für die eure... WWDC-Sonderfolge, ja fünf Stunden und 22 <lacht> Minuten ging und nicht nur uns <lacht> Kopfzerbrechen und Kopfschmerzen bereitet hat.
0: Sehr erstaunlich. Danke für die Unterstützung. Vielen Dank. V vielleicht haben die Leute es auch einfach mehrmals runtergeladen, weil es einfach zu groß war.
1: Also weil der Download immer wieder abgebrochen ist. Das genau. waren ja nur irgendwie 150 nicht. MB oder so. Ähm, unser Plan war ja heute irgendwie gar nicht über Apple zu sprechen, aber irgendwie sind die Notizen doch wieder voll mit Apple. Nicht nur, aber in den letzten zwei Wochen ist sonst irgendwie gar nicht so viel passiert. Sommerloch. Sommerloch. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein, ohne große Ausführung. Sehr ähm, gerne. iOS 11 und macOS High Sierra zwingen Nutzer zum Umstieg auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Es gibt, beziehungsweise, das war nicht ganz korrekt. Wer gar keine äh, dieser dieser äh, sicher dieser Sicherheitsfallschirme aktiviert hat zurzeit, der muss nichts machen. Also, wer sich einfach in seine Apple-ID mit einem Passwort einloggt, ohne zusätzlichen Faktor, kennt ihr ja wie beim Online-Banking zum Beispiel, wie so eine TAN funktioniert das. Wer das nicht hat, muss erstmal nichts machen.
0: War ähm, das denn nicht? Ja. War das denn nicht so, dass es tatsächlich mittlerweile auch erforderlich ist, wenn du ähm, einen
1: Drittanbieter-Mail-Client verwendest? Das war wieder eine andere Sache. Du musst da auch nicht die Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Zwei-Wege-Authentifizierung okay. zwei nutzen, sondern ein anwendungsspezifisches Passwort, das du über die Apple-ID-Seite erstellst. Ihr, ihr merkt, es klingt kompliziert, es ist aber gar nicht so kompliziert. Ich, ich hole einfach mal aus und fange mal vorne an. Wenn ich eine Apple-ID erstelle, dann braucht dieses Passwort mittlerweile eine gewisse Art, eine gewisse Anzahl an Sonderzeichen, ne? in Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und so weiter. Ähm, das hat man ja bei jedem oder bei den meisten Anbietern. Wenn man sich, äh, wenn man dieses Apple-ID-Konto erstmals anlegt, ich habe das nämlich gerade erst gemacht, daher weiß ich das, ähm, noch, muss man drei Sicherheitsfragen auswählen aus je einem Set von sechs Fragen. Die mögen einem nicht zusagen. Man findet das doof. Man kann sich die Antworten nicht behalten. Tim nickt schon. Also ich kenne das auch. Das ist ganz, wie ich habe nur, die, nur, nur diese sechs Fragen zur Auswahl. Dann bei der Frage zwei sind es wieder andere sechs Fragen, die man sich wieder durchliest, die man wieder, wo man sich wieder für einen Favoriten entscheiden muss. Das, äh, das ist eure, eure Sicherheit, euer Rettungsschirm. Wenn ihr euer Passwort vergesst ähm, und in eure Apple-ID müsst, dann gebt ihr zwei Antworten auf zwei dieser drei Sicherheitsfragen ein und dann könnt ihr euch einloggen. Alternativ gibt es noch eine E-Mail-Adresse zur Konto-Wiederherstellung. Ähm, also erstmal habt ihr ja eine äh, irgendeine E-Mail-Adresse, die eure Apple-ID letztendlich ist. Äh, wenn ihr auf die auch keinen Zugriff mehr habt, könnt ihr aber noch, wenn ihr das vorgemacht habt, an eine zweite E-Mail-Adresse auch nochmal äh, diese als Fallschirm nutzen. Ähm, bei der alten Zweistufig, da wird es jetzt ein bisschen komplizierter. Bei der alten zweistufigen Bestätigung ähm, war das so, dass dann eine SMS geschickt werden konnte. Also es gab es jetzt einige Jahre, ich weiß nicht wie lange, fünf, sechs Jahre vielleicht schon, also schon sehr lange. Ähm, und diese zweistufige Bestätigung habt ihr dann aktiviert für eure Apple-ID, habt dann eine SMS auf euer iPhone bekommen. Alternativ ging es auch über Push mit den im, in, der, in die, dieser Apple-ID angemeldeten Geräte, also wenn ihr ein iPhone habt, ein iPad und die sind da alle in iCloud angemeldet mit dieser Apple-ID, dann wurde auch auf die ein, eine, ein Zahlencode gepusht in so einem kleinen Pop-up. Das ist die alte Version und diese alte Version wird ersetzt und zwar schon seit, jetzt muss ich lügen, ich glaube seit anderthalb, zwei Jahren, vielleicht zweieinhalb Jahren, gab es dann parallel dazu ähm, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, heißt die. Das ist quasi die weiterentwickelte zweistufige Bestätigung. Und jetzt ist es so, jetzt komme ich wieder zum Anfang zurück, wer diese alte Art der zweistufigen Bestätigung noch hat, die also über dieses kleine Pop-up funktioniert oder über eine SMS, der wird gezwungen unter iOS 11 oder High Sierra umzusteigen auf die neuere Methode dieses Sicherheitsmerkmals, was grundsätzlich gut ist. Die neue funktioniert auch nicht wirklich anders. Ähm, die meisten von euch werden das hoffentlich aktiviert haben. Man kriegt dann ähm, die Nachricht, dass ein Gerät versucht, auf die, äh, die Apple-ID, auf das Apple-Konto zuzugreifen. Dann sieht man eine Karte, dann kann man es erlauben. Dann kriegt man eine sechsstellige TAN. Ich nenne es jetzt einfach mal TAN, stimmt nicht ganz. Ähm, und gibt die ein und dann hat man Zugriff auf das Konto bzw. das neue Gerät verbunden. Das ist die neue Version.
0: Finde ich übrigens auch sehr schick mit der Karte, dass du halt genau sehen kannst, wo das Ganze dann gerade ist, das Gerät. Absolut,
1: absolut. Ich finde es auch tatsächlich, also ich bin ja, gerade bei Apple ähm, gibt es ja schon sehr viel Zwang. Die setzen ja schon sehr viel voraus und sagen, so wird's gemacht. In dem Fall ist es aber echt gut, denn ich habe bei meiner Apple-ID diesen Umstieg manuell gemacht, weil ich glaube Alex Olmer mal drüber geblockt hat genau. und sagte, hey, ja. die neue Version ist einfacher, mach das doch mal. Und dann War funktioniert das so, du musst die zwei, jetzt ist sorry, jetzt ein bisschen mit den Begrifflichkeiten kann man leicht durcheinander kommen, die alte zweistufige Bestätigung, so hieß die, wenn man die deaktiviert hat, um die neue überhaupt aktivieren zu können, musste man erstmal wieder drei Sicherheitsfragen festlegen, weil ein Konto ohne Sicherheitsfragen bei Apple nicht erlaubt ist.
2: Dürfen das dieselben sein wie die alten?
1: Das, ja, ja, nein, da gab es da gab's tatsächlich keine Probleme. Ich habe tatsächlich einfach die ersten drei genommen und Antwort 1, Antwort 2, Antwort 3 reingeschrieben und mir das kurz in der Notiz notiert. Danke. Weil du es bist, war ja so. nur für, nein, es war ja nur für ein paar Tage, denn wenn man dann nach zwei, drei Tagen Wartezeit die Apple-ID-Seite wieder besucht, dann kann man diese Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Und somit sind die Sicherheitsfragen auch wieder obsolet, deswegen eben dieser Workaround. Das ist auch schon eine Weile her. Aber alles in allem blöd. Du musst das Alte, das Apple selbst nicht mehr will und das halt auch nicht so gut ist, musst du selbst deaktivieren, Die drei Fragen äh, ausdenken. Du weißt ja auch gar nicht, dass du die nachher nicht mehr brauchst, wenn du nicht zufällig diesen Podcast jetzt hörst oder das irgendwo liest. Dann musst du drei Tage warten und dann kannst du das Neue aktivieren. Ich weiß nicht, warum das so war. Das mag alles irgendwie, will ich auch gar nicht drüber nachdenken. Macht bestimmt Sinn. Aber automatisch bei der Installation von HiSierra eine Meldung zu kriegen, oder wie auch immer das dann äh, gemacht wird, finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Dass da eben automatisch auf diese neue Version ähm, ja umge umgeschaltet wird. Habt ihr das denn aktiviert, ihr beiden? Äh, ja, ähm, ich hatte, das war bei mir auch genauso wie
0: bei dir, mit dem, ähm, dass ich halt erst die alte hatte und dann äh, hatte ich halt auch den äh, Blogeintrag von Alex gesehen. Und ähm, ja, es funktionierte auch bisher sehr, sehr zuverlässig und ähm, von daher.
2: Ich habe es tatsächlich äh, noch nicht, sollte man das jetzt hier so sagen. Ähm, Besser nicht. Äh, noch nicht, aber erst, man wird erst ja auch immer, wenn man ähm, irgendwie, wenn man, man wird ja auch immer, wenn man ähm, irgendwas aktualisiert oder so darauf hingewiesen, äh, ob man die jetzt nicht ähm, einstellen will und das äh, werde ich demnächst auch mal machen.
1: Es macht schon Sinn. Ich meine, du hast natürlich trotzdem eine gewisse Sicherheit. Wenn sich irgendwer irgendwo anmeldet, weil er dein Kennwort kennt, kriegst du ja trotzdem eine Mail. Genau, es gab er ja, ja auch. Du ja gleichzeitig erstmal die Mail auch bei dir rauslöschen. Ja, ähm, aber es gab ja auch. Trotzdem mal ist es natürlich unsicher. So.
2: Sorry. Ja, es gab ja auch mal eine Zeit lang diese ähm, Hacks mit diesen ähm, Kalendereinträgen.
1: Du meinst die Spamwelle?
2: Ja, diese Kalenderbucheinträge von Das hat anderen, aber glaube ich nicht mit der
1: Sicherheit der Empfänger nee? zu tun, soweit ich war weiß. War auch mein Gedanke. Also deswegen, ich dachte, dann nee, war das Ich meine, das war, das, das war noch mal was anderes. Dann, ja, dann, die haben halt
2: Dann war das glaube ich irgendwie so ein um, Hackerangriff, bei dem äh, ganz viele äh, Konten gehackt wurden. Das ging, glaube ich, genau. hauptsächlich bei den Leuten, die das nicht hatten. Und da habe ich wirklich das erste Mal dann drüber nachgedacht, das wo, zu machen. Wobei ich und mich daran erinnere,
1: das ist so ein, zwei Monate her, dass jemand Apple erpressen wollte und gesagt hat, oder es war Anfang des Monats oder Anfang Mai, ja. wo jemand meinte, wir liegen alle möglichen Infos und wir hacken uns da rein. Aber habt ihr davon noch mal was gehört? Da ist nee, nichts passiert, ihr nicht oder? mal.
2: Also ich wollte ganz kurz noch zu Ende, wenn das geht. Also ich habe davon nichts mehr gehört, aber ähm, ich, ähm, da habe ich also kurz vorher gab es sowas schon mal und da habe ich mich das erste Mal damit auseinandergesetzt. Das weiß ich noch. Und da wollte ich die machen. Da ging das damals über die Apple-Webseite, glaube ich. Konnte man das irgendwie aktivieren. Ähm, ich glaube, das war auch noch die alte. Obwohl, nee, wenn du sagst, es sind schon zwei Jahre, dann ist es wahrscheinlich schon die neue gewesen. Ich bin, ich bin nicht ähm, sicher. Ich meine, Man konnte beides parallel ja, ja, schon, ist schon, schon länger Jahr gewesen. Ist. Ähm, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe. Aber da ging irgendwas nicht. Weil... Ähm, Irgendeine Sicherheitsfrage? Nee, irgendein Sicherheitscode, den ich da bekommen habe, da sagt Apple mir immer, dass der falsch ist, obwohl das, also er trägt das dann ja mit dieser Push-Nachricht, die du, die du ja schon angesprochen hattest, automatisch ein, auch die Zahlen, aber er sagt dann immer irgendwie, dass das gesperrt wurde, äh, weil der Sicherheitscode zu oft falsch eingegeben wurde oder so. Dabei ist das immer dieser Code, den er da automatisch eingibt und dass ich mich mit Apple in Verbindung setzen muss. Und dazu hatte ich bis jetzt noch keine Muße okay. und deshalb habe ich das noch nicht gemacht.
0: Vielleicht generell nochmal so zwei Sachen ganz kurz, ähm, was Annika meinte. Das eine war zum Beispiel der Kalenderspam. Da haben die Leute ähm, einfach äh, E-Mail-Adressen fröhlich geraten und dann quasi Einladungen an äh, deine iCloud-Adresse genau. geschickt. Ähm, und wenn du die dann halt akzeptiert hast, ähm, beziehungsweise da reagiert hast und die abgewiesen hast, wussten die Leute halt, hey, die E-Mail-Adresse ist aktiv und ähm, haben dann fröhlich losgespammt. Ähm, das wollte Apple meines Wissens nach allerdings in einer neueren iOS-Version ähm, fixen, das Problem. Da weiß ich jetzt aber gerade nicht, ob das mittlerweile der Fall ist, weil ich den iCloud-Kalender nicht nutze. Und die andere Sache ist die, ähm, was Annika, glaube ich, noch meinte mit den Hackerangriffen beispielsweise auf die ganzen celebrities so ein bisschen war, ähm, dass sie halt einfach scheiß Passwörter hatten. Und eben halt auch kein two factor -Aktivität. Und äh, Social Engineering,
1: die hatten tatsächlich genau. nur Sicherheitsfragen. Wie heißt der Hund genau. von Paris Hilton? Das kann ich ja. dir googeln. Oder wie groß ist, äh, keine Ahnung. Ähm, Johnny Depp. Ähm, er ist auf ja, jeden gut. Fall ein großer Depp, habe ich heute Morgen in den Nachrichten gesehen. Ich weiß nicht, was da wieder passiert er ist. Er soll irgendwie Inwie gekündigt
2: er, werden. Trumps äh, Sohn fordert, dass er gekündigt wird.
1: Weil er irgendwie gesagt Fall. hat, dass er, dass er Trump äh, nicht gut umbringen finde. möchte. Ja, ja. Nee, Assassination habe ich gelesen. So mm -hmm. am ja, ja. Whatever. Aber na, also sowas, ja. Das waren ein ganz einfache. Ähm, es geistert halt immer noch die Mehrung, dass iCloud unsicher ist und ich muss das immer verteidigen, weil ich kann das einfach nicht im Raum stehen lassen, wenn ein Kunde kommt und sagt, ja, das ist ja bei Apple jetzt auch nicht, ah, da wurde ja auch gehackt. Dann sage ich, nee. Da hat Paris Hilton einfach gesagt, ihre Sicherheitsfrage ist, wie heißt mein Hund, wie heißt mein Vater und was ist mein Traumberuf? Und man konnte die drei einfach raten, kam dann da rein und hatte dann dadurch Zugriff auf weitere E-Mail-Adressen weiterer Stars, die den gleichen Fehler gemacht haben. Es gab zwar eine ich will jetzt nicht sagen eine Lücke in iCloud, aber man konnte auch mal für einen kurzen Zeitraum die Passwörter wirklich Brute forcen, dass man die genau. wirklich ähm, genau. über die. Ich glaube, das war diese ähm, diese sag es, ähm, die die Seite, wo du mit der Seriennummer überprüfen kannst, ob ein Gerät gesperrt ist oder nicht. Genau. Die Deswegen würde, haben sie es herausgenommen. Ja meine ich als Resultat genau, die ist offline. Dann war das das. Dann habe ich das richtig verknüpft. Ja,
0: exakt. Exactly. Es, um es gibt aber noch einen Umweg, wie du es testen kannst, indem du nämlich einfach checkst, ob dein Gerät noch Apple Care kann. Wie meinst du das? Ähm, Apple bietet irgendwo in den Tiefen seiner Seite eine Möglichkeit an, zu checken, ob ähm, du noch Apple Care, ähm, ob dein Gerät noch Apple Care ähm, oder so, noch ja, abschießen okay. kannst. Und dann siehst du das. Und dann sieht man das
1: noch weiterhin. Okay. Gut, aber also wie gesagt, diese, diese Hacks haben, haben ähm, oder dieser, dieser eine Hack mit den Celebrities hatte jetzt erstmal nichts mit der Sicherheit der Apple-IDs oder so zu tun. Dennoch hätte da natürlich so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung sehr geholfen. Weil die eben so funktioniert, dass sobald irgendein Gerät diesen Zugriff auf diesen Account anfordert, alle anderen Geräte erstmal klingeln und sagen, hallo, da ist was. Ähm, das funktioniert bei mir sehr, sehr zuverlässig und einwandfrei und so möchte ich, dass das, dass das läuft. Deswegen kann ich eben nur raten, das zu aktivieren.
2: Bei was es braucht man die denn alle? Immer, wenn man irgendwie eine App kauft immer? oder so? oder wann?
1: Nee, nee, nur wenn du dich auf einem neuen Gerät anmeldest. Wenn du eine App kaufst, machst du ja mit Touch ID oder mit deinem Passwort sowieso eine Authentifizierung. Das ja, genau, ist aber es das kann ist gar ja sein, nicht das, das Thema. irgendwie.
2: Also es kann ja sein, dass viele sagen, oh nee, dann muss ich hier ja andauernd immer diese Zwei-Faktor-Dinger. Also es nee, ist halt tatsächlich wirklich nur, wenn wirklich man Gerät nur
1: ja. auf einem neuen Gerät, auf einem neuen, wenn man sich erneut in iCloud auf der Webseite einloggt, Web genau, wohlgemerkt, gemerkt, ja. natürlich. Ähm, auch da kann man sagen, diesem Browser vertrauen. Keine Ahnung, wie lange das Cookie bleibt, ich glaube 60 Tage. Nach 60 Tagen musst du dich erneut bei iCloud einloggen und dann kriegst du wieder an dein iPhone, iPad, was auch immer, wieder diesen Zwei-Faktor-Authentifizierung geschickt. Das ist ja auch gar kein Drama. Es, also du hast recht, Annika, sicherlich werden einige sagen, oh Gott, das ist Aufwand. Aber letztendlich passiert nichts anderes, Beispiel aus meinem äh, aus meinem Arbeitsleben, wenn ich beim Kunden bin und mich da auf iCloud einloggen muss. Das kam schon mal vor, weil ich da eine Notiz, irgendwie ein Passwort, spe irgendwas speichern wollte, eine Notiz mit IP-Adressen oder so. Dann gehe ich an dem an dem Kundenrechner auf die iCloud-Webseite, gebe meinen Benutzernamen und mein Kennwort ein. Und alles, was ich dann noch machen muss, ist auf meinem iPhone auf Erlauben drücken und eine sechsstellige PIN eingeben. Ist jetzt auch nicht unbedingt der Aufwand. Und wie gesagt, das nur an jedem neuen Gerät. Klar, wenn ich jeden Tag bei zehn Kunden bin und das immer mache, ist es vielleicht nervig. Ja. Trotzdem ist mir die Sicherheit ja irgendwo auch wichtig.
2: Genau, das ist ja noch eine Sicherheitsmaßnahme, die es einem wert sein sollte. Weil ähm, ich meine, du hast ja, ähm, wir hatten es ja glaube ich in der vorletzten oder letzten Folge sogar, ich glaube in der vorletzten mit iCloud, echt die Möglichkeit, da jetzt alles Mögliche zu speichern. Insofern ähm, sollte einem das doch äh, das Ganze wert sein.
1: Absolut. Also ich, ich denke auch, dass das viele auch von... Ich denke auch, dass viele von Evernote zu Notizen umgezogen sind. Ich hatte dazu auch mal irgendwo am Rande was gelesen. Die Notizen können jetzt auch Tabellen. Also das wird ja immer so weit weiter erweitert, dass ich einfach denke, als jemand, der Apple bezüglich Privatsphäre vertraut, äh, je mehr ich in die iCloud bekomme, je mehr ich in Apples Hände legen kann, umso sicherer fühle ich mich. Das mag nachher ein Trugschluss sein. Kann sein, dass wir in zehn Jahren sehen, dass ich der, der größere Idiot war. Also Bitte, falls ihr mich anfeinden wollt, tut das, kein Problem, solange ich nicht eines Besseren belehrt werde und das halt durch Fakten und nicht durch Angst oder NSA, bla bla bla, ähm, glaube ich, dass Apple Datenschutz sehr ernst nimmt. Und ähm, es gibt sehr, sehr viele Sicherheitsexperten auf der Welt, die hätten garantiert schon rausgefunden, wenn es Lücken gäbe und das tun sie ja auch. Selbst ganz Google davon. macht das ja auch ganz öffentlich ähm, und, und sagt dann hier, Apple hat die und die Schwachstelle und Microsoft hat die und die Schwachstelle und so weiter. Dieses Google-Bounty-Dings. Google, ähm, Bounty, Dings, Google
2: Bounty möchte jetzt der. nicht mehr Werbung haben wir das als Thema?
1: Ich, ich glaube Scheiße, nicht, aber wir, Google scannt wir. die Mails nicht mehr. Ne? Genau, genau.
2: um ähm, für Ist aber noch nicht so lange. Individualisierte Werbung äh, scannt die die Mails nicht mehr. Alleine, dass sie das getan haben. Sie haben vorher die Mails gescannt, um uns individualisierte Werbung zu geben. Also falls irgendjemand von euch einen Gmail-Account hat und immer sich gefragt hat, wieso kriege ich jetzt genau das? Da habe ich doch neulich mit dem einen über, drüber gesprochen per Mail. Genau deshalb.
1: Schön, dass du es sagst. Ich wusste von Anfang an, ich predige auch immer, Google lebt von Daten, Google hat alle Daten, lest euch durch. Also mich stört das nicht. Ich habe selber auch ein Google-Konto. Es ist nicht so, dass ich sage, nur Apple ist cool und der Rest ist Müll, aber ich glaube, man muss bei jedem Angebot abwägen, was einem wichtiger ist. Und ich möchte bei Google nicht äh, unverschlüsselt nicht meine Kundendaten speichern. Bei iCloud verschlüsselt. Was spricht denn dagegen? So, ich meine, also halt mag jeder das auch machen, wie er will, aber
0: weiß ich nicht. Das ist die. halt auch der Punkt von Apple. Ich meine, bei Google, so, wie du es ja schon so schön gesagt hast, ähm, es ist halt nicht so umsonst und bei Google zahlst du halt mit deinen Daten, mit, dein, äh, ja. mit deinem privaten Leben. Und äh, Apple selbst, das zeigt sich jetzt immer häufiger, ist sich halt auch bewusst, dass sie das als absolutes Pro-Argument auf ihrer Seite haben, dass sie das halt eben nicht machen. Das sah man ja auch jetzt bei der ähm, ähm, ja, bei der Präsentation von iOS 11, wo es auch um Siri ging, dass sie halt sehr auf Privatsphäre weiterhin Wert legen und sollte sich da mal irgendwie was rauskommen, dass sie das halt dass
1: sie halt doch irgendwie da die Daten durchsuchen, dann sind sie am Arsch. Ich würde auch, ich bin zurzeit bei Gmail, deswegen sage ich, ich hasse Google, aber manche unterstellen mir das immer und sagen immer, für dich gibt es nur Apple und der Rest ist, ist Schwachsinn. Das stimmt nicht. Ähm, Google Mail ist ein super Dienst. Aber ich würde gerne zu iCloud wechseln. Einfach aufgrund dieser Privatsphäre-Unterschiede. Wieso machst du Wegen der Endung. Gmail kennt jeder. Es hat sich noch niemand vertan. Wenn du sagst, @me.com, können sie das buchstabieren? iCloud geht gerade noch, aber halt auch nur bei denen, denen Apple und iCloud geläufig ist. Ältere Menschen, die iCloud nicht kennen, ähm, die haben auch da ein Problem. Die kennen T-Online. Ja, aber, aber die kennen trotzdem oh, Google Mail. Die wissen, wie sie Google schreiben, weil es ihre Sch Entschuldigung, Startseite ist. Weil jeder Mensch Google als Startseite, die haben es echt, echt geschafft, jeder Mensch hat Google als Startseite und weiß, wie man Google Google schreibt und wie man Mail schreibt. Und wenn ich sage Gmail und jemand sagt, oh Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden, dann sage ich at googlemail.com. Die Mails kommen trotzdem an. Weiß auch nicht jeder, aber ähm, wenn du timscharner at gmail.com zum Beispiel hast, dann bekommst du auch Mails an tim.scharner at googlemail.com ähm, oder an äh, weiß ich nicht, was war es noch? Ein, ein, ein Plus hinten dran kann man natürlich auch machen. Ja? Also zum Beispiel Tim.Chana plus schreibt mir bloß nicht at gmail.com. Bitte probiert das nicht aus. Doch,
2: bitte probiert <lacht> das aus. Aber tim freut sich über sein? alle Nachrichten. Kannst
1: du, sorry Tim, kanntest du diesen Trick mit diesem Plus am Ende? Ja, kann ich auch nicht. Kann ich, tatsächlich. Das ist eine super Sache, die also wirklich ein Feature, das kein anderer Mailanbieter hat. Was ich an Google sehr, sehr schätze, ist einfach, dass du eine Adresse hast, ein Postfach und du kannst einfach hinter deine Mailadresse, hinter deinen Namen plus was auch immer schreiben und die auch danach automatisiert filtern. Tatsächlich mache ich das mittlerweile
0: allerdings so. Ähm, ich habe tatsächlich auch noch ein Gmail-Konto, ähm, leite allerdings einfach alles weiter ähm, an mein anderes okay. Postfach. und äh, Welches Postfach ist das denn? Genau, das, wo, liegt, wo liegt das denn? Das ist, das ist selbst gehostet. Nein, ich nein, nein, gehostet. nicht
2: äh, wo das liegt, sondern wie heißt das denn? <lacht> Damit das vielleicht immer auch noch ein bei E-Mails bekommen.
0: Nein, wie gesagt, auf jeden Fall, ähm, Gmail macht halt, bietet halt auch echt schöne Optionen an, dass man sagen kann, hier, ähm, leite einfach alles weiter und äh, archiviere meine E-Mails. Von ja. daher ist das mittlerweile nur noch ein Datengrab, wo halt nur noch so die Dienste hinschreiben, wo ich bisher zu faul war, meine E-Mail-Adresse anzupassen.
1: Bei mir ist es halt tatsächlich genau andersrum. Also Google ist bei mir... Der, der Endpunkt. Ich habe noch eine alte Gmx-Adresse, eine alte Web.de-Adresse, die da beide drauf laufen. Und ähm, auch die, die ganzen alten Mails, die ich nicht mehr nutze. Ich hatte mal devblogger.de, also die, die Seiten habe ich alle noch. Ich hatte Bens Blog, ich hatte All About Apple gab es ja mal, auch den Podcast dazu, falls den noch jemand kennt. Hallo, Langzeithörer. Äh, schön, dass ihr da seid. Ähm, ne, ben All gab es auch mal. Das leitet jetzt alles auf meine Google-Mail-Adresse. Und ich würde gerne wechseln zu Apple. Aber ich will keine AdMe und keine Ad iCloud. Ich habe halt
2: ja, meine meine Google Mail Adresse äh, für YouTube und so ne und dann ist das halt irgendwann bin ich halt von web.de mal weg hin zu Gmail und ähm, seitdem ist das halt so mein Standard mein Standard so wo ich mich überall mit bei anmelde und sowas alles so meine Standard E-Mail Adresse quasi.
0: Was ich ja wirklich schockierend finde oder faszinierend finde, ist, dass sich so Anbieter wie Web.de und äh, Gmx immer noch halten. Und du hast mhm. halt immer noch, du hast halt gerade Web.de, habe ich zuletzt mal wieder ein Postfach gesehen, weil ich so eine Reminder bekommen habe, dass ich dann noch so mein Uralt-Postfach habe. Und ich habe mir das Ding mal angeguckt. Zum einen wirst du wirklich überfrachtet mit Werbung, tausende Mails hier von wegen, äh, de mit deren scheiß Newsletter. Ja, und mit diesem und Club und so. Ja, genau. Das ist ja damals auch so eine äh, Scheißgeschichte. Sehr, ähm, sehr nervig. Richtig. Und wenn du es halt. Es gab halt auch einige Geschichten, wohl, dass da einige echt übelst abgezockt wurden. Und ähm, ja, ich, ich finde es ein bisschen beeindruckend, aber das liegt vermutlich dann wieder auch an dem älteren Internetnutzern, dass sich dieser Laden überhaupt noch halten kann. Ähm,
1: also erstmal, du wirst es wahrscheinlich wissen, Tim vielleicht einige Hörer nicht, aber Web.de und Gmx gehören zu, zu United Internet und ja, sind genau. damit wahrscheinlich auch, auch crossfinanziert und äh, ich, ich weiß nicht, ob sich sowas unbedingt tragen muss. Äh, und dass man dass man eben, ich glaube, dass es sich durchaus trägt durch die durch die Abos. Es war ja am Anfang tatsächlich so, dass ein IMAP-Postfach, äh, ich setze voraus, dass es fast alle Hörer äh, wissen, deswegen erkläre ich das nicht, Google hilft, ein, ein IMAP-Postfach Geld kostete. Du musstest, wenn du Zugriff per iMap haben willst, 5 Euro im Monat. Stimmt, frechheit. Ja,
2: stimmt. Frechheit.
1: Und Google hatte das schon, ich weiß, ich sie haben die Mails gescannt, okay, aber sie hatten sieben, acht Jahre eine Funktionalität vorher schon, seit 2005, die die ähm, GMX und Web.de erst viel später äh, bekommen haben, kostenfrei. Und das ist sehr ärgerlich. Ja, du hattest
0: zwar das Pop3, äh, einen Pop-Zugriff über Pop3, ähm, allerdings ist natürlich da auch äh, protokollbedingt der Nachteil dran, dass du halt nur alle 15 Minuten mal deine E-Mails abrufen durftest. Das war halt auch nicht so ganz schön. Ja, ähm,
1: das Gute ist, äh, ich hatte übrigens äh, tatsächlich, glaube ich, noch ein, ein Gmail-Konto, schon ein Gmail-Konto, als es noch in der, in der Invite-Runde war, in der Invite-Beta. Hattest du auch so früh? Annika, du ja. auch? Ja. <lacht> so gut. Wir haben irgendwie alle schon so 15 Jahre ein Google-Mail-Konto ja. und, und das, das ist sehr witzig. Hattet ihr, ähm, nur ganz kurz am Rande, weil es mich interessiert, Google Wave? Habt ihr das benutzt und fandet ich ihr das geil? Ich fand es interessant,
0: hey. aber ich, ähm, es, war halt leider, es hat sich leider nicht so durchgesetzt. Ich meine, daraus ist ja so ein bisschen dann auch Google Plus entstanden. Du siehst ja noch so ein
1: paar ähm, ja, Ursprünge siehst du da. Ja, hier, und Google Plus hat sich auch nicht durchgesetzt. Ich sehe da Parallelen.
2: Aber, Aber was gut. ich nicht verstehe, ist, dass es immer noch, also sollte das nicht irgendwie eingestellt werden? Weil es gibt die, immer noch die Möglichkeit, dass du dich da irgendwie, wenn du äh, eine E-Mail-Adresse für irgendwie ein Business-Profil machst oder so, kriegst du immer noch automatisch diese scheiß Google Plus-Seite, die ich, ich einfach ja. nicht
0: will. Sie haben so eine Art, äh, sie haben es mittlerweile umgebaut. Vom ähm, ehemals so privaten Netzwerk, was sie halt so als Konkurrenz ein bisschen zu Facebook ja. machen wollten, ist es jetzt mehr so in Richtung ähm, Community abgedriftet, so quasi so Plattformen für alle möglichen äh, Dienste und so weiter. Ja,
2: aber ich will das, also ich finde es so nervig, dass man ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen YouTube-Channel äh, ähm, eingerichtet. Für, für... Anikas Beauty Palace. Nein, für die Arbeit ähm, haben wir da haben wir jetzt einen eigenen YouTube Channel und du kannst quasi nicht mal das äh, Profilbild ändern. Wenn du das änderst, dann wirst du weitergeleitet auf die auf diese Business Seite von ähm, von äh, na von dem Netzwerk. Ja genau von Google Plus. Danke <lacht> mir fiel gerade der Name nicht ein. Nicht mal der Name ähm, von, bleibt im Gedächtnis. ne? <lacht> von Google Plus und ähm, muss das dann da ändern, damit es überall anders geändert wird? Und ich will diese Google Plus Seite einfach gar nicht, weil da, da folgt uns niemand. Da ich will das einfach gar nicht. Und man kann das irgendwie nicht nicht stoppen. Ich man hat das die war ja wieder dieses
1: das, es war wieder dieses, ich will Facebook nicht mehr, wir probieren mal Google Plus aus. Wie die ganzen Leute, die geschworen haben, nie wieder WhatsApp zu verwenden und ja. alle auf, auf Signal oder, oder Telegram oder Threema umzusteigen. Und abgesehen davon, dass ich immer noch krampfhaft WhatsApp nicht benutze und seit einem halben Jahr deinstalliert habe. Ähm, Aber nee. da immer noch angezeigt wirst. Also Die, die Liste lässt sich drin. ja auch viel auch weiter setzen. Natürlich. Ähm, wobei schüler wo, Wobei Facebook und, und ähm, ähm, MySpace war ja was ähnliches und da hat MySpace ganz klar verloren. Ich glaube aber einfach, dass Facebook in der Zeit groß geworden ist, in der das Internet immer mehr Verbreitung hatte. Das bedeutet, um jetzt gegen Facebook anzukommen, musst du halt nicht Facebook sein, das besser ist als MySpace und eine Seite machen, die auf jedem Gerät super funktioniert. Und ein. es gibt ja auch dieses 0.facebook.com, was eben sehr, sehr, sehr wenig Datenvolumen verbraucht, das in einigen Ländern auch gar nicht berechnet wird, in einigen Tarifen, damit auch die Entwicklungsländer Zugriff auf Facebook Es muss ich mal vorstellen, wie weit wir sind. Ich glaube nicht, dass jemand kommt und Facebook in naher Zukunft da mal ganz flott vom äh, als Platzhirsch eben äh, entfernt. Das war damals einfach nur leichter, weil das Internet nicht so eine Verbreitung hatte. Ich weiß nicht, was MySpace an Nutzern hatten. Lass es keine Ahnung. 500 Millionen sein. Facebook ist jetzt bei über einer Milliarde. Ähm, das ist mal eben das Doppelte. Also da, da müsste schon was was richtig Krasses kommen, damit Facebook daran zerbricht. Und das glaube ich einfach nicht.
0: Naja, na ja, die Sache ist ja schon, nur ähm, zwei Sachen würde ich gerne noch mal einwerfen. Äh, Zum einen äh, bei E-Mail-Anbieter. Jetzt haben wir, äh, oder ich habe so viel gerantet über die beiden An Alten. Äh, ich würde auch gerne noch mal ein deutsches Unternehmen sehr loben. Und zwar ist das äh, Posteo, die halt sehr auf Datenschutz äh, Wert legen. Und die Jungs haben definitiv mal äh, einen Besuch verdient. Ähm die sind da in Richtung äh, Datenschutz auf jeden Fall sehr fit. Und ähm, bezüglich Facebook, ähm, ich weiß nicht, also ich bin so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich, sagen wir mal, so in zehn Jahren noch so ist. Weil äh, man darf halt auch nicht vergessen, das ist jetzt unsere Generation, die mit Facebook aufwächst. Ähm, genauso gab es jetzt aber auch schon eine Generation, die mit Snapchat und Co. aufgewachsen ist. Also man ich sieht schon, nur, dass, dass die diese Zahlen
2: weiter nach Dienste... unten gehen.
1: Bei Facebook? Ja, Genau. Ja, ja, natürlich, natürlich. Ich glaube, dass Facebook für jüngere Generationen einfach nicht mehr so wichtig ist. Man muss sich nicht mehr mitteilen und Katzenvideos liken. Die haben andere Interessen. Was auch gut so ist. Ich glaube auch, dass Facebook nicht für immer, vielleicht existiert es auch für immer, es gibt auch noch MySpace.com, aber ich, ich, ich will gar nicht mal sagen, dass in 100 Jahren Facebook immer noch die Nummer eins ist. Ich will nur sagen, dass ich nicht glaube, dass es... Dass das passiert, ich meine, Facebook ist schon vor allem jetzt deutlich komplexer als MySpace, aber in der Kernfunktion war beides ein Social Network. Jetzt zu sagen, Snapchat hat viel mehr Nutzer als Facebook, ist okay, aber Snapchat ist und will gar kein Social Network sein. Dass man sich vielleicht in zehn Jahren, gerade die jüngste Generation der Smartphone-Nutzer von zehn Jahren an zum Beispiel, jetzt sage ich mal dass die sich vielleicht über, nur noch über Bilder, über Videos, über Livestreams ausdrücken und gar nicht mehr in Textformen, wird für Snapchat, für Instagram und für alle anderen Apps, die das bieten, wahrscheinlich ein absoluter, äh, ein absoluter äh, Anstieg sein an Nutzerzahlen. Und naja, dann gehen natürlich auch die Zahlen von Facebook zurück. Aber ich kann da nicht bloggen quasi. Bei Facebook kann ich das. Das, Post, auf das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also, es ist schon nur ein, nur ein sehr kleiner Teil, der aber halt einer heranwachsenden Generation offensichtlich reicht, was ich sehr, sehr erstaunlich finde.
2: Wobei man da ja auch noch den Unterschied machen muss, dass Snapchat ja jetzt auch immer weniger genutzt wird, weil es halt bei Instagram dann doch so ist, dass es Instagram länger gab, man deshalb mehr Nutzer hat, es einfacher war, gefunden zu werden, Neues zu entdecken und ähm, ja. deshalb viele seitdem es die Insta-Stories gibt, einfach Snapchat nicht mehr so, ja, so, so exzessiv nutzen wie Instagram, weil man eben doch merkt, dass man einfach ähm, mehr Zuschauer und äh, besser gefunden wird und ähm, mehr Möglichkeiten hat, sich mit Insta-Stories auszudrücken. Erst recht, die letzten Leute, die schon halt gesagt haben, ja, bei In äh, Snapchat fand ich noch ein bisschen witzig wegen der Filter und so, die gibt es jetzt auch bei Insta-Stories. insofern.
1: Facebook-Messenger. Ja, WhatsApp, das zeigt sich auch, oder? Ja, und mittlerweile ja. WhatsApp auch. Mittler ja. Ja?
0: ja. Und mittlerweile zeigt es ja und mittlerweile zeigt es sich auch schon bei der Aktie von äh, Snapchat, ja. dass sie halt äh, auf Talfahrt ist so ein bisschen. Wobei
2: ich aber auch sagen würde, dass äh, Snapchat schon durchaus ein Social äh, Network ist. Es ist einfach nur, ähm, es ist einfach nur nicht Facebook und hat nicht so viele Funktionen. Es ist ein Aber natürlich ist es ein äh, soziales Netzwerk.
1: Ja gut, das ist natürlich Definitionssache. Wenn ich so drüber nachdenke, kann man es schon so nennen. Ich wollte nur darauf hinaus, dass der Grundgedanke bei Facebook halt ein ganz, also ja, viel, klar. viel umfangreicher war. Also du hast natürlich recht Lass es in zehn Jahren genauso sein, egal ob Snapchat oder Instagram Dein Profil ist einfach voller Bilder Deine Bio interessiert nicht mehr Bei Facebook kannst du ja Lebensereignisse noch und nöcher erstellen Das interessiert diese Generation nicht Die interessiert nur, machst du geile Bilder Und präsentierst du dich so fake, wie und du das nur jetzt. kannst Und siehst du damit gut aus und Also das ich jetzt will das jetzt auch mal halt bewusst noch. abwerten ja. Bitte?
2: Das jetzt, es ist halt immer dieses 24 Stunden Schnelllebigkeit, immer was Neues Immer aktuell, immer schnell
1: aber das ist Guck nicht Social Network. Social Network ist bei Instagram das, oder also diese Profile meine ich, die machen ein Social Network aus. Deine Timeline macht es aus, Profile machen das aus. Nur miteinander schreiben, wie bei Snapchat, ist für mich kein Social Network, sondern ein Chat wie ein WhatsApp ist auch kein Social Network. Du kannst es natürlich so nennen, weil es ein Netzwerk ist und sich Leute sozial darüber genau. austauschen. Deswegen gebe ich dir recht, nur diese Funktion eines Social Networks mit Profilen, mit Menschen finden anhand irgendetwas, sich mit ihnen verknüpfen, das sehe ich bei Snapchat als nicht als Nummer eins, weil es keine öffentlichen Profile in dem Sinne gibt. Mhm. Bei Instagram sehe ich das eher, vermisse ich persönlich, aber halt einen Text, eine ordentliche Beschreibung. Aber ich bin nicht die Zielgruppe von Instagram. Ich, ich merke das immer wieder, ich werde langsam alt. Ähm, die Zielgruppe von Instagram nutzt aber, um jetzt bei deiner Aussage zu bleiben, eben nicht nur die Schnelllebigkeit, um sich zu vernetzen. Du folgst nicht jemandem bei Instagram, weil du irgendein Live-Video gesehen hast. Soweit ich weiß, geht es nämlich gar nicht, wenn man jemanden nicht folgt. Oder doch. so war das doch. Oh, doch, du kannst, es okay. du kannst es
0: angucken. Du kannst es angucken. Du kannst okay. aber auch bei Instagram sagen, dass du die Story vor bestimmten Nutzern verbergen kannst. Du kannst aber auch einstellen, dass nur Leute, die dir folgen oder ich glaube, den du folgst das sehen können. Also du hast schon ein bisschen Einfluss auf deine Privatsphäre dort.
1: Okay, danke für die Aufklärung. Das, ich, ich dachte, ähm, wenn ich jetzt Jemanden suche, also ich meine, man sucht da ja eh nicht wirklich nach einem Namen, außer natürlich nach einem Benutzernamen. Ne? Aber es ist nicht dieses, diese Klarnamenpflicht, die Facebook hat, auch wenn viele die eben nicht befolgen. Aber rein theoretisch gibt es die da. Das ist das Neue, wer kennt wen? Das ist ein, ein, ein Social Network, so wie es ursprünglich Klar, das entwickelt sich. Dieser Begriff ist nicht in Stein gemeißelt. Aber das ist das, was, was zurzeit ein Social Network definiert, dass man Gruppen hat, dass man Listen hat, dass man Freunde hat, dass man sich austauscht. Und das sehe ich auf die eine oder andere Art bei Snapchat und Instagram, noch und ein ganz großes Noch mit Ausrufezeichen noch nicht gegeben. Ich glaube nicht, dass bei Instagram sowas passiert, weil Instagram einfach zu Facebook gehört und weil es schwachsinnig wäre für Facebook, Instagram zum neuen Facebook zu machen. Das werden sie auch nicht wollen, weil Facebook super läuft, mit Werbung monetarisiert ist. Alles prima. Wieso sollten sie Instagram so ausbauen wollen? Aber ob das nicht bei Snapchat passiert und Snapchat so das neue Facebook für die hippen Zwölfjährigen wird, man weiß es ja nicht. Ne? Aber ähm, mein Gefühl sagt mir, dass das Snapchat sehr bald ähm, nicht mehr existent ist. Also so in ein paar Jahren oder einfach nicht mehr so eine Rolle spielt. Es gibt ja auch andere Dinge, die noch existent sind. Wer kennt wen gab es sehr lange, StudiVZ gab es sehr lange. Es hat aber nicht wirklich eine Rolle gespielt. Ähm,
0: ja, das Problem war aber auch bei StudiVZ so ein bisschen der mangelnde Investor, äh, oder die mangelnde äh, Neuerung. Das kommt noch dazu. Mhm. Und ähm,
1: ja. Und, und deswegen glaube ich, dass sowas wie Snapchat, Instagram oder eben das, was die Jugend heute nutzt, sich durchaus durchsetzen kann und Facebook ablöst, aber halt nicht in der Form des Social Networks. Ich glaube nicht, dass eine Seite kommt, egal wie sie heißt, die die gleichen Funktionen wie Facebook bietet, meinetwegen doppelt so schnell ist und jeder rennt dahin, weil es erstmal eine Milliarde Menschen machen müssten, weil, wie Annika gesagt hat, ich glaube, Annika was, du bist da, wo die Leute sind. Deswegen Oder du sagtest es Tim, deswegen geht Snapchat so schlecht, du hast recht. Ich ähm, dazu kommt, äh, Entschuldigung, sagte auch Annika. Ja. <lacht> Sorry. Also man geht Aber einfach
2: dahin, wo man die meisten, wo einen die meisten Leute auch hören können, wenn man irgendwie was sagen möchte. Eben. Ja.
1: Die, die, die Leute nicht. sind ja alle irgendwie zu Snapchat und dann wieder zu Instagram zurück, quasi, nachdem genau, Instagram richtig. diese ganzen Funktionen eingebaut hat wo man sich fragt, warum nicht gleich so. Aber Ja, kann ich, ja. da kann ich was zu sagen. Und zwar hatte
0: ähm, der ähm, CEO von Snapchat tatsächlich ähm, damals E-Mails mal geleakt, von, äh, wo der Zuckerberg ähm, mal gefragt hat, hier von wegen wie sieht es mal aus mit einem Treffen und so weiter, dass Facebook tatsächlich Snapchat damals kaufen wollte ja. und ähm, das Ganze ist dann halt, äh, wie wir bisher, wie wir jetzt wissen, nicht zustande gekommen und dann hatte der Zuckerberg halt gesagt, gut, dann zerstören wir halt Snapchat und äh, ich sag mal die, in Anführungszeichen, die Auswirkungen sehen wir jetzt. Also sie versuchen es auf allen Wegen. Es fing halt echt an mit Instagram, zog sich dann weiter nach ähm, WhatsApp und ist mittlerweile sogar halt auch bei Facebook direkt drin.
1: Stimmt. Absolut. Also das war jetzt so der letzte Schritt, glaube ich, dass... Ähm Facebook das eben auch noch alles, ich will jetzt nicht sagen kopiert hat, aber eben eingebaut hat. Es, es ist,
0: ist eine Kopie. Man muss kann es definitiv so sagen. Nicht, also, ja, da, ich, ich da ich es zu
1: selten nutze, weiß ich es nicht, wie genau sich diese Funktionen so. jetzt unterscheiden noch. Keine Ahnung.
0: Also seitdem sie jetzt spätestens, seitdem du, du hast ja da diese Face-Filter, die du dann halt drüberlegen kannst, die sind ja auch mal ganz lustig. Ja, das ist, ähm, das
1: an sich ist eine Kopie. Das habe ich gesehen. Das funktioniert bei das Facebook ist, exakt ist, so wie bei Snapchat.
0: Es ist eine 1 zu 1 Kopie mittlerweile. Kannst du nicht anders sagen. Der einzige, ich sage mal, Vorteil ist halt, du hast es halt alles schon in den Apps drin, die du ähm, sowieso schon nutzt. Ja. Und ähm, wie Annika auch schon sagte, ähm, der massive Vorteil beispielsweise für mich ist halt beispielsweise einfach, ähm, bei Instagram folgen mir ein paar Leute, die sehen das, das reizt zum einen an. Bei Snapchat müsste ich mir, hätte ich mir ein komplett neue ähm, neues Profil aufbauen müssen, hätte die Leute dazu bewegen müssen, hey, guck doch mal da drauf. Genau, bei das, Instagram das ist das Ding. Hast du sie einfach schon?
2: Du musst die Leute ja von irgendwelchen anderen Plattformen da drauf bewegen, dich zu adden. Bei Instagram funktioniert das einfach, indem du ja eben wie Benja schon sagte, diese öffentlichen Profile hast, wo du einfach drauf gucken kannst und dann mal von einem zum anderen, das hast du halt bei Snapchat alles Das ist nicht. ja das,
1: was ich meinte, was für mich ein Social Network ausmacht, weil man sich da sehr leicht vernetzen kann und ja, was ja. darum geht, sich mit unbekannten genau. oder auch bekannten Leuten über irgendwelche oh. Dinge zu vernetzen. Bei Snapchat oh. ist das Gefühl für mich sehr, das war es ja auch, so ich bin, Geheimniskrämerei ist übertrieben, aber es war dieses Schnelllebige, dieses, du kannst mein Bild nur drei Sekunden sehen, das hat einen, einen gewissen Reiz, das hat eine gewisse Zielgruppe, das ist in Ordnung, aber das ist nichts, was dauerhaft bleibt und das gehört für mich auch zu einem Social Network dazu. Snapchat,
0: ja. Snapchat hatte ja damals auch, ich sag mal so, die ersten Leute, die ersten Stunde von Snapchat haben Snapchat auch für gewisse andere Fotos verwendet. Aha.
1: Also ich habe Snapchat erst vor einem halben Jahr installiert, habe damit niemals Geschlechtsteile fotografiert ähm, und, äh, und werde es auch bald löschen, weil es halt einfach nicht. irgendwie, was, was? Nichts. Ach, damit nicht. Super. Nein, <lacht> aber es, es, es ist einfach irgendwie, es, 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 der Funke ist nicht übergesprungen. Also bei Instagram fand ich von Anfang an toll, einfach diese Bilder. Jeder Idiot kann schöne Bilder machen, egal wie viel Ahnung er hat. Ich meine, ja, gerade Tim und auch Annika, ähm, ihr kennt das, ja, diese möchte gern Fotografen, die keine Ahnung haben und trotzdem für Bilder Geld nehmen. Ähm, also ne, das ist immer so der, der Nachteil, wenn du halt so eine so eine Generation hast, die jetzt sehr fotoaffin ist, die Instagram hat, die Filter benutzt, die sich aber gar nicht mit der Technik dahinter äh, eben auseinandersetzt, das auch gar nicht verstehen will. Das hat auch wieder eben den Nachteil, dass das Handwerk so ein bisschen ihr wisst was ich sagen will. kaputt gemacht ja, wird. Es ist nichts Besonderes mehr. Ja, seit, seit man in Google alles gucken kann, bin ich halt auch nur noch der der IT-Typ. So, aber die Sache ja? ist halt
0: auch die Sache ist halt auch mittlerweile die ähm, gerade Instagram ähm Du hast halt einfach das Problem, deine Bilder sind, wenn du nicht wirklich richtig, richtig gut bist, einfach flüchtig. Du hast eine Aufmerksamkeit, weil die Leute haben mittlerweile für ein Bild eine Aufmerksamkeitsspanne in der Regel von drei Sekunden, weil es genau so lange ja. braucht, bis du das. Es dauert halt genau so lange, bis du das Bild wieder weggewischt hast. Vielleicht gibst du dem Ganzen noch ein Like. Ähm, und, und, und das, das war es dann im Endeffekt schon. Ja, genau. Das Bild verschwindet.
1: Durch, das gut, ist halt aber, auch wiederum ein Nachteil. Aber das ist ja auch der einzige, der, die, deswegen sage ich, Social Network im ganz, ganz klein. Das ist die einzige Funktion von Instagram. Es ist ja nicht für diese Dauer ausgerichtet. Also klar, natürlich kann ich dir folgen kann sagen, ich gucke mir deine weiteren Bilder an und die, die zaubern mir ein Lächeln aufs Gesicht, ich einen schönen Tag. Alles wunderbar. Aber es ist nicht für den dauerhaften Austausch gedacht. Wir werden dadurch nicht unbedingt Freunde. Bei Facebook war das vielleicht mal angedacht und mag auch nicht der Fall sein. Aber bei Facebook hast du Gruppen mit gleichen Interessen. Du hast viel mehr Funktionen zum Austausch. Instagram ist, wie du sagst, für mich auch sehr flüchtig. Also, es ist schon. Und Facebook verbaut irgendwie. es sich, ja, und Facebook verbaut
0: es sich meiner Meinung nach momentan aber auch total. Ähm, ich bin ja in diversen Fotografengruppen, äh, Modelgruppen unterwegs auf Facebook und da ist, hörst du immer den gleichen Tenor. Hm, Facebook macht meine äh, Reichweite ja. kaputt und bla, bla, bla. Das ist natürlich das eine. Das andere ist aber auch, äh, dass Facebook auch einfach die Seiten meiner Meinung nach komplett versaut. Also wenn du dir einfach so eine... du kannst ja als Nutzer für die, die es nicht wissen, kannst du eine ähm, Seite erstellen. Beispielsweise für äh, ein Unternehmen, für dein Hobby, whatever. So dass du halt nicht mit deinem privaten Profil im Vordergrund stehst... Und das zerhauen sie momentan einfach so dermaßen mit ihren Layout-Wünschen ähm, oder Umstellungen. Du siehst halt nicht mehr, was aktuell ist auf deinen aktuellen Seiten, sondern ähm, du siehst halt erstmal alles bunt durchgewürfelt. Bis du zum eigentlichen Beitrag kommst, ist es halt echt, dass du erstmal viel scrollen musst. Und damit machen sie meiner Meinung nach viel mit kaputt momentan.
2: Erstens das und zweitens ist halt auch einfach die Politik von Facebook immer mehr bezahl dafür. Dass es gesehen wird, bezahl dafür, dass es gesehen wird, ähm, weil absolut ähm, man geht sonst als Seite geht man echt unter. Ähm, wenn du gefällt mir geklickt hast auf einer Seite heißt das noch lange nicht, dass du ähm, dass du die Beiträge auch sehen kannst. Und das finde ja, ich. Du musst so es halt bekommen. abonnieren.
1: Du musst, du musst es, musst auch es abonnieren. abonnieren. Und ich muss ja, sagen, das ist bei Personen eine echt gute Sache gewesen. Denn es war vorher so, dass du bei Facebook automatisch jeden in deiner Timeline hattest, mit dem du befreundet warst. Und jetzt ist es so, dass ich durchaus mehr Freundschaftsanfragen annehme. Oder auch. Also, Facebook war für mich immer dieses Stay Friends. Ja, du, du hast da die Leute aus der Schule, du hast da wirklich echte Menschen und nicht irgendwen. So. Und, Jetzt, jetzt will ich aber halt nicht die ganzen Beiträge sehen von irgendwem, mit dem ich vor zehn Jahren mal in der Schule war. Wenn ich mich dafür interessiere, was der macht, gehe ich auf sein Profil oder in eine Gruppe, die heißt Schulzeit zum Beispiel, auf eine, eine Freundesliste und gucke mir das alles an. Aber ich will es nicht dauerhaft in meiner Timeline. Und dadurch, dass ich jetzt sagen kann, Annika brauche ich nicht abonnieren, Tim brauche ich nicht abonnieren, finde ich klasse. Bei Seiten haben sie das blöd gemacht, aber grundsätzlich das zu unterscheiden, das hat Facebook ja auch von Twitter geklaut, da haben sie auch einfach mal gesagt, wir machen mal sowas wie abonnieren und äh, ändern mal unsere, unsere äh, alte Chronik, finde ich gut. Apropos, apropos Twitter, kennt ihr noch AppNet? Was ist das? Nein, natürlich, aber äh, gibt es das noch? Nee, sie haben jetzt mittlerweile die Schotten dicht gemacht. Was ist das? Okay, also, ja, das war doch dieser Twitter-Klon,
0: der. Warum war der noch? Der mal besser, Tim? Weil der, der kostete irgendwie, ich glaube, einmalig 5 Euro oder sowas oder 5 Dollar, hatte dafür aber keinerlei Werbung und hat hier auch einen auf ähm, gute Privatsphäre und so einen Kram gemacht.
1: Ja, ich. Äh, schade. Annika, wo haben wir, wo haben wir dich gerade unterbrochen?
2: Andauernd.
1: Nee, äh, was wollte du denn oh, genau? Ich weiß
2: nicht mehr, keine Ahnung. Ich, ich okay. wollte halt nur sagen, dass ich das irgendwie ähm, Also, das Face, dass mir diese Politik von Facebook für alles Geld zu nehmen, irgendwie zunehmend auf den Sack geht. Weil ähm, man einfach heutzutage als Seite absolut ähm, keine Reichweite mehr hat, wenn man nicht dafür blecht. Und genauso ist es bei Instagram ja jetzt auch. Früher war das alles chronologisch und heute geht es irgendwie ähm, Geht es irgendwie nach, nach Wünschen, man soll irgendwie das, was man am meisten geliked hat oder was einen am meisten interessiert, ganz oben stehen. Ähm, ja, aber wenn ich doch andere Profile gar nicht mehr angezeigt bekomme, dann kann ich die doch auch nicht liken. Ähm, also, ich... Ach, das nervt mich alles irgendwie.
1: Aber man hat doch bei Instagram niemals fremde Bilder gesehen, oder irre ich mich? Also jetzt nee, doch aber du mittlerweile, kannst, du kannst ja, ja jetzt, Mittlerweile, ja. Du
2: kannst ja jetzt auch deine Werbung bei Facebook auch auf Instagram schalten und halt auch dein Podcast Was wirklich sehr nice ist. Ja,
0: ja, ja. ja. Okay. Was ich aber mal sagen muss, das vergessen halt auch viele, da muss ich dir gerade mal so ein bisschen widersprechen. Ähm, natürlich zahlst du zu, bis zu einem gewissen Zeitpunkt ähm, mit deinen Daten. Sowohl bei Instagram, sowohl als Facebook ist ja mittlerweile alles der gleiche Bums. Ähm, was allerdings halt, was man nicht vergessen darf, ist, wenn du, gerade wenn du irgendwie ein Unternehmen hast, was du mit, ähm, was du halt, äh, wo du halt auch mit Kohle machst, ähm, das Facebook ist halt trotzdem noch kostenlos, erstmal prinzipiell. Und äh, sie bieten dir halt eine Plattform an, wie du dich im Netz darstellen kannst. Ähm, und ich finde es eigentlich dann auch, ich mein, wenn wir es machen würden, wäre es doch genauso. Ich, ich finde es auch nur legitim, wenn sie dann auch irgendwie so ein bisschen Geld verdienen
1: wollen damit. Du, du ja, würdest äh, sagen, wer eine Seite anlegt, verdient in der Regel, oder wer eine Seite anlegt und Reichweite braucht und durch diese Reichweite genau. wachsen genau. möchte, macht das, weil er genau. Geld verdienen will, so genau. muss er Geld investieren, das ist absolut genau. richtig.
0: W wenn jemand Reichweite haben möchte, um seine Bilder beispielsweise zu präsentieren, dann würde ich mittlerweile wirklich tatsächlich behaupten, ist man auf Facebook nicht mehr richtig. Ja. Ähm, dann ist man irgendwie auf Seiten hier, auf so richtigen Bilderportalen wie beispielsweise 500 Pix äh, deutlich besser aufgehoben.
1: Absolut. Großer, großer Tipp. Muss in die, die Linkliste. Also wer das nicht kennt, äh, schaut da mal rein. Sehr geile Bilder. Kommt drauf an. <lacht> ich habe deine noch nicht gesehen, deswegen sage ich das.
0: Ja, ich äh, behandle das <lacht> ein
1: wenig stiefmütterlich. Ich auch, ich auch. Ich, ich habe zwar noch ein Konto da, aber da sind, glaube ich, sechs Bilder drauf und die sind... Sechs Jahre alt. Ja, das ist bei um, mir auch
2: so. Ich, also, ich will halt auch wirklich nicht mehr noch ein Netzwerk und noch ein Netzwerk und noch ein Netzwerk. Ich finde Instagram da gut, weil ich finde es halt also dafür gut, um Bilder zu bewerben und zu zeigen, was man halt so bildtechnisch und, und irgendwie designtechnisch und so kann. Aber mich nervt es halt trotzdem, dass es irgendwie so kommerziell einfach geworden ist. Also ich merk, man, ich merke schon, dass, ähm, dass, ähm, dass es früher einfach nicht so nicht so stark war, dass man früher irgendwie trotzdem noch also ich, ich rede ja jetzt auch nicht von einem Unterschied von irgendwie fünf Leuten, die dein, die deinen Post sehen oder nicht, sondern es geht mir halt wirklich, also man sieht es einfach drastisch, ähm, da, das wie sagt wenig Leute ähm, Posts angezeigt bekommen.
1: Ja. Ich meine, es waren ähm 10% Prozent ungefähr, so aus den Berichten, die ich gesehen habe, waren es so 10% Prozent der Fans, maximal 20, die den Beitrag in die Timeline gespült bekommen. Ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Ich meine, die, die Frage ist natürlich... Ich meine, ich verstehe absolut die, Seite, die Argumentation von Tim und die Seite von Facebook. Ähm, das ja, ist kein das verstehe ich auch. Und du kriegst da eine kostenlose Möglichkeit, dich zu präsentieren. Und dir können deine Fans ja auch folgen. Das kostet dich alles keinen Cent. Du kannst eine Seite machen, Bilder hochladen, Videos, Veranstaltungen. Es kostet dich genau null. Du kannst deine Freunde einladen. Du kannst auf deine Visitenkarten facebook.com slash Annikas Facebook-Seite drucken, damit die Leute alle diese Facebook-Seite abonnieren. Da haben die noch keinen Cent mit verdient. Außer mit der Werbung, die sie hin und wieder anzeigen. Aber die finde ich hin jetzt nicht und wieder? zu. Nee, ich finde die nicht zu aufdringlich. Man hat die rechts in der Seitenleiste. Was mich ja, ein bisschen nervt, genauso. ist jetzt diese, diese Werbung während der Videos. Okay. Das ist echt so. Äh, ne? aber der, lässt sich auch drüber streiten. Ich meine, irgendwie müssen sie sich finanzieren. Und, und also mir geht's mir ist es noch nicht zu viel. Mir ist es ist sicherlich hart an der Grenze, gerade mit diesen Video-Ads. Aber da könnte auch noch mehr, also ich habe es schon schlimmer gesehen, sagen wir es so.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und was ich halt auch vielleicht auch noch mal sagen muss, ich meine, mittlerweile, du hast es schon gesagt, Ben, ist Facebook halt einfach auch deutlich komplexer geworden. Und ähm, wenn man sich aber mal einfach die Mühe macht, natürlich ist halt wieder die Sache, will man das, aber wenn man sich die Mühe macht, ein wenig mit Facebook und vor allem den Einstellungen, die die mittlerweile alle haben, an so ein bisschen auseinanderzusetzen, dann kann man seinen Time, seine Timeline mittlerweile wirklich gut ähm, selbst äh, verwalten oder auch anpassen, was man zu sehen bekommen möchte. Ja, das das ist zum Beispiel die, diese ähm, ja diese zum Beispiel dieses ähm, Abonnieren, dass du halt, oder sag, du kannst auch Sachen äh, anklicken, dass du die als erstes siehst, was sehr praktisch ist. Das nimmt sich so, ich habe so fünf Fotografen, von denen ich wirklich einfach alles abfeiere und das gleiche halt auch beispielsweise also für fünf Models, die ich immer abfeiere und ähm, dann habe ich die halt als erstes dann ist es natürlich gut. Der Nachteil ist halt, ich habe dann alles wirklich direkt untereinander, aber
1: ja. Nee, es stimmt schon. Facebook bietet schon sehr viele Werkzeuge, um Dinge zu abonnieren oder Dinge auszublenden. Du kannst in deiner Timeline ja auch einzelne Beiträge ausblenden, wenn du jetzt was teilst von diesem Model. Und ich sage dann, ich will zwar deine Beiträge weitersehen, Tim, aber nicht die von dem Model. Dann kann ich auch sagen, ich will davon nichts mehr sehen. Also, das ist schon. Ähm, ist schon alles sehr gut. Trotzdem stimmt das, was Annika sagt. Jeder Seitenbetreiber sagt das. Ähm, die Reichweite war vor dieser krassen Monetarisierung der Seiten, äh, vor, vor seit drei Jahren oder so war das, oder vier Jahren, ähm, war die, die Sicht, die Sicht, ähm, wie sagt man ja? Sichtbarkeit. Die Sichtbarkeit deutlich höher. Und viele Fans haben die Beiträge gesehen. Äh, und, und Reichweite auch, ja, absolut. Ähm, Annika zeigt uns gerade was, aber leider ist ihr Bild
0: immer ich noch weiß, sehr weiß. Ja, ich <lacht> weiß auch
1: nicht, was, ob das jetzt zum Thema passt. Ansonsten würde ich das überspringen. Okay. Gut. Äh, wir, wir reden mal wieder über äh, den Mac, über den haben wir lange nicht geredet. Nein, Spaß beiseite. Wir reden zwar über eine Mac-App. Allerdings, da wir gerade beim Thema Fotografie waren, passt das, denke ich. Ähm, Pixelmator kennt ihr ja. Ähm, yes. Pixelmator, yep. äh, das, das Pixelmator-Team, hat eine neue Software vorgestellt, von der man aber, außer ich habe jetzt was verpasst, noch nicht so wirklich weiß, was sie tut. Ähm, es ist eine, eine Creative Mac App, das sagen sie auf jeden Fall. Ähm, und das Symbol sieht so ein bisschen aus wie das Fotos-Symbol. Ich persönlich würde also schätzen auf, eine, ähm, auf ein, ein, ein Add-on für die Fotos-App von Apple quasi, also eine, eine Extension zum, zum Bearbeiten der Bilder, ähm, die sie vorstellen, wenn hi kommt. Das, ich würde, das ich, schätze ich.
0: Ich würde eher tatsächlich auch auf eine Organisationssoftware für Fotos tippen. Ähm, allerdings mehr so in Richtung, ähm, also mit Fotos einfach nur auf äh, Steroiden so ein bisschen. Einfach deutlich aufgebohrter, wo du dann halt vielleicht auch teilweise so ähm, ja, weitere Funktionen oder mehr Funktionen hast zum einen. Meine Alternative ist, dass sie quasi, weil sie ja schon Pixelmato haben, ähm, dass sie dann auch irgendwie jetzt so eine Design-App beispielsweise wie InDesign oder ja, genau. ähm,
1: sowas in der Richtung raushauen. Ja. Also sie sagen, sie arbeiten seit fünf Jahren dran, es ist das Most-Mac-Thing, an dem sie jemals gearbeitet haben, was auch immer das bedeuten mag. Die App wird äh, Grafik heißen, also französisch geschrieben. Äh, spricht ja dann dafür sogar schon. Spricht für ihn sein. auch. Ich, ich dachte, das war das allererste, was ich dachte, aber dann habe ich das Icon gesehen. Ich kann euch das mal hier kurz in die Kamera ja. halten. Das sieht aus wie das Fotos, äh, äh, diese Fotosblume. Also von, von ja, daher mag das, das auch eine sein. Organisation tatsächlich irgendwie, vielleicht ist es sowas wie Adobe Bridge mit ein bisschen InDesign. Ich weiß es nicht. Aber ich bin InDesign oder Illustrator? Ich würde
2: eher sagen so Vektor, Vektor, basiert einfach. Alle die, die jetzt nicht so wissen, was Illustrator ist, also einfach so Vektorbasierte Arbeiten, nicht Pixel-basiert, ähm, wie es bis jetzt ja war sondern ja. eher äh, vektorbasierte Arbeiten, Sie hätten es einfach
1: Vektormator nennen sollen. Dann ja, genau. Das ist ein bisschen leichter gehabt beim Raten. Ähm, da es noch nicht raus ist und irgendwie, ich schaue jetzt gerade noch die 9to5Mac-Kommentare durch, keine Ahnung, äh, keiner weiß es. Ähm, alle haben gesagt, es könnte auf der WWDC vorgestellt werden, dass es nicht passiert. Ich schätze, dass, es einfach, äh, dass sie einfach auf High Sierra vielleicht warten. Vielleicht hat es auch gar nichts damit zu tun und wir machen uns unnötig verrückt. Wenn einer der Hörer was weiß, freue ich mich wie immer über eine Mail. Ähm, eine mit Seite, heißt, sehr, whatever, Twitter, einfach mal schreiben. Aber ähm, ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was da so kommt. Das mit heißt, sehr Software machen.
0: Das heißt Entschuldigung, ähm, würde allerdings passen, weil sie ja damit halt auch Metal 2 äh, rausbringen. Und ähm, vielleicht kommt ja auch was ganz anderes und sie machen sogar schon was in Richtung VR. ja. Jetzt ja. bin ich
1: noch gespannter, verdammt. Äh, ja, ähm, ja. wie gesagt, leider leider wissen wir noch nichts, aber sie haben ähm, es angekündigt, sieht, es sieht sehr, also das, was man sieht, man sieht nicht viel, es sieht sehr gut aus. Es ist nur eine Teaser-Grafik und ein, und ein Symbol für ein Programm. Es kann auch kompletter Schrott sein, aber von dem Team erwarten wir eigentlich eine gute Software. Ähm, nutzt ihr Pixelmeter
2: Nein.
0: Für Sachen, die ganz schnell gehen müssen, ähm weil Photoshop dann manchmal einfach zu lange dauert zum Starten. Wenn es dann einfach zum Beispiel ist, nur ein bearbeiten so verkleinern oder so. Ansonsten eigentlich nur Photoshop.
2: Ich benutze auch nur die Adobe-Sachen für alles.
1: Ich ich kann ja nicht ganz so viel. Ähm, muss ich ja zugeben. Und daher war ich am Überlegen, ob ich mir nicht Pixelmeter kaufe, weil es halt einfach sehr, sehr günstig ist. Es kostet ja nur irgendwie 25 Euro. Ähm, plus, minus, je nach, je nach Preisstaffel und Änderungen und so. Ähm, also würdest du das schon empfehlen? Würdest du schon sagen, man kann damit eben genau diese Dinge, weil Vorschau kann ja schon Bilder verkleinern, aber halt auch nur drei Formate und das war es irgendwie. Ich weiß nicht. S
0: sagen wir mal so, äh, gegen Gimp gewinnt es auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Kannst du denn, hast du irgendeine Art von Batch processing Kann ich Wasserzeichen in zehn Bilder gleichzeitig einfügen? Kann ich die runterrechnen, auf eine gewisse Größe drehen? Sowas?
0: Ich meine, ja, ich muss zugeben, ich nutze es halt auch nicht so viel. Was ich halt sehr elegant fand, war, dass es halt, weil es ja auch auf dem ähm, iPad verfügbar ist und auf dem iPhone, ähm, dass du es halt über iCloud synchronisieren kannst und an deinen Projekten dann halt ähm, auch geräteübergreifend arbeiten kannst. Was jetzt allerdings die restlichen Informationen oder Sachen angeht, muss ich ehrlich gesagt passen. Vielleicht weiß Annika da noch mehr, weil ich halt wirklich unter Photoshop und
1: Leitung zu Hause bin. Ich benutze
2: kann. das ja gar nicht, keine Ahnung.
1: Ich sehe gerade, ich, seh ich habe es installiert. Ich frage mich jetzt, aus welcher Quelle es kommen mag. Vielleicht habe ich es auch tatsächlich mal früher angefragt und bekommen. Also ich müsste jetzt wirklich ernsthaft mal nachschauen. Vielleicht habe ich es ja irgendwo das runtergezogen. Das war bestimmt ein Testmuster. Dann äh, lösche ich es gerne.
2: Bestimmt ein Testmuster?
1: Nein, ich hatte, ich, ich muss zugeben, natürlich, wie jeder habe ich früher irgendeine ähm, Software benutzt. Nein, nein, nein. Nein, doch, Das ich, ich finde, warum, warum kann, kann man ja sagen, das es wird ja nicht jetzt. mal wirklich verfolgt. Nee, das, es wird ja nicht verfolgt. Du nutzt ja. es ja nur für dich. Also das, da gab es ja noch nie Probleme. Nee, ich sag das, wie es ist. Ich habe ähm, mittlerweile vielleicht, vielleicht ein oder zwei Programme, die nicht gekauft sind. Und das auch nur, weil sie vielleicht noch nicht gekauft sind. Ich müsste jetzt wirklich nachschauen, weil ich es nicht mehr weiß. Früher weiß ich, als ich mit dem Mac angefangen habe, als umsteigender Windows-Nutzer, waren 98% aller Programme, die ich auf diesem Rechner hatte, nicht legal erworben. Weil da bist du da bist du gewohnter Windows-Nutzer, du ziehst dir eh alles aus der Börse, dir ist Software eh egal. Und irgendwann mit dem Umstieg auf den Mac kam das so langsam, dass Software vielleicht Geld kosten darf. Und jetzt habe ich mir wirklich tatsächlich von der Software, die ich habe, fast... also ich müsste wirklich, ich kann es an einer Hand abzählen, ich müsste aber nachgucken, äh, alles gekauft, was ich hier drauf habe. Oder angefragt, freundlicherweise bekommen, Falls sowas mal sein sollte, sagen wir das natürlich am Podcast. Wir sind ja nett und machen ja nicht Schleichwerbung. Also ich habe keine Ahnung, woher ich Pixelmeter habe. Vielleicht habe ich den mal von dem bekommen, dann sage ich danke. <lacht> Ansonsten bedanke ich mich bei der dubiosen Quelle. Ich, ich müsste jetzt nachschauen. Aber ähm, ich habe da jetzt äh, zurück zum Thema. Ich habe nichts über dieses äh, Batch-Processing irgendwie gefunden. Das finde ich immer ganz spannend, so Programme, die mehrere Bilder manipulieren.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das über, den, ähm, über diese Aktionen oder wie auch immer das nochmal unter OSX äh, funktioniert. Wie meinst du? Ich komme gerade nicht, ach, auf den, ähm, hier, der Automator könnte das glaube ich können. Ach so, mit,
1: ja gut, natürlich. Das, ja, der kann das, das stimmt, damit habe ja. ich
2: das auch mal gemacht, als ich noch nicht mit dieser Stapelverarbeitung von Photoshop so gut ähm, da gibt es sogar so fertige ähm, fertige, na, wie heißt das? Ding, so fertige Aktionen, die man ich, da benutzen kann.
0: Ich habe gerade reingeguckt, Pixelmator hat sich dort tatsächlich sogar eingenistet und da gibt es die Option Watermark Images
1: oh, immerhin. Des,
0: von Pixelmator, ähm, welche ähm, die Beschreibung, Disaction Watermark Support Image, with Supplied Image.
1: Okay. Klingt eigentlich gut. Ich ähm, wollte mich da jetzt mal, auch trimmen und so weiter. Ich wollte
2: mich da mal jetzt mal mit hier Lightroom. Äh, da können wir uns vielleicht später noch mal unterhalten Tim. Ähm, Lightroom Wasserzeichen einfügen. Machst du das in Lightroom?
0: Ich hasse Wasserzeichen. Es tut mir ja, leid. Ja, ich auch nicht. Ich
2: auch. Aber ich hätte sie trotzdem gern.
0: Wasserzeichen machen für mich ein Bild kaputt. Nett. Aber ja, kann. Aber wie kann man, schützt man machen? Schützt
1: du dein Bild dann davor, dass es sich irgendwie irgendwo zieht?
0: Erstens bin ich einfach der Ansicht, dass dass ich einfach noch nicht so gut bin, dass das jemand macht. Zum einen. Das, okay. eine Ach, das ist der eine Punkt. Dann das dann das andere ist. Ähm, ich habe ähm, in den Metadaten äh, meinen Namen drinstehen, das heißt, wenn sich jemand, sollte sich jemand für mein Bild wirklich interessieren ähm, oder für ein Bild interessieren, welches ich gemacht habe, dann kann man es immer noch rausfinden, wer das Bild gemacht hat und äh, dann immer noch auf mich aufmerksam werden und ähm, deswegen, ich schütze das Ganze gar nicht mehr, weil ich meine die Leute sind mittlerweile so, ich sag mal, dreist geworden, selbst wenn du ein Wasserzeichen drauf hast, was wie gesagt in meinen Augen einfach ein Bild komplett zerstört, das Bild kann noch so geil sein, sobald da ein Wasserzeichen drauf ist, hat es für mich verloren. Ähm, und deswegen, die Leute sind auch so dreist geworden, wenn du eins hast, entweder sie blören es aus ja. oder sie schneiden es einfach raus. Genau, also, das kommt noch ja, dazu. Ich finde auch, stimmt, dass, ja, ein Wasserzeichen,
2: stimmt, auch ja. dass ein Wasserzeichen keinen Schutz bietet. Äh, das finde ich auch. Aber tatsächlich benutze ich es manchmal ähm, wenn ich irgendwo bei bestimmten Quellen äh, Fotos äh, bin, äh, hochlade oder so. Aber sonst ähm, finde ich auch nicht, dass ein Wasserzeichen jetzt, dass man unbedingt ein Wasserzeichen braucht, wenn man meint, dass man seine Fotos schützen muss, ähm, weil die einfach so leicht überzustempeln und zu entfernen sind oder, wie Tim schon sagte, äh, abzuschneiden. Ähm, ja.
1: Gut, ähm, nächstes Thema. Ähm, der allseits bekannte Entwickler Stephen Truton Smith, den habt ihr vielleicht schon mal gehört, den Namen. der hat äh, mal wieder sich die Beta von iOS 11 reingezogen und äh, sehr, sehr im Detail beäugt und herausgefunden, dass im iPhone Drag-and-Drop funktioniert. Ähm, über, also über, über App-Grenzen hinweg, äh, wenn man irgendwie ein bisschen an Einstellungen rummanipuliert. Ich habe äh, selbst Drag-and-Drop jetzt auf dem iPhone schon mal testen können, allerdings innerhalb einer App. Also ne, bei Fotos zum Beispiel geht das ja auch. Aber in mehreren Apps äh, Drag-and-Drop nutzen, so wie auf dem iPad, das geht auf dem iPhone offiziell nicht. Wie gesagt, er hat es so ein bisschen gecrackt, ge wie auch nen nennt es, wie ihr wollt, ähm, reverse-engineert und bearbeitet und hat gesagt, man kann dann ähm, Drag-and-Drop auch auf der der iOS 11 iPhone-Beta nutzen. Wäre das für euch eine Funktion, die Sinn macht? Und wenn ja, wie würdet ihr euch die vorstellen?
0: So wie die Screenshot-Funktion. Und zwar, ähm, ich, also ich fände es generell sehr praktisch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich es nutzen würde. Aber angenommen, du kopierst ein bisschen Safari und hast eine URL, die du kopieren willst. Ähm, dann drückst du ja im, auf dem iPad ähm, äh, in das Adressfeld und ziehst sie dann quasi einfach rüber und dass du dann stattdessen halt echt einfach oben in den, äh, die URL quasi in die linkere untere Ecke ziehst oder sowas beispielsweise, ähm, wo dann halt auch das Foto auftaucht und dann erscheint da er quasi wie so ein Sammelbehälter, was dann einfach so die Zwischenablage sein könnte, wo du dann von mir aus auch per, weiß ich nicht, Wischgeste, was ja viele nicht wissen ist, wenn du in dem linkeren, linken Bereich auf dem iPhone, äh, mit Touch, äh, mit hier, äh, 3D Touch, äh, drückst, kannst, kommst du ja auch auf den App-Switcher, dass sowas dann halt auch beispielsweise für so ein, äh,
1: ich vergesse ja, für dass, so eine Zwischenablage so immer wieder. Das ist das ist ich kann, für mich ein du, oder? Man kann sich nicht dran gewöhnen. Du weißt genau, mit 3D Touch wird's schneller gehen mit, wie auch, ich, ich liebe nicht, diese Funktion. Ist einfach nicht in den Kopf.
0: Ich liebe diese Funktion und genau was könnte ich mir dann auch beispielsweise vorstellen mit ähm, hier als Zwischenablage, dass du dann halt quasi einfach gesammelt darauf zugreifen kannst, dann gehst du in die andere App rein. Du hast natürlich kein paralleles äh, Drag and Drop, das geht erlaubt der Platz natürlich schon einfach nicht. Aber dass du zumindest dann einfach so ähm, Daten austauschen kannst.
2: Wie war das mit dem App Switcher? Ich drücke die ganze Zeit, aber bei mir passiert nichts.
0: Das geht nur, wenn du 3D-Touch hast. Habe ich. Dann müsstest du eigentlich, es kann sein, dass sie das, also unter der ersten Beta von iOS 11 ging es bei mir auch nicht mehr. Ähm, unter iOS 10 ist es auf jeden Fall so, wenn man halt im linken, wenn man in irgendeiner App drin ist, ähm, da muss man einfach nur im linken Bereich ein bisschen drücken, als würdest du so ein bisschen quasi über, die, über das Feld hinweg drücken denke mal, dass es daran liegt. Also unter der ersten Beta ging es schon nicht mehr.
1: Und ja. Er geht nicht mehr. Vielleicht haben sie es auch rausgenommen, weil kein Mensch es benutzt. hat. Aber es war tatsächlich so, dass man einfach von links, wie wenn du wischst, also zum Beispiel aus der Detail-Mail-Ansicht in die Hauptansicht zurück, einfach mitdrücken genau. und dann kamst du auf, genau. die, auf die letzte App oder auf den App-Switcher, je nachdem, wie du es da äh,
0: Für mich eine der besten 3D-Touch-Dinger. Die habe ich geliebt. <lacht> Zack und weg ist <lacht> sie. Was magst du noch Herzlich so? Sag's nicht.
1: mal laut. <lacht> Besser nicht. Also in dieser, in dieser Demo, die, die er da bei Twitter zeigt, wir werden das verlinken, ähm, da ist es so, dass man da, da, dass man es quasi festhält, wie auch auf dem iPad, und dann drückt man mit irgendeinem anderen Finger einfach den Home-Button und kann dann die andere App auswählen, beziehungsweise in dem Fall auch schon mit diesem gehaltenen, du sagtest, Sammelbehälter, also mit dem, was unter dem Finger ist, der diese Zwischenablage hält, kann man auch auf eine andere App drauf, wie beim iPad, das da fallen lassen. Also das, das war schon cool gemacht. Ich weiß nicht, warum es nicht aktiviert ist, weil das ist auch sowas, das machst du nicht aus Versehen. Also es ist wieder so eine Pro-Funktion, die dem iPhone auch gut tun würde. Ich würde es gerne nutzen, die auch niemanden irgendwie behindert. Also die, die, weißt du, weil sie so unaufdringlich
0: ist. Ist halt die Frage, ob es vielleicht nicht einfach doch noch äh, ein Beta-Problem ist, dass sie es halt einfach vergessen haben, rauszunehmen, ähm oder äh, ob es tatsächlich kommt, wobei ich mir das dann halt schon schwierig vorstelle, wenn du sagst, das wird mit dem Home-Button ausgelöst und der beim nächsten iPhone nicht mehr
1: vorhanden ist. Es ging nur um den Wechsel zwischen Programmen. Okay, okay. Ja. ja also ja, okay. du musst ja irgendwie dahin kommen, wenn du weiß ich nicht, wenn es den Home-Button in der Form nicht mehr gibt, sondern es nur im Display ist, wird es ja auch bei Apple trotzdem noch irgendeinen Knopf geben, mit dem du auf den Startbildschirm zurückkommst. Also ich glaube diese diese äh, Metapher, die, die, das werden sie nicht los.
0: Ja, kommt drauf an. Und beim iPad kannst du ja auch mit äh, wischen. Also wenn du, ich glaube, so ja, die Hand irgendwie natürlich. so zusammenziehst, dann geht das halt wahrscheinlich. Ich glaube aber
1: nicht, dass der, der, dieses Home-Button zum Home-Bildschirm zurückkommt, irgendwann in, in naher Zukunft äh, ausstirbt. Das Na, ist ist schon glaube, also stimmt schon. Das stimmt irgendwie schon. wird es sicherlich umgesetzt werden, denke ich. Ähm, ja, also wie gesagt, er hatte, er hatte das ausprobiert, und äh, sagt jetzt hier auch, ähm, wenn das iPhone 8 wirklich einen virtuellen Homebutton hat auf dem Bildschirm, dann würde, sagt er, würde es super viel Sinn machen, wenn man den einfach mit Drag-and-Drop-Funktionalität ausstattet. Also du, du bist in der Fotos-App, wählst ja. ein Bild aus, wählst ein zweites Bild aus, ziehst die auf deinen virtuellen Homebutton und, und droppst sie quasi. also du, du bleibst da noch drauf. Man kennt das vom Mac. Wenn man was auf ein, auf ein Fenster zieht, auf ein Finderfenster oder im Dock auf das Finder-Symbol, dann dauert es einen Moment, das flackert kurz und das Finderfenster kommt. So ungefähr stellt er sich das vor, so könnte man das umsetzen. Ähm, ansonsten, ja, sagt er, es wäre bescheuert, Drag Drop nicht aufs iPhone zu bringen, damit das I iPad ein Jahr äh, brillieren kann. Sagt er, ist Schwachsinn. Keiner wird ein iPad statt dem iPhone wählen, nur weil es Drag Drop hat. <lacht> ähm, und äh, aber es ist Apple, es hat Salamitaktik. Ja, ich bin. Sehr gut. Das, das ist halt wirklich die Frage, warum es, warum es das nicht auf dem iPhone gibt. Es wird, oder beziehungsweise, wie du es sagst, wir sind erst bei der zweiten Beta. Wir reden ja immer noch über ungelegte Eier. Vielleicht kommt ja Drag -and Drop dann doch in einer der späteren Beta's in voller Unter, äh, Unterstützung. Als Future fürs neue iPhone. Für das, nur für das iPhone 8. Das heißt dann auch iPhone Drag -and Drop, heißt es. iPhone DD. Ähm, Do not disturb. Genau. Ähm.
2: Extra für Tim und die fünf Models.
1: Den habe ich jetzt nicht verstanden.
2: Tim schon, das reicht. Der ist,
1: der ist ein bisschen unterschwellig gewesen. <lacht> okay, ich glaube, ich habe ihn verstanden. Wir gehen mal weiter zum nächsten Thema. Ich glaube, ich muss das heute wirklich so ein bisschen äh,
2: Moderieren, ja. Äh,
1: genau. Habt ihr Planet of the Apps gesehen? Nein. Nein. Okay. Planet of the Apps ist, äh, für auch für die Hörer, die es nicht wissen, ist eine von Apple eigens produzierte Sendung. Sie fangen also doch mal an, wenn auch mit sowas. Ähm, die ganz grob funktioniert wie Höhle der Löwen. Das kennt ihr doch sicher.
2: Na klar. Nie
1: gesehen. Tim.
0: Ich habe sogar mehrere Produkte. Ich, ich muss zugeben, ich äh, boykottiere tatsächlich alle Sender, die mit RTL zu tun haben. Ja gut, zum das ist ein Argument. Zum anderen ja. Nein, ah, auch so Nein, nichts Kein Frauentausch? Nein. das verstehe ich, ich nein, ich, ich kenne solche ich, wenn, irgendwelche, wenn solche Sachen weg. kommen habe ich früher geguckt, Super. wo sie noch gelispelt hat nein, ähm, auf jeden <lacht> Fall ähm,
1: <lacht> Grüße an äh, Katja Burkhardt war das, ne? genau, ja,
0: nein, ähm, die Sache ist einfach ich kann mit solchen Sendungen generell nichts abgewinnen vor allen Dingen, weil ähm, Tim ist ich so ein großer Re Assi,
1: der muss sich die Assis nicht mehr im Fernsehen angucken Genauso ja, aus. Spiegel. Nein, Spaß beiseite. Nein, genau. wir, wir, wir kennen Nein, das nicht. Ich kann diesem ganzen Reality-Kram ein einfach nichts abgewinnen. Es ist Und es ganzen Du willst es doch irgendwie sehen, manchmal. Nein. Du bist darüber schon hinaus.
0: Ja, ich, 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 ich sehe es ich dann immer zwei Minuten später, wenn schon keiner mehr drüber lacht, in der Regel.
1: Ja, gut.
2: Okay. So wie neulich mit der Frau die Schieknopfpapier. Also, zum
1: Beispiel, genau. Ich, ähm, ich schaue schon Fernsehen. Ah, du, ähm, warte,
2: einen Moment. Du bist dann also der. Ja. Der irgendwelche alten Links von YouTube seinen Freunden schickt, habt ihr das schon gesehen und das ist schon Und jeder kennt schon seit ja. drei
1: Jahren. Ja.
0: Nein, es passiert tatsächlich häufig so, dass dann äh, über irgendwas gesprochen wird und ich sitze da halt dann tatsächlich fragend und äh, dann wird mir das Video gezeigt.
1: Aber das Konzept von, von die Hülle der Löwen und ähnlichen Sendungen ist dir bekannt? Ja, klar. Also, na ja, sonst, nee, ich, ich hätte es ja gerne mal, wir haben ja auch Hörer, die, ja, die weiß nicht man alles nie. Kennen. Bei dir weiß man nie, richtig. Also bei Höhle der Löwen ist es so, dass ein, ein äh, Gründer mit irgendeiner Idee den Juroren etwas präsentiert. Das ist von äh, Shark Tank, kommt äh, glaube ich aus den Staaten oder ich irre mich. Und es kommt aus Holland. Ich habe nämlich was drüber gelesen. Annika? nicht. Ich würde nicht direkt mit dem Kopf schütteln, weil ich ja, glaube, ja, ja, das ist wieder ja. was von John De Mole, Weil ja, der macht ja, ja. ja immer nur so einen Kack. Das Wie auch richtig. immer. Sie eben genau, deswegen gucke ich es nicht. Traumhochzeit? Äh, äh, Domino Day? Nein, nee, oh das jetzt, war geil. es wird ja immer ha, schlimmer. Got you. Also, ähm, Atomino, der ist aber auch lange her der Letzte. Fällt Leider uns, ja. Also. Ich glaube, der Holländer hat keinen Bock das mehr Das habe ich wirklich gerne gesehen. Okay, also, Höhle der Löwen. Ähm, ein ein, 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 ein um, Gründer stellt Investoren etwas vor und sagt, er gibt Geschäftsanteile ab, dafür, dass die einsteigen. Planet of the Apps ist quasi genau das Gleiche. Nur dass in der Jury äh, super bekannte App-Entwickler sitzen, wie zum Beispiel äh, Jessica Alba, Gwyneth Paltrow und Will I .am. Das Tim?
2: Tim guckts jetzt doch mal. Ich frag,
1: Nein, nein, ich bin gerade nur irritiert, weil ich äh, du
0: sagtest super bekannte App-Entwickler. Das war ein
1: Scherz. Ich glaube, die haben damit überhaupt okay. gar nichts am Hut und ich frage mich immer noch, warum die in dieser Jury sitzen. Aber das tut nichts zur Als sie Sache. fährt. Das ist ja auch nicht schlecht, also die haben auch wirklich gute Sachen gesagt und offensichtlich auch, auch zumindest laut meiner Ansicht, ein Auge für gute Apps oder so, ja? Ähm ja, Annika?
2: Die Höhle der Löwen ist ein Ableger der Sendung Dragons Den und äh, das wurde weltweit von Sony Pictures produziert.
1: Danke. Stimmt, ja. Aber, aber das war nicht Holland dann zuerst, das war dann UK wahrscheinlich, oder?
2: Das Grundkonzept stammt aus Japan.
1: Ach, Japan. Okay. Dann nehme ich alles zurück. Dann war Holland irgendwas anderes. Mal wieder. Auf jeden Fall, ähm, Planet of the Apps ist aber, glaube ich, nicht lizenziert oder so. Ist keins dieser Formate. Ich weiß es nicht. Du könntest mal versuchen, das rauszufinden, ob Was, da Apple mal, doch, ob, ob, ob Apple Geld abgedrückt hat an den Produzenten von Dragon's Den, also an, an Sony dann quasi, als Lizenzgebühr dafür, dass sie Planet of the Apps machen dürfen. Ich würde jetzt sagen, nein, weil das Format schon unterschiedlich ist. Ähm, aber es, es sind auch gewisse Parallelen da, die man nicht außer Acht lassen sollte. Und zwar ist es da so, dass sich ähm, App, also auch wieder Gründer, logischerweise App-Entwickler, App äh, diesem Team vorstellen. Äh, Gary Vaynerchuk sitzt da, We We Vaynerchuk, Vaynerchuk, sitzt da noch drin. Ich weiß nicht, wie der Name ausgesprochen wird. Der äh, Vayner Media hat irgendwie 300 Mitarbeiter und macht irgendwie ganz krasse Sachen ganz große große Marken, die die irgendwie vertreten. Ich müsste jetzt nur mal nachschauen, weil ich leider mir natürlich nicht notiert habe, was genau die machen. Auf jeden Fall stellen sich da diese, diese App-Entwickler eben vor, fahren auf, also stellen sich erstmal dem Publikum vor, man sieht eine, eine Matze über die, dann fahren die auf einer, auf einem Rollband, wie so eine Rolltreppe, fahren die nach unten ins Studio rein und haben quasi einen Pitch von, und das unterscheidet es von Höhle der Löwen, die haben eine Zeit, glaube ich, von 30 Sekunden ihre App-Idee vorzustellen. Und in der Zeit müssen die vier sich schon entschieden haben. Wenn dann also soweit ich weiß, können die sich auch immer noch komplett umentscheiden. Also es war auch schon so, dass einer nur Grün hatte und dann haben die anderen gesagt, oh, das klingt gar nicht so schlecht, ich steige mit ein. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn alle sagen, nee, das ist Mist. Ich weiß nicht, ob du dann nochmal so eine Möglichkeit hast, doch noch einen zu überzeugen. Aber mhm. wie gesagt, du hast erstmal diese 30 Sekunden, die du dieses Rollband darunter saust ähm, Ach, und während musst halt runtergeht? Ja, ne, du, du bist auf diesem Rollband, also oben geht eine Tür auf, du fährst auf diesem Rollband und dann sagst du, hi, ich bin Ben und meine App-Idee ist so. Und dann erzähle ich kurz meine App-Idee. Pixel, Pixelmater, Grafik. Und es ist ein Programm, das sowohl als Addon für Fotos für den Mac äh, genutzt werden kann, als auch ein vollwertiger Illustrator ich und InDesignersatz ist. So, und dann, dann äh, genau. Und dann wartest du darauf, ob die alle buzzern. Und, ähm ja, dann wird in dieser Serie, werden auch immer nur zwei Apps im Detail vorgestellt. Es wird halt gezeigt, wie das Coaching am Anfang funktioniert mit einem dieser Juroren und dann wiederum stellst du dich aber erst ähm, bei dem ähm, äh, bei den Investoren vor, bei dieser Investorengruppe, die das halt dann nachher auch finanziert. So, also das ist also du siehst gleich, vorher gar nichts also, genau. du hast
2: vorher nicht nochmal von dem also die vier, die da sitzen sind davon ist nicht einer, der, der dich berät, wie du es am besten machst.
1: Doch, doch, der okay, ist quasi dein Mentor. Ja. Ähm, also, ne, ich, ich würde jetzt, wahrscheinlich würde ich Will .i am wählen, weil der einfach ein cooler Typ ist. Und wie gesagt, ich finde auch, die haben auch Jessica Alba, wo du eigentlich denkst, das ist eine Schauspielerin. Ich denke, die weiß gerade mal, wie man ein iPhone bedient. Also nicht, weil das jetzt eine Frau ist oder so, ja. Aber einfach, weil sie eine Schauspielerin ist und weil sie damit einen Job hat und weil ich andere Leute kenne, die das iPhone und App-Entwicklung und sowas nicht als Job haben und sehe, wie wenig Ahnung die haben. Aber gut, selbst Jessica Alba, Gwyneth Paltrow, ja Gwyneth Paltrow und Willa M haben wirklich gute, wie ich finde, gute Sachen zu diesen zu diesen Apps eben gesagt. Und dieses, und, ähm,
2: dieses Buzzern, ja. das dürfen dann aber trotzdem auch alle, also der Mentor auch selbst.
1: W während die Buzzern, ist ja noch keiner dann Mentor. Achso,
2: ja, das war doch die Frage.
1: Achso, en nein, entschuldige, du stellst dich da wirklich als Küken vor. Kein Mensch kennt dich, du fährst runter, dann lernen dich die vier kennen, die ich gerade genannt habe. Also hier Gary Vaynerchuk, wie auch immer. Äh, Darf Fout ich ganz und kurz und, und Jessica Alba, ja. Die, du darfst dann, wenn du da
0: runtergefahren bist, aber dann tatsächlich nur sagen, hey, ich mache hier die und die App und so weiter. Und mehr nicht, also die sehen du hast nichts davon, Sekunden gar 30 Sekunden
1: Zeit und sie sehen, glaube ich, einen Screenshot. Und das war's. Oder dein Logo. Aber du musst es pitchen. Du, du, du selbst musst es pitchen. Die sehen keine Präsentation oder sonst irgendwas. Okay. Ich, wie okay. gesagt, ich glaube, sie sehen dein Logo, woran man schon mal erkennt, ob jemand ganz grob grafisch Müll ist. Aber mal ganz ehrlich, wir alle wissen, wie diese Castingshows funktionieren. Da kommt kein Vollhorst hin. Die haben alle schöne Logos. Naja. teilweise auch schon, ähm, ja, mit Ausnahme von DSDS. Aber, ähm, äh, nein, beziehungsweise bei DSDS ist es auch so, kleine Anekdote aus meinem Leben. Ähm, ich war da mal, jetzt erzähle ich das in einem Podcast und das kann sich jeder anhören, das ist grauenvoll. Ich war da mal und ich weiß, dass auch bei DSDS ein Produzententeam vor der eigentlichen Jury sitzt und die Spreu vom Weizen trennt. Und tatsächlich auch die schlechten weiternimmt, damit sie im Fernsehen zerrissen werden können. Das ist, Link zur Aufnahme in den Show Notes bitte. Das ist uncool. Gibt's nicht, Gott sei Dank. Das ist sehr, sehr uncool, aber das ist tatsächlich so. Ähm, und so ja, wird es hier auch das haben wir uns sein. jetzt
2: auch alle gedacht, aber was?
1: So wird es bei, bei äh, Planet of the Apes auch ab, sein. was? Nein, jetzt lass mich doch mal bitte wieder hier zum Podcast zurückkommen. Ich möchte da gar nicht weiter drauf eingehen. Ähm, Kann ich verstehen. Nein, ich, nee, ich wollte nur ganz kurz sagen, viele wissen das nicht. Die denken, dann, warum, die denken dann, warum Annika die denken dann, warum sind denn die Idioten jetzt da in der Jury gelandet? Ja? Benjamin. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, das ist Tech Talk hier und nicht Sing Talk. Ja? Was mal einen hast zweiten Podcast du gesungen? So...
2: Jetzt sag Möchte doch ich jetzt... mal. Ich weiß es nicht mehr. Britney? <lacht> 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 Nein. <lacht>
1: ich würde ja
0: irgendwie so Singer-Songwriter was sagen. Irgendwie, wie heißt James Blunt-like oder so.
1: Okay, okay, okay. Ich so peinlich ist es eigentlich gar nicht, weil wenigstens ach, hatte ich, ich weiß es die gar Eier. Nicht mehr. Erstens natürlich weiß ich es. Erstens hatte ich die Eier da hinzugehen. Zweitens war es gar nicht so schlecht. Und drittens, I'm wenn ihr's erratet, sag ich's <lacht> ihr es erwartet, sage ich es euch. Ihr dürft jetzt raten. Aber wir nehmen hier einen Podcast auf, also lasst euch nicht eine Stunde Zeit.
2: Wie viel? Wie lang? Wie lang ist das her gewesen?
1: Was? Oh, oh, ach du Schande! Ähm, acht Jahre. Kings zehn of Leon irgendwie was? Ewig. Ja, da gab es Kings of Leon noch nicht. Ja, das ja, ist schon, fast das 10 Jahre Jahre schon fast zehn Jahre her. In Cubus. Alter, das höre ich sogar. Nein, aber warte. Aber so Huber-Stank-mäßig oder so irgendwas, geworden? was es auch bei auch in,
2: so, Irgendwie sowas, was es auch bei hier Things gibt. Tatsächlich,
1: du? tatsächlich was deutsches. Wolle Petri. Forster. Nein, eine Band. Lene. Pur. Hey, eine mega geile, mega deutsche Band. Aus deiner Nähe, Annika. Mehr Tipps kann ich nicht geben. Revolverheld. Richtig. Richtig. Glückwunsch. Und ich bin nicht aus dem Norden. Ich habe ich hab, ich hab tatsächlich eine, eine Version von äh, Die Welt steht still vorgetragen, von Revolverheld,
2: Die wir jetzt, jetzt hören woll, jetzt können. Woll, nein. The jetzt. The stage <lacht> is ir yours. Irgendwann,
1: irgendwann vielleicht, aber jetzt gerade nicht. Ähm, jetzt mal ernsthaft, ganz kurz zurück zum Thema, während wir hier noch aufnehmen. Ähm, bei Planet of the Apps ist es so, dass du dieses Rollband runterfährst und in der Zeit halt eben Zeit hast, deine App zu pitchen. Wenn dann du halt nicht kleben bleibst und jemand deine App geil findet, dann bist du raus. Wenn dich jemand gut findet, ähm, beziehungsweise wenn dich mehrere gut finden, ist es wie bei The Voice, du hast selbst dann die Wahl und sagst, ich will am besten mit WillIM sprechen, dann wird er dein Mentor und begleitet dich in einem Zeitraum von, ich glaube, zwei Wochen waren es, also einige Wochen ähm, und coacht dich und schaut, was kann man an der App noch machen, ist das ordentlich bewertet, die App, ist das... Ähm, von der Funktionalität her, können wir was einbauen, was ausbauen, ist der Datenschutz gegeben und so weiter. Das macht wirklich alles der Star, der Coach, der dich da an die Hand nimmt. Und dann kommst du zu den Investoren und ähm, musst dann deine Idee nochmal vorstellen und dann geht es eben darum, kriegst du Kohle oder kriegst du keine. So funktioniert es
2: Ah, okay, verstehe.
0: Ich verstehe aber ehrlich gesagt nicht, was da einfach ähm, so der ähm ja, dieser Burner dran sein soll, dass man sich diese äh, Serie jetzt anschauen sollte. Ich glaube, dafür muss man dann einfach das Interesse an diesem Genre haben, ich, oder?
1: Ja, eben. Also ich so als ITler kann nur sagen, ich habe natürlich auch Interesse an Apps. Und ich meine, ihr auch, weil wir machen ja auch diesen Podcast, so ist es ja nicht. Und dann interessiert mich natürlich auch, was finden die Leute cool? wo Einfach so dieser Entscheidungsfindungsprozess. Warum ist diese App was wert? Warum ist sie nichts wert? Was zieht, was zieht nicht? Fand ich ganz spannend. Muss ich nicht jeder anschauen? Man kann sich die erste Folge anschauen unter planetoftheapps.com. Wir verlinken es. Ähm, alle weiteren Folgen gibt es dann nur als Apple Music Mitglied. Ähm, aber, das am Rande, es ist halt schon mal ein erster Video Content innerhalb dieser Apple Music Mitgliedschaft, was ich nicht schlecht finde. Ähm, von daher, das ist so mein Tipp am Rande. Ich fand es ganz nett. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr ein bisschen Freizeit habt, mal eine, ich glaube, dreiviertel Stunde, 50 Minuten geht eine Folge. Schaut euch die erste einfach an. Äh, wie gesagt, wir verlinken das. Und äh, wenn es euch nicht gefällt äh, oder ihr denkt, dass es das eine Verschwendung eurer wertvollen Lebenszeit ist, so wie Tim, der, der gerade nickt, dann ähm, kein Problem. Hinterlasst uns gerne Feedback, sagt, bitte redet nie wieder über sowas. Kein Mensch braucht das. Kein Thema. Ähm, dann, dann lassen wir das beim nächsten Mal raus. Aber was alle derbe abfeiern und das ist eine super Überleitung zum zweiten äh, äh, Video. Thema, woran Apple sich wagt. Die haben ja die Rechte am an Carpool-Karaoke gekauft. Ähm, ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hatte von euch vorher, aber sehr wahrscheinlich, weil es irgendwie jeder kennt. Tim, du auch? Wa yep. Weil man dafür keinen Fernseher braucht, oder <lacht> ich, scha
0: ich schaue schon Fernsehen, allerdings mehr
1: Ach so, halt, du äh, hast einen Fernseher. Sorry, ich, ich hatte verstanden, ja, ja, du hast ja, keinen sicher. Fernseher.
0: Nein, nein, das schon. Ich boykottiere halt nur alles, was von RTL kommt. Außer da läuft mal irgendwie ein Spielfilm GZS? oder so, der kommt. Ich sagte Spielfilme und nicht. Ich, ähm, ich hatte
1: auch sehr lange keinen Fernseher ähm, für irgendwie anderthalb, zwei Jahre. Es hat mir gar nicht gefehlt. Von daher. Es ist, verstehe ich das? Dazu kommt aber Welt auch. Üben?
0: Ja. <lacht> Nein, aber der Punkt ist halt auch einfach: bei mir ist es der Fall, ich gucke mittlerweile 90% über Netflix. Ähm, vielleicht noch ein bisschen hier Böhmermann äh, und Schlag. Ach hier, wie heißt es nicht? Äh, Schulz und Böhmermann, halt so generell die Richtung. Ähm, und ansonsten ist es bei mir echt mehr so auf non-lineares Fernsehen umgeswitcht.
1: Also Netflix, Amazon.
0: Genau. Über meinen Fernseher, den ich hier habe.
1: Ja, ja, okay, gut, klar. Du willst ja auch nicht auf 13 Zoll oder was auch immer. Richtig. Genau. Ähm, A Couple Karaoke ist von James Corden. Und ähm, wer das nicht weiß von den Hörern. Und ähm, da war immer James Corden im Auto mit einem anderen Star. Und die beiden haben zu den Liedern von eben diesem Star quasi Karaoke gesungen. Und äh, ja Mega ähm, lustig. Mega, mega lustig. Justin Bieber war da. Hier die die also fünf die bekloppten. Die Wookie-Frau war da. Ed Sheeran war zweimal, glaube ich sogar. Nee, äh, Justin Bieber war zweimal sogar da. Ed Sheeran und war hier, da.
2: Und ähm, hier ähm, diese Wookie Michelle Frau? Obama.
1: Michelle Obama. Wer, wen meinst du,
0: Tim? Diese Wookie-Frau, die war, die ging noch mal bei Facebook so steil, weil sie irgendwie so ein komisches Kostüm hatte von Star Wars, glaube ich, war das. Ähm, und dann hat sie dann hat sie so ein Lachflash bekommen, weil sie das so lustig fand. Und dann wurde die doch da, glaube ich, auch eingeladen.
1: Da bin ich jetzt gerade, um ehrlich zu sein, nicht ganz sicher. Aber wahrscheinlich habe ich mal was verpasst. Okay. Kommt ja auch vor. Aber, also, namhafte Weltstars. Äh, du sagtest es gerade noch, selbst Michelle Obama war da und hat auch gesungen. Äh, ein bisschen. Ähm, das war auch sehr, sehr, sehr geil. Ähm, wer war denn noch da? Stevie Wonder zum Beispiel auch. Also nicht nur die jungen Wilden, sondern eben auch alteingesessene. Sia war da. Die, das die ich cool, finde ja. eine der besten Stimmen der Welt hat. Also wer Sia nur von Chandelier kennt, ähm, sollte sich vielleicht mal äh, alles von ihr anhören. Auch ein paar ruhigere Nummern, auch ein paar ältere Videos. Ich finde das auch, um ehrlich zu sein, jetzt auch wenn wir hier gar nicht der Music-Podcast sind, was wir wohl echt machen könnten, aber ich finde Sia so bemerkenswert, weil die so eine krasse Stimme hat und dann aber offensichtlich auch so, so einen auf äh, Crow macht. Und dann mit ihrer, mit ihrer quasi Haarmaske dann auf die Bühne geht, obwohl sie gar nicht hässlich ist. Sie ist einfach nur alt. Aber sie sieht echt sie ist echt hübsch. Sie ist einfach nur über 40. Und ich weiß auch nicht, was genau der Beweggrund war für dieses Versteckspiel. Aber jetzt, wo sie das nicht mehr tut, finde ich das sehr viel angenehmer. Ich glaube, es glaub, war einfach nur Privatsphäre. Ja,
2: ich glaube, das war dieses, sie wollte für ihre Musik halt bekannt sein. Und nicht. ich glaube, sie hatte das okay, auch in okay. diesem Carpool Karaoke, glaube ich, angesprochen. Och, ich bin mir nicht ganz oh, sicher.
1: Ich, ich
2: habe
1: ja. gerade zu der Zeit viel zu viel von Sia gesehen. Von daher bin ich nicht sicher, ob, ob das bei Carpool Carry war. Whatever, Apple hat es gekauft. Apple hat das Format gekauft. Ähm, aber es sind auch noch neue Episoden bei James Corden danach erschienen. Meine ich. Bitte nicken, falls ihr mir recht gebt. Ansonsten <lacht> Beide, beide, beide wissen es nicht genau. Ich meine, ja ich meine, es kam, äh, Ed Sheeran zum Beispiel ist relativ neu. Die kam erst vor einem Monat. Ich meine, es mag sein, dass die schon vor vier oder fünf produziert wurde. Aber alle hatten ja Angst, dass mit dem Kauf von, von Carpool Karaoke für Apple äh, diese Serie ausstirbt. Und seitdem sind neue Folgen erschienen, meine ich. Ähm, von daher erstmal kein Grund zur Sorge. Ich hoffe, das bleibt so. Und was Apple vorhat, die haben das Ganze jetzt auch eben... Ähm, nochmal öffentlich betont quasi, wann es losgeht, weil es wurde nur bekannt unter der Hand quasi, dass sie es gekauft haben. Äh, jetzt, jetzt hat Apple selbst in der Pressemitteilung ähm, gesagt, dass am 8. August dieses Jahr äh, die Carpool Karaoke Show ähm, startet bei Apple Music als Ableger. Es wird nicht immer, ich glaube, einmal ist James Corden auch dabei. Es wird aber nicht immer James Corden oder irgendein Apple-Typ auf dem Fahrersitz dieses Autos sitzen, sondern teilweise sind es auch zwei Stars, ähm, die eben ähm, zusammen im Auto fahren und gegenseitig ihre Songs singen und teilweise findet es auch gar nicht in einem Auto statt, so wie man im äh, Trailer gesehen hat. Und äh, das finde ich auch noch viel cooler als Blended of the Apps, weil Musik viel geiler ist als all dieser ganze technik ähm, Also das ist was, das würde ich finde ich, spricht auf jeden Fall für eine Apple Music Mitgliedschaft. Wer die noch nicht hat, ich meine, lässt sich drüber streiten, aber ähm, wenn Apple das ordentlich ausbaut, ist das auf jeden Fall ein Format, dass es mir wert wäre, ein paar Euro im Monat, keine 10, nicht für eine Sendung, aber so zwei drei Euro im Monat alleine mal für Carpool Karaoke auszugeben, wenn da regelmäßig was kommt. Das weiß man ja leider alles noch nicht. Ähm, ist, ihr, ihr habt, glaube ich, beide Apple Music, oder? Annika, du hast Spotify? Ja, ja, genau, ja das es, es wir, kam dann doch ich noch. Ja, vor okay.
2: letztes Mal.
0: Das ja, ja, genau. genau. Kurzzeitgedächtnis. Wir sind beide Spotify-Fraktion. Du auch? Ja, sicher.
1: Unglaublich.
0: Ja, nee, nein. Wir die Sache ist ja, halt einfach die. Die, die Sache ist halt einfach die. Spotify, Spotify war zuerst da. Ähm, man hat sich irgendwann seine Playlisten angelegt. Ich habe da alles, was ich will. Ich habe vor allen Dingen meinen Bömi dort. Ähm, und äh, mehr will ich gar nicht. Ich äh, bin da rundum zufrieden und ähm, Annika hatte es auch, das war nämlich ein Argument von Annika letztes Mal, ähm, was ich halt auch so voll nur unterschreiben kann, ich mag einfach nicht den, äh, das User-Interface von Apple Music, das ist, liegt mir einfach bei Spotify, das ist für mich einfach so, wie eine Musik-Library sein sollte und nicht so ein bisschen, Apple Music ist für mich so ein bisschen, ich weiß nicht, wo vorne und hinten genau.
1: ist, das ist für mich einfach so nicht so ganz durch, so durch und ein bisschen nicht fertig gedacht. Ja, das mag sein. Du bist tatsächlich nicht der Einzige, der das sagt. Also ich, wir hatten es in der letzten Folge, glaube ich, auch sogar kurz. Ich komme damit klar. Ich verstehe nicht, was man an der Bedienung an sich nicht versteht. Also wo man sagt, ich finde was nicht oder so. Das, das geht, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber es ist einfach nicht so flüssig, wie man das will. Das ist ja die Sache. Weiß, was die Sache meinst. ist
0: absolut. Und die Sache ist natürlich halt auch einfach, die beide kosten gleich viel. Dementsprechend ist für mich halt auch einfach nicht so ähm, der Elan. Oder so äh, der Grund vorhanden, warum ich mich denn damit auseinander Ich bin ja immer bereit und offen, mir neue Sachen anzugucken, wenn sie denn gut sind und äh, mich da auch einzuarbeiten. Aber äh, da muss da für mich halt auch ein Pro-Argument äh, vorhanden sein. Es hat sein. einfach das keinen Mehrwert für dich. Genau, es hat für mich noch keinen Mehrwert zurzeit. Den, den sehe Weiß ich tatsächlich ich.
1: auch Ich hatte nur bei Spotify, soweit ich mich erinnern kann, glaube ich, niemals äh, bei Spotify selbst eine bezahlte Mitgliedschaft, sondern das Ganze nur über meinen Telekom-Vertrag, wo es das ja mal ähm, dann eben gab, mit noch mehr Datenvolumen und so eine Geschichte. Da hatte ich das mal eine Zeit lang. Ich bin aber halt, ich meine, ich habe es auch schon im Podcast gesagt, ich bin nicht so der Playlisten-Mensch. Ähm, ich habe eine Library und klicke auf Shuffle und dann gucke ich mal, was kommt. Ähm, da mag ich die Ausnahme sein, tatsächlich, und nicht die Regel. Ähm, Normal mhm. scheint es wohl zu sein, sich wirklich sehr viele Playlisten für jeden, für jeden, jede Occasion irgendwie zurechtzubasteln. Und ähm, wer das halt, du sagst es, wer das schon bei Spotify hat, du hast da schon 50 Playlisten willst du die jetzt bei Apple Music neu anlegen für das gleiche das Geld? Ist das, das ist Schwachsinn. Also? Das, ist, das ist das eine, das andere ist
0: aber auch gut. Da kann man vielleicht drüber äh, philosophieren, dass das ich, vielleicht auch ein bisschen so vom Einfluss Apple herrührt. Spotify hat halt sehr ähm, viel mittlerweile auch in so äh, persönlichen Playlisten nachgelegt. Ja, finde zum Beispiel, es gibt so zwei meiner absoluten Favorite-Playlisten. Einmal am Freitag kommt halt, Freitags ist ja immer Release Released, ja. da kommen neue Alben und so weiter raus ähm, und dann gibt es halt so eine App, die nennt sich Release Radar, da sind dann nur die Lieder drin, die ähm, neu rausgekommen sind, die aber auch bisher deinem persönlichen Musikgeschmack ähm, zutreffen können und dann kommt halt am Montag ähm, noch mal eine Playlist raus, ähm, ich weiß gerade nicht, wie die heißt, ich glaube deine Playlist oder so, heißt Woche. die? Playlist ähm, ja, genau, ähm, wo du dann halt auch, oder Discover Weekly hieß die früher, da kamen dann einfach mal so komplett einfach bunt gemischt Lieder raus, ähm, die dir halt auch gefallen können. Und es ist, ich weiß nicht, mittlerweile, gut, ich habe mein Spotify-Account jetzt auch schon ein Weilchen, es ist aber einfach erschreckend, wie gut dieser Algorithmus geworden ist. Es ist ja, halt wirklich teilweise, Woche. genau, es sind halt mittlerweile echt wirklich so, ähm, es wird von Mal zu Mal gefühlt immer besser. Ich habe jetzt heute meinen, äh, meinen neuen Mix heute, wir nehmen jetzt die, die es halt nicht wissen, wir nehmen heute am Montag auf. Ähm, ich war heute Morgen beim Sport und habe da mein Album oder den Mix quasi durchgehört. Ich habe nicht ein Lied gehabt, wo ich bisher geskippt habe. Und das ist schon beeindruckend und vieles davon kannte ich nicht. Und das, das, ist beeindruckend, das, das, ist, ja. das ist, das ist für mich halt echt einfach so einer der größten Mehrwerte. Und das müsste ich bei Apple Music alles neu aufbauen, wenn es überhaupt sowas dort gibt.
1: Es gibt bei Apple Music diese Playlisten, natürlich. Ähm, und was ich jetzt fragen wollte, ähm, bei Spotify, weil das weiß ich leider nicht, ob diese ähm, Playlisten sich auch automatisch aktualisieren, aber hacken, wenn du die App nicht nutzt. Weil bei Apple Music ist es ja so, dadurch, dass das im System ist, kann es im Hintergrund machen, was es will. Und sobald die Playlist aktualisiert wird, also dieser Mix der Woche, lädt diese Playlist automatisch die neuen Songs runter und schmeißt die alten logischerweise vom Gerät. Wie ist das denn jetzt, wenn ich freitags das letzte Mal meinen Mix der Woche höre und mache Spotify dann bis Montagabend nicht mehr auf und sitzt dann im Auto. Und Montag früh kommt die neue, der neue Mix der Woche. Ist der dann offline auf dem iPhone verfügbar oder nicht? Offline hast du sowieso nur,
0: wenn du ähm, hier, wenn du Spotify Premium nutzen kannst. Ähm, äh, das ist der eine
1: Punkt. Für einen fairen Vergleich gehe ich schon von den bezahlbaren so, okay. erstmal aus. Also das ist das voraus. So, nein, ja. also
0: er zeigt dir das halt an tatsächlich ähm, und du kannst in den Optionen sagen, wie er das Ganze runterladen soll. Ob du, okay. äh, ich habe es bei mir zum ich habe bei mir aktiviert nur im Wi-Fi. Dann funktioniert ja. das
1: aber ziemlich gut. Aber ist es dann so, dass Spotify auch in dieser Liste der der Hintergrundaktualisierungs-Apps zu finden ist? Weil wenn Spotify eine Hintergrundaktualisierung hat, diese Komponente, dann darf es ja von der CPU mal kurz ein Update anfordern quasi, also hin und wieder. Ich meine, sich ja. Lassen. Dann wäre das auch, also wie gesagt, das ist jetzt für mich auch nicht die super Funktion, meine Freundin sagte das nur. Die hatte mich darauf hingewiesen, ich wusste das selber gar nicht, wie gesagt, ich bin ich so der Playlisten-Hörer dass diese Apple Mixes sich eben automatisch im Hintergrund, auch nur im Wi-Fi, wenn du das willst, aktualisieren und dir so einfach ohne dein weiteres Zutun jede Woche neue Musik bereitstellen. Also diese Apple hat so eine Playlist, das war nicht nur dein Mix, sondern es war diese äh, A-Pop, also die A-Titel, die besten Titel aus Pop, aus Rock, aus Jazz, aus House, da gibt es verschiedene Playlisten. Die aktualisieren sie auch hin und wieder und dann kriegst du auch direkt diese Updates. Das fand ich ganz spannend, wäre jetzt für mich auch kein Muss. Ich muss ehrlich gesagt sagen, also ich bin mir nicht ganz so sicher. Was,
0: ich halt, was mir halt mal öfters aufgefallen ist, dass wenn ich es halt mal eine längere Zeit lang nicht auf hatte die App, dann sehe ich halt schon, dass er ähm, ich glaube in der Übersicht vom Profil oder so, dann sieht man schon, dass er im Hintergrund so äh, Ladesong 50 von 75 oder so runter. Also er macht das schon irgendwas im Hintergrund.
2: Also, okay.
1: dann also Ich müsste jetzt halt testen, aber dann scheint es so zu sein. Ich
2: weiß, dass er bei mir zum Beispiel, ähm, wenn ich gerade äh, neue Lieder in meine Playlist hinzugefügt habe und dann vom Offline in den Online-Mode wechsel, ähm, dass er dann nur runterlädt, wenn ich die App offen habe.
1: Ja. Spricht eher ja. dagegen. Aber gut, wir lassen das mal so im Raum stehen. Das mag jetzt auch, also ich wollte das nur am Rande erwähnen, dass Apple das macht, weil ich das eigentlich cool fand. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch gar nicht so mein Thema, weil das nicht meine, mein, mein Hauptweg, Musik zu hören ist. Aber den einen oder anderen wird es sicherlich freuen. Und falls uns jemand was zum genauen Verhalten von Spotify sagen kann, bitte einfach mal einen kurzen Kommentar da lassen bei Twitter oder im, äh, in der Seite zur, zur Podcast-Episode oder per E-Mail. Aber eine
2: Hintergrundaktualisierung kann man bei Spotify einstellen.
1: Okay, alles klar. Dann, wie gesagt Müsste man jetzt, müsste man beobachten. Wie gesagt, ist jetzt auch nicht die Hauptfunktion, will jetzt nicht sagen, deswegen muss man Apple Music haben. Ich glaube, wenn ich jetzt bei Spotify langjähriger, zahlender Nutzer wäre und da meine ganzen Playlists hätte und alles wunderbar läuft, muss ich sagen, wüsste ich jetzt auch nicht, warum ich umsteigen soll. Also, für mich ist der riesige Vorteil, aber wir hatten es auch in der letzten Folge schon, Annika, du sagtest, dass man kann auch bei Spotify eigene Musik irgendwie reinziehen. Ja, genau. Du das, gesagt. Ähm, das war bei Apple halt ja, man mag ihn Vorwerfen von Anfang an nicht ganz durchdacht. Sie sind wieder über Umwege zum Ziel gekommen und haben das Ziel auch noch nicht ganz erreicht. Äh, ja, wie es bei der, bei der Fotos-Geschichte äh, war, mit dem Fotostream, den sie jetzt beerdigt haben und dann sagen, hier ist die Fotomediathek, die ist super. Den Fotostream gibt es aber immer noch. Kein Mensch hat den je verstanden. Es fällt mir so schwer, den zu erklären, weil es weil's die Leute nicht in den Kopf bekommen, wieso dieser Fotostream so kompliziert ist. Ähm, und mit der iCloud-Fotomediathek haben sie halt wirklich eine super einfache Lösung und alles läuft so, wie es soll. Und das war bei der Musik ja genauso. Erst kam iTunes Match, das brauchtest du, damit deine eigenen Titel hochgeladen werden. Jetzt gibt's iTunes in the Cloud. Es gibt aber trotzdem noch Match, das deine Titel matcht. Es ist schon, also immer noch sehr verwirrend. Ich glaube, ich kann es ganz grob auseinanderhalten. Match heißt, deine Titel werden hochgeladen. iTunes in the Cloud heißt, alles, was du in deinem iTunes hast, was du bei Apple gekauft hast, kannst du ohne herunterzuladen anhören. Und Apple Music ist eine Bibliothek von 40.000 Titeln. Und all das ist in einer Musikmediathek. Das ist für mich der große Vorteil. Ich sehe das als Vorteil. Wer gar keine gekaufte Musik mehr hat oder ganz bewusst sagt, ich will mit dir nichts zu tun haben, der, ähm, der findet das vielleicht sogar eher schlecht. Mag sein, aber ich finde das ein Vorteil von Apple. Äh, von der Apple war, -App. Match nicht, war Match nicht das, womit man seine Musik sauber waschen konnte? Match war das, womit man seine Musik sauber waschen konnte, ja. Hast du dir okay. schön hier bei Canna Power die Top 100 Charts gezogen und äh, dann hat Apple die gematcht und hat dir schön die Lizenzen über iTunes ausgestellt. Also ähm, ich habe sowas natürlich nicht gemacht. Auch, auch da eine Anekdote. Ich hatte mal eine Festplatte auf der waren. Ihr kennt das. Irgendwer bietet dir immer Musik an. So, wir, wir gehen 15 Jahre in der Zeit zurück, nicht heute. Heute hat jeder Spotify und keiner bietet dir mehr illegale Musik an. Und da sehen wir wieder, dass der einzige Weg, diese illegalen Downloads zu unterbinden, muss der einfache und preiswerte Zugang zu kulturellen Inhalten sein, ob das Musik ist, ob das Film ist, egal was es ist. Äh, in ein Museum gehe ich auch nicht, wenn es 35 Euro kostet. Habe ich aber eine Rheinland-Pfalz Kultur-Flatrate und kann überall hin für 25 im Monat, äh, für 100 im Jahr pro Person, dann würden das viel mehr nutzen. Das Problem ist einfach die, die Kosten-Nutzen-Relation. Keiner will einen Zehner ausgeben für eine CD. Tim schreibt gerade, nee, Ich glaube also, er will sagen, er geht nicht ins Museum. Aber, ähm, die, die Relation ist, ach, in Rheinland-Pfalz, ja, da will keiner hin. Die, die Relation ist halt einfach das Problem, ja. Und so ein Zehner im Monat für Musik oder ein Zehner im Monat für Filme, da, darüber diskutieren wir gar nicht mehr, oder? Wenn irgendwas ein Zehner kostet, geben wir den, auch Annika, geben wir den einfach aus, oder? Also natürlich ist nicht so, unnötig, definitiv. aber für Dinge, die man so braucht, ist 10 Euro schon so, die, die nein, die Bahnfahrt ist nicht mit drin. <lacht> 10 Euro schon so eine Grenze. Äh, ganz, kurz, ist... ganz kurz die Anekdote, sorry, bevor ich die vergesse. Ich hatte mal so eine Festplatte von diesen Leuten, die dir vor 15 Jahren alles Illegale geben wollten und konnten. Wollten? Mit, Sie haben es dir aufgezwängt. Ich glaube, nee, das ist echt so, willst du das, doch, das war damals so, Nein. kennst du das nicht, die Leute, sagen, hey, ich habe schon den, Neu ich hatte nur so, gut, ich war in der IT-Klasse auch, in der Berufsschule natürlich, und auch vorher schon sehr, da ist sehr das sehr sowieso was ganz anderes, aber da hatte immer jeder alles, willst du die neuesten, seine Pornosammlung dabei, alles, Tim, alles. Ähm, ich wollte es hervorheben. Ja okay, Pornosammlung. Nein, auf jeden Fall war es so, dass ich eine Festplatte hatte, auf der eine Kopie von jemand anderem war, die, die er mir da drauf kopiert hat, mit, ich müsste lügen, 100.000 Titeln mit Liedern der letzten 50 Jahre. Was ist passiert? Ist kein Scheiß, ich habe die wirklich nicht mehr. Die ist mir runtergefallen. Mir ist diese Festplatte runtergefallen, die war Schrott und ich habe mir gedacht, scheiß drauf, war eh illegal, fängst du ordentlich an. So und seitdem habe ich meine Musik bei äh, Amazon überwiegend gekauft, tatsächlich. Ein bisschen was auch bei Apple. Und seit es Apple Music gibt, ist für mich Kaufen bei Musik und seit es Netflix und Amazon gibt, Kaufen bei Filmen überhaupt gar kein Thema mehr. Was nutzt es mir, diesen Inhalt zu besitzen?
0: Ich wollte gerade fragen, ja. ähm, wie, das denn, wie ist das denn bei euch? Weil ähm, ich kenne das halt noch so, ähm das habe ich auch noch manchmal, beispielsweise jetzt bei Büchern, ich, ich lese halt gerne so zwischendurch mal. Und natürlich ist das halt mit dem Kindle oder auch mit dem iPad mega cool. Du kannst halt tausend Bücher mitnehmen als äh, du und anstelle halt so, weiß ich nicht, irgendwie in echt. Aber ich finde, es ist halt einfach nicht vergleichbar damit, wenn du einfach ein echtes Buch noch mal in der Hand hast. So äh, dieses Gefühl von Papier. Und das Gleiche halt auch beispielsweise bei CDs oder bei DVDs und Blu-rays. Ähm, Vermisst ihr das nicht auch irgendwie ja, so manchmal also oder wenn wie ist das? wenn
2: ich Bücher richtig gut finde, dann ähm, kaufe ich mir das auch nochmal so als richtiges Buch, um es ähm, mir irgendwie hinzustellen. Auch ganz viel bei Sachbüchern, ähm, wenn ich die irgendwie brauche ähm, fürs Studium oder so, da nehme ich auch lieber ähm, richtige äh, Bücher. Und ähm, bei DVDs oder bei Serien, Staffeln und so ist das genauso. Ähm, wenn ich das wirklich feier und gut finde, dann will ich das auch zu Hause in meinem DVD-Regal haben.
1: Jetzt mal ich, ich verstehe diesen Gedanken des Besitzens. Ich habe ja auch tatsächlich eine Breaking Bad Blu-ray Sonderedition in Steelbook stehen, weil ich die Serie feiere. Nein! Aber kannst du gerne haben. Denn jetzt kommt die, jetzt kommt die ernste, die ernsthafte Frage. Was nutzt es dir, Annika? Wenn du diese Serie jetzt noch mal gucken willst, ist die garantiert noch verfügbar. Wenn du die in einem Jahr oder in zwei noch mal gucken willst und sie ist nicht verfügbar, dann könntest du immer noch schauen, bei welchem Streaming-Anbieter sie alternativ verfügbar ist. Du könntest sie dir irgendwo runterziehen, weil kein Mensch sie mehr verfügbar hat. Okay, das ist illegal, aber theoretisch wäre auch das möglich. Äh, du kannst die meisten Sachen einfach bei YouTube gucken und da wird dir niemand äh, irgendwelche Illegalität unterstellen. Ja,
2: aber darum geht es mir ähm, nicht. Also natürlich ist es...
1: Ja, aber was? Ist, aber aber du kaufst dir was, das in einem Jahr den Wert null hat. Also ich gehe nur nach mir. Alles, was ich an Rebuy verkauft habe im letzten Jahr an DV, an an Blu-rays. Ich hab, ich wollte das größte Blu-ray-Regal der Welt haben. Ich habe immer gesagt, auch bei Amazon, wenn es mal unter einem Zehner ist. Ein Zehner ist ja nix, ne Tim? So ach, da kaufen wir mal hier eine Blu-ray. Wofür denn? Ich habe die nicht einmal, also wirklich, die ernste Sache. Frage, ich habe die nicht einmal wieder angesehen, alle Filme, die da als Blu-ray stehen, die ich nicht verkaufen kann, weil mir Rebuy nur noch 20 Cent gibt, 20 Cent von einem Zehner, alle diese ja, Filme die sind Sache. auf Netflix nee, und Amazon Nee, das ist für mich verfügbar. einfach eine emotionale die Sachen, die Sache. Wenn ich die
2: Sachen feiere, dann will ich sie halt im Regal stehen haben. Das hat nichts damit zu tun, ähm dass ich sie dann nicht vielleicht doch, wenn ich sie dann schnell ich gucken möchte, nicht aufstehe und die DVD rausnehme und sie äh, in die Playstation packe, sondern sie dann schnell bei ja. Netflix anmache. Aber ich will sie dann halt haben und ich will denen Support geben und das irgendwie unterstützen, auch wenn ich Musik kaufe. Okay,
0: verstehe ich. Ich kann euch beide verstehen, weil ich meine, ich habe jetzt hier zum einen, äh, bei mir ist, emotional, ist das Emotionale eher so, sage ich mal, bei Musik und ähm, beim Buch halt einfach, weil du was in der Hand halten kannst. Einfach der Geruch vom Papier. Wenn, Aber dann gibt es auch wieder die Ecke, ich habe jetzt hier vor kurzem meine DVD-Sammlung, wollte ich loswerden, weil ich keinerlei Möglichkeit mehr habe, DVDs abzuspielen. Eben. Ähm, weil halt ist einfach mittlerweile durch den technischen Fortschritt keinerlei Möglichkeit mehr für mich gibt hier noch irgendwie was abzuspielen. Ähm, wollte ich loswerden, habe ich nichts mehr für bekommen. Die Dinger landen jetzt vermutlich entweder auf dem Trödel oder im Müll. Ähm, womit wir jetzt wieder bei den 20 Cent beziehungsweise ich bin, nichts ich, mehr Wert du, Weil du es
1: erwähnt hast, ich bin zurzeit ich habe auch noch so ein paar Sachen im Schlafzimmer liegen, die unbedingt diese Woche weg müssen, weil sie einfach rumliegen. Ähm, ich glaube, bevor ich sie, dieser Blick, ja, okay, vielleicht war dieser Satz aus dem Kontext schon ein bisschen arg. Ja, das sind keine Leichen, das sind irgendwelche Technik, das sind iPhone-Dock-Kabel. Ich habe noch ein iPad 2-Dock. Ich habe noch zwei Taschen von Fireware rumliegen, die kein Mensch haben will und die niemand braucht. Gut, die bringen vielleicht noch Geld. Aber ich habe noch zwei alte Mac Minis, die nicht mal 100 Euro wert sind. Bevor ich die wegschmeiße, nur weil du es Tim, ist auf ein, äh Annika, das ist ein Mac Mini, der maximal 10.7 läuft oder so. Oder Aber kann man den nicht, den, also, der den bringt,
2: Mac Mini kann man doch gut als Apple TV oder so anschließen.
1: Ja, nee, Ach eben so. nicht. Du kriegst Kann der überhaupt HDMI? Wie, ich will wie doch willst, nicht. Nee, erstens hat er wahrscheinlich kein HDMI. Zweitens, wie willst du Airplay, drau, drau, drauf, Airplay drauf streamen? Da brauchst du ja erstmal eine Software für. Und zwar zum Beispiel, um es kurz zu erwähnen und wieder äh, Werbung zu machen, wir werden dafür auch nicht bezahlt, AirParrot oder Reflektor, die machen ja sowas. Aber die läuft garantiert, ich müsste jetzt nachgucken, ich weiß es nicht, aber die läuft garantiert nicht auf diesem alten System. Du kauf dir doch noch, lieber
2: ein Raspberry. Die sind
1: von einem Kunden, die sind ewig alt. Genau, kauf dir lieber ein Raspberry, zieh dir einen Krempel drauf, zack, Airplay. Oder einfach ein Apple TV. Weil 160 für ein Apple TV, 100 Euro für einen alten Mac Mini, also jetzt mal so roundabout, ja. Ach so, ich Weiß dachte nicht, zusammen. Ist, aber 100, wenig. Weil du gesagt hast, zwei. Aber, nee, ich hatte die Hoffnung pro. Die sind zwar von dem Kunden, aber ich möchte mir ja gerne was Gutes tun. Also falls jemand Bedarf hat an den Dingen, die ich genannt habe, dann <lacht> gerne. Ansonsten, wie gesagt, muss ich es mal an eBay stellen und ab einem Euro. Und wenn der Mac Mini nur einen Zehner bringt, ist es so. Aber ich wollte darauf hinaus, dass du gerade was, was Interessantes gesagt hast, worüber ich dann auch nachgedacht habe. Bevor ich das zum Wertstoffhof bringe, fahre ich lieber auf den Flohmarkt und schenke das irgendeiner so Alten, die da nur Klamotten verkauft. Es ist ja egal. Ja, die Le aber ich, die äh, Leute freuen
0: sich darüber. Natürlich. Tierisch.
1: Und die können das für einen Fünfer verkaufen und alle sind glücklich. Äh, darauf, darauf wollte ich hinaus. Also ich glaube, das, das mache ich. Ich habe hier ein, ein bisschen Elektroschrott. Das ist auch wirklich Schrott. Das kommt nächste Woche weg. Äh, diese Woche weg. Und, ähm, und die anderen Sachen, die nicht kaputt sind, die die sind mir zu schade, die stelle ich für einen Euro auf Ebay und gucke und wenn sich einer freut, wird drei Euro ist in Ordnung und wenn es gar keiner will, dann werde ich wirklich mal auf den Flohmarkt fahren und einfach schauen, ob da jemand ist, der mir das abnimmt für nichts, im schlimmsten Fall. Ne? Also wenn, er, wenn ich jemandem sage, hier ist ein Mac Mini, es mir noch ein 20 für, verkaufen für einen Fuffi, würde ich auch noch machen, ist ja nicht Abzocke, das ist ja bestimmt wert, aber, ähm, aber wie gesagt, wenn nicht, dann bin ich mittlerweile auch an dem Punkt, wo ich sage, bevor es hier rumsteht, nur damit es noch einen Euro bringt, Nee, nee, weg weg damit und äh, zur Not geschenkt. Also was heißt zur Not? Sehr gerne. Besser als, besser als auf Müll. Äh, gerne geschenkt. Also das ist mein offizielles Angebot. Ich habe zwei Mac-Minis, die sehr alt sind und sehr alte Software nur laufen lassen können. Falls jemand einen Verwendungszweck dafür hat, für kleines Geld abzugeben, da freuen sich ein paar Menschen drüber. Läuft doch bestimmt noch ein Windows drunter. Bestimmt. Also ernsthaft, das ist ne, es ist schon, schon Intel-CPU natürlich drin. Ich weiß gar nicht, gab es einen Mac Mini mit, mit, mit Power-PC? Gab es, glaube ich, gar nicht. Ich bin nicht sicher. Vielleicht die allerersten. Ich glaube, die fingen beim Core-To-Do an. Ich, ich meine auch. Wie, wie auch immer. Also zwei sehr alte Mac Minis und noch ein bisschen anderen Krempel. Ich, wie gesagt, ich werde das alles mal äh, eh auflisten müssen. Und dann lasse ich mal vielleicht eine Liste rumgehen, falls jemand Interesse hat von euch beiden ist mir immer noch lieber, euch ein Päckchen zu schicken, als es wegzuschmeißen. Weil, man, was will ich mit einem Dockkabel machen? Soll ich jetzt ein Dockkabel für einen Euro auf Ebay stellen? Ich weiß nicht. Lieber 1, 2,50, dann hast du den Versand noch weg. Ja, gut, stimmt. stimmt. Ähm, okay. Wie, wie kamen wir eigentlich darauf? Wir waren bei Carpool Karaoke. Äh, waren wir Und ähm, Dabei, dass das am, am 8. August startet, genau. Und, Interessanter äh, Themen. Und, äh, krass, aber ich mag die Folge. Ich finde das, find das gut, dass wir auch so ein bisschen mal über Privates plaudern. Und,
2: äh, hey, kommt einiges zu vorschlagen. Ja,
1: ja, <lacht> ja. Ähm, Unser Sänger. Apple, äh, Apple ändert äh, die, die Podcasting-Specs. Ähm, habt, ihr, habt ihr schon gesehen? Nee. Beide perplex. Okay, also ähm, die, die, die Spezifikation von dem Podcast-Feed, die von Apple kommt jetzt. Ich weiß nicht, wie genau das, wer sich das mal ursprünglich ausgedacht hat, aber Apple hat halt eine eigene Spezifikation für die Feeds, die man da einreicht. Und die haben die jetzt äh, um ein paar coole Dinge erweitert, wie ich finde. Erstmal, erstmalig kann man jetzt einzelne Seasons erklären. Also wir könnten jetzt, viele viele Podcasts gibt es, die in, in Seasons arbeiten. Es gab den Serial-Podcast. Es gab Digital Upgrade früher von, von Basti und Tino, von Boinks TV. Ähm, es gab äh, Bits und So. Nee, nee, Bits und So nicht. Wer hatte denn noch Staffeln? Ich weiß es nicht. Bits und So hatte keine Staffeln. Aber äh, einige, einige viele Podcasts. Ähm, also irgendwas zwischen einige und viele. Die, ähm, die sich in Episoden äh, in, in ähm, Staffeln unterteilen. Das gibt es jetzt ganz offiziell, dass du wirklich sagen kannst, ähm, das ist jetzt Staffel 2, wir fangen damit an, das steht dann da auch ganz prominent. Ähm, es gibt auch Teaser-Episoden und es gibt Bonus-Content. Das ist relativ cool. Ähm, also einfach diese Unterscheidung in, in Teaser, volle Episoden und Bonus, sodass du als Podcast Season quasi auch wirklich, gibt ja auch Videopodcasts, auch wirklich einen Trailer machst, einen Teaser machst, dann machst du deine zehn Folgen quasi und dann schließt du ab mit ein bisschen Bonusmaterial über deine Charaktere oder sonst irgendwas. Super spannend. Hat ja schon so ein bisschen was von Kapitelmarken
0: auch, oder nicht? Die gibt's ja jetzt schon, oder?
1: Die ja, ich meine, es sind in dem Fall halt wirklich unterschiedliche Stücke. Aber klar, du könntest es natürlich auch so machen. Ist jetzt ein bisschen weitergeholt, aber du könntest natürlich auch jede Folge als Staffel hochladen und dann die einzelnen Audioclips. Aber dafür ist es nicht gedacht.
2: Äh, aber aber wäre okay. natürlich okay.
1: möglich. Absolut ist es. Ja. es aber ist eben diese Unterscheidung zwischen einem echten Content im Podcast und diesen ganzen Seiten, die, die Dinge, die so drumherum noch passieren. Bonus-Content halt, wie bei einem Film. Ein Making-of, ein Outtakes, eine Sonderfolge ähm, zur WWDC zum Beispiel, wenn wir die wirklich als Sonderfolge aufgenommen hätten, also zwischen dem eigentlichen Aufnahmeplan. Das kann man jetzt als Bonus-Content dann eben markieren. Das deckt sich aber auch so ein bisschen vielleicht, oder macht ja auch so ein bisschen Sinn,
0: ähm, dass es ja in iOS äh, 11 auch eine neue äh, Podcast-App geben
1: wird. Ich denke, dass auch wenn man jetzt noch nicht so viel davon sieht, dass, dass davon äh, natürlich auch einiges mit in diese Entscheidung geflossen ist. Dass sie gesagt haben, wir machen jetzt auch nicht nur die App mal neu, sondern äh, Podcasts äh, stauben quasi ein, wir müssen mal was Neues bringen. Und es ist nicht nur das. Es ist nicht nur, also ähm, zurzeit ist es ja so, dass wenn du einen Podcast abonnierst, dass die letzte Folge, die neueste Folge ähm, heruntergeladen wird und dass das dein Einstieg ist. Und dann willst du vielleicht alte nachhören was gefehlt hat und was jetzt auch kommt. Und das finde ich die coolste Neuerung. Du kannst innerhalb dieser einzelnen Seasons, glaube ich, äh, auch einstellen oder innerhalb des Podcasts zumindest. bin ich sicher, ob das pro Season geht. Ähm, kannst du auch sagen, man soll bei der ersten Episode anfangen? Also dein Podcast könnte zum Beispiel auch ein Hörbuch sein oder mehrere. Zum Beispiel, du liest Harry Potter vor. Ich glaube nicht, dass man das darf, aber wir stellen uns jetzt einfach mal vor, Tim, du liest Harry Potter vor und zwar alle Bücher. Dann wäre jedes Buch quasi ja eine Season ähm, jedes Kapitel, vielleicht ein, eine Audiodatei, dann hast du Bonus-Content, hast vielleicht ein Vorwort, hast vielleicht einen Teaser. Und da willst du ja nicht, dass die Leute irgendwo mitten in diesem Buch anfangen, sondern bei Episode 1, also beim Teaser und dann bei der ersten Episode. Und das kann man jetzt einstellen. Ich kann jetzt also sagen, Tech Talk ist kein linearer Podcast, so wie er das jetzt ist, in diese Richtung, sondern genau andersrum. Äh, wir haben zum Beispiel ein Hörbuch, wie gesagt, oder eben alles, wo... Ähm, zum Beispiel ein Fotografen-Einsteiger-Podcast. Da willst du auch nicht Folge 728, äh, keine Ahnung, Bokeh bei Nacht. Was weiß ich, mal irgendwas Blödes. So, sondern du willst auch mal anfangen, was ist, was ist Blende, was ist Verschlusszeit, was sind die Basics, wo geht die Kamera an, was bedeuten eigentlich diese Buchstaben auf diesem Drehrad. Da willst du anfangen. Und, äh, wenn du die Möglichkeit hast, als, als Content-Creator zu sagen, ich mache jetzt einen Fotopodcast und ich will, dass die Leute bei Folge 1 anfangen, weil meine Folgen sind auch immer nur 5 Minuten, 10 Minuten und sie können ja Und sie bauen aufeinander und sie auf. Sie bauen aufeinander auf, Genau, und du, du führst sie langsam heran, ein Profifotograf zu werden, zum Beispiel. Dann, ähm, das, das finde ich, ist die, die beste Neuerung überhaupt. Also ich glaube, ja, das, das könnte das Podcast-Format noch mal so ein bisschen nach vorne bringen, weil diese Leute, die sowas machen, vielleicht vorher gesagt haben, wir machen keinen Podcast, sondern wir machen ja. YouTube. Zum Beispiel. Wobei, Wobei du halt bei Podcasts auch nicht wirklich ein Werbe -ein man hast. Man sollte
0: aber schon die Möglichkeit ja, haben, weiterhin auch, genau. wählen zu können, weil es gibt natürlich gerade. Hat, wenn hat du man, halt.
1: Ja. Okay, also, dann ist ja alles gut. Vielleicht also will ich du mir als der, der den Podcast einstellt, nicht Nee, ich, Hörer, ich meinte den, den Hörer. Also, der ja. kann nee, so der der Hörer sollte auch andersrum. Ich auch. Ja, der Hörer kann alles hören, in welcher Reihenfolge er es will. Es sind ja nur Audiodateien. Okay, das ist natürlich, natürlich in gut. Ordnung. Ähm, nur es wird halt empfohlen, beziehungsweise vom Programm vorgegeben und die Reihenfolge, in der heruntergeladen wird, ist eine andere. Aber du kannst natürlich so wie jetzt auch, okay, wenn, sich, ja. wenn jemand jetzt diese Folge 16 als erste Folge abonniert und fängt dann bei der dritten an und hört dann die siebte, dann die erste, kann er das auch, auch nachher noch machen, wie er möchte. Nur durch die Struktur sieht man dann eben ganz klar, wie ist es gedacht. Ja. Äh, und durch die Seasons sieht man ganz klar, wo fängt der neue Abschnitt an und wo hat der alte geendet. Von daher ähm, eine sehr coole Sache. Es gibt dazu auch eine eine Session von der WWDC, wem das jetzt noch nicht technisch genug war und wer noch mehr wissen will und wer an Podcasting selbst interessiert ist, der kann sich das gerne anschauen. So eine Session von der WWDC, die wir verlinken. Stille. Ähm, wir bleiben einfach nochmal kurz beim Thema äh, Fotografie. Da waren wir ja auch gerade so, so ein bisschen durcheinander, Medien jetzt gerade. Äh, Apple hat Foto, äh, hat Videoanleitungen veröffentlicht, wie man mit ja. seinem iPhone 7 und iPhone 7 Plus ganz tolle, ähm, ganz tolle Bilder macht. Habt ihr euch die mal angeschaut? Nicht alle, aber zumindest schon mal grob über eine drüber. Ich, ich habe sie mir tatsächlich Spätchen. alle angeschaut. Ich habe mal, mal kurz... Hast du was gelernt? Na, nein, doch. Ich habe ich hab eines wieder gelernt, was man... Also, ne, wie gesagt, wie dieses von links wischen, was du gerade sagtest, mit dem 3D-Touch. Irgendwann, wenn man das nicht jedes Mal macht, ist es aus dem Kopf. Und ähm, das, was ich jetzt wieder entdeckt hatte, äh, das war ähm, der, der Autofokus, die Autofokus-Sperre. Du kannst in der Bedrückt Kamera halten, gedrückt ne? halten auf das Objekt, das du fokussieren willst ähm, und hast dann da eben den Autofokus gesperrt. Und dann kannst du, ohne dich blöd zu verrenken, auch noch an der, an der äh, Helligkeit rumstellen. Das äh, fand ich ganz spannend. Ansonsten ist jetzt gar nicht so das riesige Thema. Ich wollte es einfach nur sagen und mal verlinken, wer ähm, noch schönere Bilder mit seinem iPhone machen möchte, der kann da mal reinschauen. Da sind zwei, drei ich, Tipps dabei, die schon cool sind.
0: Ich finde das generell aber sehr interessant, ähm, weil es ja auch mal so ähm, damals noch, wo der Jobs noch lebte, das Gerücht auch gab, dass Apple halt auch so den Bereich Digitalkamera ähm, ja umkrempeln will und äh, ich finde es eigentlich ganz cool, dass sie das jetzt halt trotz, dadurch, dass sie das so ein bisschen den Nutzer ein bisschen an die Hand nehmen, einfach das, für bessere Fotos zu sorgen. Weil ähm, ich glaube, wenn das iPhone halt irgendwie eins auch immer hervorstechend hatte, dann war es eine gute Kamera. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das einfach zu so diesem Plan gehört, dass sie halt auch so ein bisschen, den, äh, dass sie halt auch so den Markt der Digitalkameras damit weiter umkrempeln wollen. Wenn der Nutzer bessere Fotos gleichzeitig halt mit dem ein Gerät automatisch machen kann, dann ist es natürlich auch für Apple einfach eine mega
1: gute Werbung.
2: Ja, Absolut. Genauso.
1: Also, natürlich, du, du willst, dass die Bilder mit deinem Gerät so gut aussehen wie bei keinem anderen, weil das ist dein einer genau, eine genau. Die beiden neuesten äh, Clips, die haben, das haben wir jetzt ja gar nicht als Thema drin, aber es äh, erinnert mich dran. Die beiden neuesten Clips, Videoclips von Apple zum iPhone, die Werbeclips, ähm, betonen die Memories-Funktion. Also diese, diese automatisch generierten Videos, das Beste der letzten Woche, das Beste aus 2016, ja. wo du deine Musik und die Länge des Clips angibst und zack, fertig. Hast du ein super Video. Ähm, ich glaube, dass das eine, eine der Hauptfunktionen des iPhones ist. Eine der am, am meisten genutzten Funktionen ist Fotografie. Weil wir Dinge festhalten wollen. Weil, ne? kann ich auch eine interessante oder eine Anekdote
0: auch mal zu erzählen eine Arbeitskollegin von mir hat jetzt geheiratet und dann hatte sie mir einen Tag später quasi schon ein fertiges Video gezeigt, was eine Freundin von ihr quasi aufgenommen hat wirklich mit dieser Clips App war das ich glaube entweder mit der Clips App oder auf jeden Fall mit iOS Bordmitteln und äh, das war halt einfach gut, es war jetzt nicht professionell, sage ich mal aber es war, da zählt halt auch echt einfach mehr Emotionen bei sowas und einfach, dass du mal eine Zusammenfassung von dem Ganzen hast und ähm, die Überschnitte hier äh, die Übergänge waren jetzt nicht so ganz so berauschend, also ich sag mal, wenn jemand äh, sowas professionell macht, da kannst du es natürlich nicht mit vergleichen, aber ähm, es zeigt es zeigte einfach wunderbar was schon mittlerweile geht und das, das war inhalt, sie hat das am Abend quasi oder den ganzen Tag über aufgenommen und dann noch vor Ort geschnitten und ihr dann quasi geschickt und ähm, das ist einfach beeindruckend. Das
1: ist, oh, das, das reicht vielen ja. Also wenn wenn ich das dann, eben, wenn eben. ich das sehe, ich kann es nicht nachvollziehen. Also wenn ich, ähm, wenn ich heirate, möchte ich schöne äh, Videos und Bilder haben und äh, wenn ich, keine Ahnung, im Urlaub bin, auch jetzt für diesen Urlaub, ich will, dass das jedes Jahr noch besser wird, ich will noch was drauflegen, eine Schippe drauflegen, ich will das mehr verstehen und ähm, hab auch einen gewissen Anspruch an diese Bilder, vor allem an die, die ich veröffentliche, da sind auch Schnappschüsse dabei, da denkst du dir, hätte auch einen Stein nehmen können, um das äh, zu fotografieren, aber, du weißt, was ich meine, wir haben irgendwo einen anderen Anspruch, aber für viele Leute reicht dieses aus der Hüfte mit einem vier Jahre alten Android mal eben die, die Brautfris Brautfrisur, den Haarschmuck fotografiert, reicht und, ähm, das muss man, muss man ja auch respektieren. Also wie gesagt, ich verstehe es nicht. Ja, ich finde es schade, so ein Album mit so, mit so äh, unterschiedlichen und ganz komischen. Also ich finde, Fotos müssen immer eine gewisse Handschrift haben. Und die haben sie, wenn du dich dafür interessierst und wenn du da ein bisschen äh, auch ein Auge für hast, dann haben sie das. Ähm, aber du sagst es, jeder macht Fotos, nicht jeder kann das, aber dein Gerät soll ihnen helfen dabei, in diese, auf, auf dieses Niveau zu kommen. Dass du eben nicht diese pixeligen, kleinen, das ist das schlechten, das sondern ist, das sagt ja, dir, ja, hey Halt es mal so, richt es mal dahin, denk an auch diese, diese Videoclips jetzt, so kamen wir drauf. Belichtung, von vorne, von hinten, wie auch immer, ja, ähm, das ist wichtig, das zu verstehen. Ja, das und ist deswegen, das eine, aber das ist sehr gut.
0: Das ist auf jeden Fall das eine und Apple spielt halt auf jeden Fall auch mit dem Punkt äh, Emotionalität. Ich meine, erinnert ihr euch noch an diesen Weihnachtsspot, ähm, wo der kleine Junge da zu Weihnachten ähm, dieses Video geschnitten ja. hat? Da ja, fing das Ganze nämlich war, schon mit an. Ja, damit fing richtig ab, eine Minute ich glaube, damit, ich, ich glaube, für diesen Spot haben sie damals sogar eine Auszeichnung auch bekommen. Und der war einfach brillant gemacht.
1: Auf jeden Fall. Gut, ähm, wir wollten uns daran auch nicht so lange aufhalten. Wir sind schon äh, schon ein bisschen fortgeschrittener Zeit, weil wir äh, ein bisschen äh, Abgeschweift sind. Abgeschweift sind. Mal wieder, wie, wie immer. Aber ähm, ich glaube und hoffe, unsere Hörer bleiben bei uns gerade, weil ähm, wir auch so ein bisschen nicht so, soll ich sagen. Ach, ich immer morgens bei den bei den Nachrichten. Ich schaue Nachrichten morgens auf N24. Ich weiß, gehört auch zu RTL und Co. Aber immer dieses aufgesetzte Gelaber geht mir so auf den Sack. Egal, egal jetzt, ob das ein Podcast ist oder sonst was. Ich mag das, dass wir einfach eine nette Runde haben und äh, uns einfach ein bisschen über Revolverheld und so unterhalten können. Ähm, aber kommen wir, kommen wir weiter zu unserer zu unserer Themenliste. Ja. Ähm, die ähm, Gefake, die, meinst du? Du meinst das Gefake? Nein, ich habe tatsächlich ganz kurz überlegt und es hat zu lange gedauert, das tut mir leid, das schneiden wir auch nicht raus. Ich habe überlegt, ob wir den Punkt bringen sollen, weil also, eigentlich ist das schon spannend. John Gruber hat ausführlich darüber getwittert, dass es ähm, Apps gibt, die Müll sind, die die nicht das tun, was sie versprechen und zwar bezieht er sich überwiegend auf Virus, auf Virenscanner, auf, auf Malware-Scanner, auf, auf Sicherheitssoftware für iOS und er sagt, und da muss ich ein bisschen Recht geben, eigentlich dürfte es diese ähm, App-Kategorie gar nicht geben äh, unter iOS im Store, denn diese Apps können nichts tun, die können nicht das ganze iPhone scannen, weil die ja... Ähm, dieses Sandboxing nutzen und somit halt in, in, ihrer, in ihrer kleinen Welt nur sich umsehen können und nicht auf das System zugreifen können. Und ähm, mir ist das jetzt noch nicht untergekommen, euch hoffentlich und wahrscheinlich auch nicht, weil warum, äh, wa, wa, warum ist man, warum, wenn man eine Ahnung von iOS hat, warum sollte man einen Virenscanner suchen, so rum. Ähm, aber es gibt wohl Apps, die 100 Dollar, 99,99 99. 99 in sieben das Tagen, ist halt auch schon, ne, um dein iPhone heftig. sicher zu halten. Ich, ich, find, ich, ich war so, schockiert, weil das habe ich sowas? bis dahin noch nicht gehört.
2: Wer kauft denn sowas?
1: Ja, das Menschen, ist das, die das glauben, kann ich, kann ich, ich euch sagen, genau. Und die Frage ist nicht, wer kauft sowas, Bei mich ist weil es die... jeder Idioten-iPhone ja. so, Nein, du hast natürlich recht, aber die Leute sind, niemandes aufgeklärt. Ich kenne... Es gibt so viele so viele Themen, für die ich mich interessiere und wo ich dann so, ein, so ganz, ganz grundlegend ein bisschen mehr Ahnung habe, als man haben kann. Also nicht jetzt Experte oder so, aber Versicherung zum Beispiel, ne? weil meine Freundin ja bei einer Versicherung arbeitet, kriegt man ein bisschen was mit, wie funktionieren gesetzliche private Krankenversicherer, wie funktioniert das Rentensystem und so weiter. Ich höre so viel Müll von so vielen Leuten und ich habe immer so Bock, eigentlich dagegen zu gehen und zu sagen: Hey, hör doch zu, das ist nicht so. Die wollen aber gar nicht dazulernen. Man will heutzutage, habe ich das Gefühl, Recht haben um des Rechthabens willen. Und das interessiert mich doch einen Scheiß, wenn du mich jetzt unterbrichst und sagst: Halt, es ist aber falsch, höre ich dir erstmal zu. Und vielleicht lerne ich ja was. Und vielleicht bin ich morgen besser, als ich heute bin. Darum geht es mir persönlich zumindest. Aber viele Leute scheinen einfach nur Wert darauf zu legen, Recht zu haben und nicht ja. richtig zu liegen. <lacht> Sagen wir es mal so. Und das ist, das ist äh, glaube ich, einfach bei dieser, um zu iOS zurückzukommen, da glaube ich genauso. Man sagt dann einfach, ja, aber wenn es diese App doch gibt, dann die muss das doch tun, das sagt die doch, das steht doch da. Ich glaube aber auch, es kommt ein bisschen
0: aus der Windows-Welt ja, natürlich, weil, natürlich. du kennst halt, du kennst halt, ähm, jede, früher hatte Windows, jeder hatte irgendwie einen scheiß Antivirenschutz, irgendwie Schlangenöl. Hast du heute und, noch unter äh, <lacht> hast du auch heute noch unter ja. Windows? Ich liebe Fifé für seinen Ausdruck dafür. Der nennt das halt immer so liebevoll Schlangenöl ähm, und regt sich halt tierisch immer auf, wenn es dann halt mal irgendwie doch eine Lücke gibt, weil die diese Software mittlerweile einfach teilweise mehr Lücken reinreißt ins System, als dass sie ähm, behebt. Das, der beste Virenschutz sitzt immer noch vorm Rechner. Man muss sich halt damit nur auseinandersetzen. Und ich glaube, daher kommt dann halt auch so der Gedanke, hey, ich brauche unter Windows ein, ähm, dann brauche ich ihn auch unter macOS
1: und oder ähm, iOS. Die Frage ist, wer gibt dann hunderte in sieben Tagen dafür aus, wenn er für Windows 30 Euro für Kaspersky Jahr zahlt halt, für drei Rechner oder 50 Euro. Du hast, du hast recht, Annika. Also, wenn, ich denke mir das auch immer wieder bei so Dingen wie Phish, ja, Phishing ist schwierig. Wenn es wirklich gut gemacht ist, ich wäre auch schon beinahe einmal drauf reingefallen. Es war aber nur eine PayPal-E-Mail. Und äh, als ich den Link gesehen habe, war es mir, klar, kein Mensch achte da drauf, aber klar, wenn du mit IT, du kennst das Problem, dann, dann guckst du da drauf, nur nicht als Normalnutzer. Ähm, aber die Mail habe ich, hab ich gekauft. Die, die, die Mail war exakt die gleiche. Ich habe nichts die gesehen, werden mit, nichts. Die werden Die werden mittlerweile gut, absolut. Ja,
0: nicht nur PayPal, Sparkasse, alle. Also das du fehlt es unter Umständen echt nur noch wir bekommen das aber ich bekomme das ja auch verarbeitet, halt da teilweise mit, weil ich damit einfach ähm, ein bisschen ja mehr Kontakt habe, ähm, dass sie halt einfach teilweise sogar die falschen URL, URLs fälschen, da ist dann einfach ein Tippfehler mit drin, richtig. Und so Kram.
1: mit diesem Unicode I und wie, ja, also, ähm, grauenvoll. Grauenvoll, wie weit es mittlerweile geht. Ähm, es gab ja auch diesen einen Bug, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das war vor drei Wochen, das hatte was mit der Adresse im Browser auch zu tun, Tim, wo, es, wo du ein gefälschtes Zertifikat nutzen konntest. Ähm, das war irgendwer, der hat ein gefälschtes Zertifikat von Apple genutzt, auf einer Seite, die in der URL so aussieht wie Apple, aber eines der Ls war ein anderes Unicode-Zeichen und nur die... Browser-Up-Versionen, die neuesten quasi, konnten das ent entziffern und die Alten haben halt Hab ich quasi was nicht Falsches angezeigt. Es ist einfach, es ist einfach grauenvoll. Ähm, Ransomware, gerade heute ein Webinar gesehen von Kaspersky, auch wenn es super langweilig war, aber da war auch das Thema Nummer eins das Ransomware. Einfach diese Programme, die dich, äh, die dich da einfach, äh, die, die dir so, so wehtun können wie, wie kein anderes. Schöne Grüße Sie an die Deutsche Bahn. Schön, nee, das meine ich aber nicht mal. weil Ich meine, ja, das war natürlich ärgerlich, aber für dich privat ist Datenverlust erstmal das Schlimmste, was passieren kann. Ob dein Rechner irgendwas weiterverbreitet, ob der Mails verschickt, alles egal. Die Jugend von heute, oh, da mache ich mir halt mal ein neues Konto. Wer kommt das? Woher kommt das eigentlich, dass man sagt, ich mache mir ein neues Konto? Finde ich grauenvoll, diesen Ausdruck. Ich habe mir Instagram gemacht, kriege krieg ich mal Plack. Aber egal, ähm Sorry, Tim. Wenn, ich, wenn, mach ich Foto, tue ich Facebook. Ach so, ich dachte, du wolltest mir jetzt diese Frage endlich beantworten. Ich frag mich das seit Monaten. Alle. Dann habe ich mir einen Instagram-Account gemacht. Erstellt. Erstellt. ist genauso wie Kann-ich-ein-Eis. Was willst du damit haben? Ah ja, dann schon. Ähm, Spaß beiseite. Ähm, es, es, wir, wir leben in einer Zeit, in der auch viele Privatpersonen, mit Viren gezielt attackiert werden, weil man sie eben erpressen kann, ein Lösegeld zu zahlen, weil ihnen ihre privaten Daten mittlerweile so wichtig sind. Am Anfang hattest du da drauf ein Spiel ohne Tabellenkalkulation und heute hast du da deine Fotos, das Video von der Geburt deiner Kinder, äh, was auch immer, du hast da dein ganzes Leben drauf in Form von Videos, äh, Mails, Fotos, Dokumenten, whatever. Früher brannte man noch CDs und DVDs. So <lacht> du hast du es vorhin gesagt. Aber wir haben nicht mal mehr
0: Geräte, ja. uns die anzuschauen. Ja. Aber gerade das gerade war halt gefordert. der Vorteil. Die, die hast du einmal gebrannt oder einmal gemacht und dann äh, konntest du es halt auch nicht mehr verändern. Mittlerweile lagerst du alles entweder auf deinem Rechner oder im Netzwerkspeicher.
1: Absolut, absolut. Ich, ich würde auch jedem raten, irgendwo noch ein außerhaus äh, backup zu machen. Dazu kommen wir auch gleich noch in einer, in einer anderen äh, einer anderen Notiz, die wir hier noch haben. Aber also was diese, diese Scams angeht, finde ich irgendwie ganz, ganz, ganz äh, schlimm. Äh, alles, was man, was man irgendwie äh, sucht bezüglich VPN, WiFi, Virus, kriegt man irgendwie 10.000 Resultate und jede App kostet erstmal nichts und hat nur In-App-Käufe und kostet dann mehr als alle anderen. Also grauenvoll. Äh, ich will an dieser Stelle nochmal betonen, auch wenn ich glaube, dass unsere Hörer das wissen, man braucht keinen Virenscanner für iOS, denn er ist nicht wirksam. Auch iOS kann Lücken haben. Es gab die auch schon. Apple ist nicht der heilige Gral. Trotzdem, durch die Architektur kann erstmal eine App nicht, dass ich das gesagt habe, ne Annika? Nein, aber nee, durch die Architektur kann Tim. erstmal eine App nicht auf den... Achso, okay. Kann erstmal eine App nicht auf, äh, auf den Speicher einer anderen App zugreifen und auch nicht so sehr auf das System. Von daher braucht man da so eine Software nicht. Aber dass es die gibt, dass Apple es erlaubt, die zu veröffentlichen, ist grauenvoll. Das Gute ist, dass in den letzten zwei Wochen alleine zehnmal so viele Apps aus dem chinesischen App Store entfernt wurden, wie sonst in dem gleichen Zeitraum. Von daher habe ich ja noch so ein bisschen Resthoffnung, dass äh, Apple das jetzt in den Griff bekommt und ganz viele Apps rausschmeißt. Das, das nur im Rande. Ähm... Ein, eine sehr spannende Neuerung in IOS 11 hätte ich noch auf der Liste. Ähm, wir hatten intensiv gesprochen letzte Woche über AR Kit, über Augmented Reality. Wir haben über alles intensiv auch schon gesprochen. So, <lacht> das stimmt. Wir haben sehr intensiv gesprochen. Oh Gott. Ähm, wir haben 5 Stunden 22 gesprochen und davon bestimmt 22 Minuten über Augmented Reality, mindestens. Ähm, Ikea wird einer der ersten sein und das ist sehr, sehr geil. Was hast du da ja. was von Ikea in an? der Annika hält schon ich was von Ikea so die Aufkleber Kamera. Ich mache von meiner <lacht> ab. Das ist, ich finde, ich meine, stell dir das mal vor, vielleicht ist das nicht für so Kleinkram, aber du, du hast jetzt einen Raum und willst wissen, wie sieht dieser Raum mit Möbeln aus. Und jetzt bietet Ikea, was ja nun die Anlaufstelle für sehr, sehr viele Deutsche ist, äh, bietet es an, dass du einfach dein iPad oder dein iPhone in deine Wohnung hältst und es zeigt dir da dein ja, das Möbelstück fertig an. Also das soll dank AR Kit mit iOS 11 dann in der Vorher IKEA konnte App man mit das iPhone.
2: ja mit, durch diesen Küchenplan die Rüsten, halt machen quasi, ne? Da hast du dann deinen Raum ausgemessen und konntest das dann auch irgendwie anlegen diesen Raum. Aber, du hast, aber es war ja genau, nicht Augmented, du hast ja nicht genau. deinen Raum gesehen. Das ist, das ich fand das super ich cool. Sagen, ich habe das auch genutzt, um die Küche die zu planen. Neuerung daran ist, dass du eben nicht mehr ja. den Raum äh, erstmal zeichnen musst, sondern halt einfach den quasi schon hast und direkt siehst.
1: Also ja, ja eben, vor allem siehst du das nicht einfach auf so einem wie nennt man das denn, dieses ne, diese karierte, genau. karierte Architektenpapier da so. Sondern du siehst es halt wirklich, ja, Augmented Reality halt. der Shit. Wir werden es sehen in zehn Jahren. Das ist, ähm, ist glaube ich, das, was am wichtigsten ist. Noch wichtiger als Virtual Reality, weil wir uns nicht komplett von der Realität äh, abtrennen lassen wollen. Und ähm, ich denke, dass Ikea ein sehr guter, äh, auch Global Player ist. Die sind ja nicht nur in Deutschland erfolgreich. Ähm auf jeden Fall eine, eine, eine krasse Marke ist, dass Ikea sagt, wir machen das mit Fall. Apple und wir sind die Ersten, die wir dabei sind. Wir haben ja jetzt eh ganz schön und,
2: raus, auch ähm, mit diesem Hue-Ableger und so. Ja.
0: Oh. Da wollte ich gleich auch noch mal was zu ergänzen. Es gibt nämlich noch eine weitere Änderung, die mit iOS 11 ja Einzug hält. Und zwar brauchst du ja demnächst kein ähm, zertifiziertes ähm, HomeKit-Gerät mehr, sondern es reicht, dass du, du kannst das ganze Software-seitig nachrüsten und dann wollen sie nämlich auch ihre ähm, Spielereien mit Hue nämlich dann auch entsprechend HomeKit-fähig machen
1: das nur so nebenbei noch reingeworfen. Auch nicht schlecht. Also das, sind, das, das ist auch so eine Funktion für mich. Wenn man das nicht hat, denkt man so, ach, wen interessiert in HomeKit? Aber dass ich jetzt auf meinem Apple TV, ohne mein iPhone in die Hand zu nehmen oder Hey Siri durch den Raum zu schreien, auf meinem Apple TV die Lampen ausmachen kann, ist schon cool. Klar ist das jetzt nicht die Funktion des Jahres, aber ähm, es hat gefehlt. Also HomeKit ist für mich mittlerweile ein sehr wichtiger Bestandteil. Ähm, Gerade auch die Heizung mit so einem Thermostat zu regeln und auch von unterwegs regeln zu können, fand ich ganz, ganz mhm. spannend.
2: Ich habe ja noch die alte ähm, Bridge.
1: Klar, da muss noch mehr kommen. Ich
2: habe ja noch die alte Bridge.
1: Die, die kann HomeKit, nee, die, die, die ist HomeKit Home aber
2: es ist halt die Frage, ob das dann, wenn das okay. jetzt softwareseitig ist, äh, ob das dann vielleicht nachgerüstet wird, dass die alte das dann auch wieder kann sozusagen.
1: Da habe ich jetzt leider noch nichts Offizielles zu ich gehört. Ich auch nicht, aber, aber es gibt halt
2: Gerüchte, dass das dann so sein könnte.
1: Ich hoffe es. Ich, also ich hoffe es absolut. Ich meine, es ist schön, dass Apple mit Lizenzen Geld verdient. Das ist wichtig. Vielleicht, gut, vielleicht nicht des Geldes wegen, sondern einfach der Zertifizierung wegen. Ähm, das ist wichtig, aber, aber dass dann dadurch Geräte, die noch gar nicht mal so alt sind, so sehr ausgeschlossen werden und man sich immer was Neues kaufen muss, das kann auch nicht in Apples Interesse sein. Also, man sagt denen natürlich immer nach, äh, die unterstützen Updates nur drei Jahre. Ja, schaut mal bei Android, da kriegt ihr teilweise für manche Telefone nach sechs Monaten das schon nichts ja mehr oder überhaupt mal dieses, keine neuen Versionen. Ja. Also, das hatten wir auch schon, ne? von daher... Ich, natürlich will auch Apple neue Geräte verkaufen und Apple wird bestimmt auch nichts entwickeln, das hundertmal so lange hält, wie das vom Rest. Glaube ich einfach nicht. Einfach, weil die Technik auch immer voranschreitet. Du willst auch kein MacBook, das zehn Jahre hält. Du willst einen Preis, der es möglich macht, nach drei Jahren zu tauschen. B Nein, eigentlich, wenn es nach mir ginge, ich hätte gerne auch ein modulares MacBook. Ich hätte gerne modulares Alles, wo du einfach das austauschst, was gerade neu entwickelt wurde. Also beim Fernseher den Bildschirm oder den Prozessor oder die Software, eben einzeln. Ähm, ist, halt, ist halt, wie gesagt, die Frage, wie genau das dann in Zukunft äh, umgesetzt wird. Vielleicht weiß Tim da ja was drüber. Äh, Tim, die ähm, HomeKit, äh, die, ja, sorry, ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, deswegen, deswegen muss ich das nochmal eben wiederholen. Die HomeKit, äh, nein, Philips Bridge der ersten Generation, so rum, die keine HomeKit-Unterstützung hat, wird die jetzt auch HomeKit-Unterstützung bekommen? Nein, sagen, aus dem nein, Grund. Nein, ich verbiete es. <lacht> Aber echt, Tim ist, ist übrigens eng. der Chef
2: da. Ja.
0: Nein, also ich habe da tatsächlich schon drüber gelesen, ähm, wo genau Leute genau, nämlich, ja. sich das nämlich gefragt haben, ob es da mal ein Update für geben wird. Aber es gibt doch mittlerweile die zweite Generation. Und überlegt doch mal selbst: ähm, Werdet ihr Philips habt eine neue Generation rausgebracht, ähm, unterstützt ihr noch die erste? Wenn's halt fünf wenn es halt cool fünf, fünf
1: Minuten dauert, das zu machen, kann ich meinen Kunden halt nicht, ohne sie zu verärgern, erklären, warum ich Fans fände es halt nice, das weil ist ich habe noch Devise. die erste. Also, du, also Ich kann es mir, nicht absolut, dass ich ja, kann's mir auch nicht vorstellen. Recht, aus, der Kauf, aus dem kaufmännischen Punkt. Aber wenn der erste Entwickler kommt, der beweist, dass es zehn Minuten Arbeit ist und Philips dann nicht sagt, ja, wir haben es aus dem und dem Grund nicht gemacht, dann hassen alle Philips. Und zwar zu Recht. Natürlich, also natürlich, aber recht so recht, alleine nein, so aus,
0: einfach aufgrund Marketingliebe oder Markenliebe würde ich es halt schon machen und um zu zeigen, hier, äh, ihr Kunden seid uns wichtig und genau. äh, nicht, äh, scheißegal, kauft hat unser neues aber Produkt. Aber die Frage ist halt, Generoro. ist das jetzt
2: dein Nein gewesen oder ist, hast du dazu offiziell was gelesen? Weil ich habe nämlich noch nicht offiziell was, ja, weil ich habe noch das nicht offiziell nein. was dazu. Das ja, Das fand mein deshalb wollte ich nochmal nachfragen. Ähm,
1: Tim kriegt weil, ab sofort nein, nein, nein. vorgeschrieben, wie er Nein weil, zu
2: sagen hat. Ähm, weil ich hatte darüber halt auch schon gelesen, weil ich habe halt noch die erste Bridge, weil äh, die ja damals dann für Spottpreise rausgehauen wurden und mir es halt nicht so wichtig war, ähm, HomeKit zu haben. Ja, ja, ja. Ähm, aber jetzt, wo ich halt auch überlege, dann vielleicht nochmal irgendwie ähm, andere Systeme mit einzubauen und so, wäre es halt schon cool, wenn ich alles wirklich dann über eine App steuern müsste und nicht das Licht so und so und so und so und so und, so und das dann wieder über eine andere und so. Deshalb ähm, wäre das schon cool, ähm, wenn das kommen würde. Aber ich kann das natürlich auch verstehen, wenn es nicht kommt.
1: Ich glaube nicht. Nochmal ganz kurz, weil ich den Artikel über Ikea hier noch offen habe. Die erste Ikea AR Kit App äh, kommt mit 500 bis 600 Produkten, ist zurzeit in interne Tests und zeigt die, ähm, die, die äh, Objekte, die man da positioniert, in der Größe und den Lichtverhältnissen angepasst, perfekt an, also so sagt Ikea das, aber davon gehe ich mal aus, ähm, und du kannst die Produkte auf den Millimeter genau positionieren, so heißt es. Und ähm, Tim Cook hat auch ähm, bestätigt, dass es diese Gespräche mit Ikea gibt, also offensichtlich wird ARKit, so würde ich das an Apples Stelle natürlich auch machen, du entwickelst sowas nicht einfach, du hörst dir schon an, was wollen die Leute, Klar, wenn du Apple bist, machst du dann nur 20% davon und 80% genau das Gegenteil, weil du weißt, dass es vielleicht besser ist oder weil du ein anderes Sicherheitskonzept oder, oder Privatsphäre-Konzept hast. Aber erstmal hörst du dir an, was haben die alle zu sagen. Und diese Gespräche zwischen Apple und Ikea sind halt bestätigt. Und deswegen kann man schon stark davon ausgehen, dass zum Start von iOS 11 dann auch eine richtig coole Ikea-App kommt. Und ich werde sie sofort ausprobieren und berichten. Also ich, wie gesagt, Augmented Reality ist für mich das, was fehlt. Ich stelle mir das schon so vor, dass wir in zehn Jahren alle oder in 20 Jahren Brillen oder Kontaktlinsen haben, die uns einfach über der echten Welt Informationen anzeigen. Also so, dass sie uns nicht stören, am Rande des Bildes quasi. Ich wollte wollt gerade sagen, weil hin,
0: Google, Glass, Google Glasses ist gescheitert eben aufgrund äh, des äh, Privacy ja. äh, der Privacy-Geschichte. Tatsächlich, Und ja. das, äh,
1: das hatte ich gar nicht mehr so, ja. äh, okay.
0: Cool. Ich meine, du, es gab teilweise, in den Staaten war das Ganze wirklich so krass, äh, dass sie gesagt haben, hier, ähm, du darfst nicht mehr in das Geschäft oder ins Kino rein, wenn du ein Google Glass hast.
1: Daran erinnere ich mich, doch, ja, stimmt, genau. Und es gab dann viele Diskussionen darüber. Also, die Nutzer selbst hatten nicht das Problem. Ich hatte deine Aussage gerade falsch verstanden. Achso, also, ja, das war, ich war nicht glaub, so, dass das ich, ich auch Mut, natürlich auch, aber, aber die Diskussion war nicht, dass ich gesagt habe, ich will das nicht nutzen, genau. weil es ist, äh, Google ist evil, sondern dass andere gesagt haben, wenn ja, du das hast, genau. will ich nicht mit dir reden, ich weiß ja nicht, ob du mich gerade nicht aufnimmst, Doch, daran erinnere ich mich, das war gab ja, es gab, ja, es, es, es
0: gab sogar Ja, genau, es gab ja sogar Skripte, die haben dann äh, das wi fi netzwerk gecheckt, ob da ein Google Glass drin war und dich dann rausgeworfen. Weiß ich nicht mehr. Stille. War sehr
1: lustig, habe ich mir mal angeguckt, da weiß ich das noch. Gut. Ich wollte das schon noch in den Raum werfen, weil das jetzt gerade in den Raum werfen das ist, auch gut bei Ikea. Weil das gerade ähm, weil das ist ja noch das offen ist. kannst ja, der Sorry. bald in deinem Raum Nein, es, es stand halt auch noch in dem heise Artikel in den Raum. Und ich fand es jetzt gerade einfach witzig. Okay. Ähm, der iCloud-Speicher, wir bleiben noch ganz, ganz, ganz kurz bei Apple. Äh, der iCloud-Speicher. Ist, ähm, wurde ja angehoben auf 2 Terabyte. Amazon hat ein paar Tage später den kostenlosen, unlimitierten Speicher gecancelt und gesagt, ab sofort kostet 1 Terabyte 70 Dollar. Ähm, meine Wenigkeit hat ein bisschen was falsch gemacht. Ich habe da was falsch verstanden. Und zwar habe ich auf der Amazon Webseite meinen Plan gecancelt. Ich dachte, das ist nur das Auto Renewal und ich würde dann ab nächstem Jahr eben nicht 400 Dollar im Jahr zahlen, sondern nichts mehr, weil ich es nicht mehr nutzen will. Ähm, ja, ich habe aber leider wohl die Funktion gewählt, die den Plan unwiderruflich storniert. Man hat mir eine anteilige Rückerstattung meiner Amazon Drive, äh, Cloud Drive Gebühr. Äh, die ist auch schon da, die hat man angekündigt. Und äh, ja, Pustekuchen, ich brauchte einen neuen Speicherplatzanbieter. Ich verstehe gar nicht, warum Amazon das anfangs angeboten hat. Wenn jemand sagt, hier gibt's Freibier, so viel ihr wollt, muss ihm klar sein, dass schon ab morgens um fünf einige obdachlose Alkoholiker sich da be 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 Wustlos Achtung, Achtung, laufen. politisch Nein,
2: inkorrekt. Achtung,
1: Achtung. Das ist, das ist, Wollte ich auch gerade sagen. Das, das ist mir, das ist mir egal. Aber jetzt mal auch wirklich ganz kurz ernsthaft und politisch korrekt gedacht, wer wäre denn der Erste, wenn es irgendwo Freibier gibt, der sich meldet? Jemand, der ja. keinen Job hat und jemand, der Alkoholiker ist. Es ist jetzt nicht so weit davon nehmen. entfernt, dass der vielleicht auch noch Obdachlos ist. Ich mag Aber muss er nicht sein. Es war jetzt wirklich politisch inkorrekt. Ich wollte damit einfach nur sagen, wenn es irgendwo Freibier gibt, muss mir klar sein, dass da nicht nur Tim, Annika und Ben sich Abends hinsetzen und eins mehr trinken, sondern dass da vielleicht jeder kommt und man davon, Annika, trinkt ein Bier und man davon vielleicht nichts hat. Ich meine ja nur. Tim ähm, kriegt meins. Das heißt, wenn ich Amazon bin, um wieder zu was politisch Korrektem um zu kommen, wenn ich Amazon bin, übrigens in der, in Folge 17 reden wir dann über Kinderarbeit, ähm, wenn ich Amazon Kick. bin, Spaß beiseite, Kick, Kleidung clever. Ja, ich habe gesagt, das Kick steht für äh, Kleidung indischer Kinder. Das habe ich mir letztens ausgedacht. Nein, es ist es ist sehr traurig und wir sollten auch darüber tatsächlich Kinder in Kurdistan ist auch Tim, wir, wir sollten Stop darüber it. auch tatsächlich mal mal reden. Nein, wir sollten ernsthaft vielleicht mal im Podcast darüber reden, wie die Digitalisierung das vielleicht sogar äh, vielleicht sogar aufhalten kann. Das wäre mal auch ein spannendes Thema, also ernsthaft. Naja, wenn du so davon ausgehst, dann, dann muss man auch direkt Foxconn und Co. verurteilen. Tue, tue ich. Ich kaufe mir trotzdem ein iPhone. Ich würde, auch wenn ich nicht bei Kick kaufe, ich kaufe auch trotzdem Kleidung, wo ich nicht weiß, woher sie kommt. Ich glaube Unternehmen, was sie sagen, aber wir wissen das halt nicht. Wir leben heute in einer Welt, in der wir aufgrund des Kommerzes, aufgrund der Globalisierung, aufgrund der Industrialisierung, aufgrund der Kommerzialisierung einfach nicht mehr bei allem wissen, woher es kommt und was es tut. Das ist einfach so. Das ist traurig, aber ich alleine kann es nicht ändern und ich alleine will es auch einfach nicht ändern. Alle da draußen, die schreien und sagen, wir brauchen keine Kinderarbeit, keine Kinderklamotten, wir brauchen keine iPhones von chinesischen Arbeitern, die 18 Stunden arbeiten, kaufen genauso ihre Klamotten da, kaufen genauso ihre iPhones da und wählen genauso weiterhin die falschen Parteien, die nicht die Ursachen angehen. Ende meines politischen Plädoyers. Natürlich ist das Ich, wollt, das. ich will das nur sagen, deswegen, m deswegen scheue ich mich auch nicht, was politisch Inkorrektes zu sagen, weil ich gerne bereit bin, in, gew in, in einem gewissen Kontext etwas dagegen zu tun, wenn das die Masse macht dass die Masse einen Scheiß interessiert, kann ich in meinem Podcast auch ein Witzchen, oder in unserem Podcast, Entschuldigung, auch ein Witzchen drüber machen. Deswegen bin ich da ganz entspannt. Ähm, vielleicht nicht unbedingt über Kick, weil die sind echt wirklich, ich, nee. Echt, Thema, Thema, Scheiß, dass Thema, wir verklagt weiter, werden, aber weiter, Kick Thema. ist halt echt schlimm. Äh, ja, okay. Also, äh, po ganz politisch korrekt, wieder zurück zu Amazon. Ähm, politisch
2: korrekt und Amazon ist jetzt auch noch eine andere Sache.
1: Ich wollte gerade sagen, aber zumindest meine Ausführung, ja. meine Ausführung dazu. was warum? Was glaubt ihr, warum geht Amazon hin und bietet diesen Plan erstmal in diesem Angebot an? Warum rafft ein Unternehmen mit der Größe, mit der Bekanntheit, mit der Manpower, mit der Intelligenz dahinter, nicht, dass das ein weil das schlechter ganz viele,
2: ist? Ja, weil das Lock ganz viele so machen, wie du zum Beispiel. Und dann auf einmal glaub, das schon war mehr gebrannt. bezahlen oder äh, dann halt einfach dabei bleiben, weil sie ihre ganze, ihren ganzen Kram dann nun mal da oben haben und sich dann äh, nicht mehr was anderes suchen, sondern äh, dann da bleiben. Klar.
0: Die sind doch nicht blöd. So einen ähnlichen faulk äh, hat Mike... Und so einen ähnlichen Volkspass hat Mike vor kurzem auch gebracht. Die hat, du hattest da irgendwie, glaube ich, die Möglichkeit, ich glaube, wenn du Office 365 hattest, hier äh, auch über oder unbegrenzt äh, äh, hier OneDrive Speicherplatz oder so das haben sie mittlerweile auch ähm, reduziert ich weiß nicht ob es damit zu tun hat auf jeden Fall haben sie es halt auch reduziert da war der Aufschrei auch groß ich meine ich verstehe es halt auch nicht die Leute sollten eigentlich mittlerweile schlau genug sein dass es äh, um zu wissen dass es Leute gibt die eben nicht schlau genug sind und ähm, das dann halt auch natürlich voll ausreizen es ist eine Mischkalkulation das wollte ich
1: damit sagen du musst damit rechnen dass es natürlich welche gibt die das so gut wie gar nicht nutzen und an denen verdienst du dich dumm und dämlich. wie mit einer Telefon-Flatrate. Es gibt aber auch eben. eben die, die es doch, auch wenn sie es nicht dürfen, ihren Festnetzanschluss trotzdem mit zehn Nutzern in einem Callcenter nutzen, in einem kleinen, in der Hinterhofkaschemme. Du wirst immer Menschen nutzen, genau, die es die, halt was immer ausnutzen. Darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Und das muss ich doch mitkalkulieren. Aber wahrscheinlich hast du recht, äh, Annika, du sagtest, glaube ich, zuerst Lokvogelangebot. Vielleicht hast du recht und es war tatsächlich so geplant. Nur die, nur die, so wie sich das las, hätte ich jetzt gesagt, es klang eher wie ein, oh, wir hatten gar nicht damit gerechnet. Aber ich mag mich irgendwie. Ja, es gab dazu, ja soweit ich weiß, nichts Offizielles. Ist, wahrscheinlich habe nur ich das so empfunden. Aber egal, vielleicht haben sie auch wirklich nicht damit gerechnet. Die Frage, Meine Frage wäre nur gewesen, warum. Weil mittlerweile weiß ich nicht. Ich würde damit rechnen. Wenn ich irgendwas gratis anbiete, dann nutzen es 100.000 Leute und fünf bezahlen. Und das, das ist einfach so heutzutage. Ähm, aber gut, auf jeden Fall meine Geschichte. Ich habe versehentlich diesen Cloud-Speicher storniert und musste mir jetzt einen neuen suchen. Und das äh, bringt uns äh, jetzt eben auch von Apple weg, nämlich zu äh, Google. Und zwar habe ich einen äh, Tipp bekommen von, äh, ich hoffe, dass man es deutsch ausspricht, von Toymis ähm, bei Twitter, den ich gerne verlinken möchte und mich herzlich bedanke. Ähm, Google Drive behauptet, ein Terabyte Speicher zu bieten, tut es aber nicht. Also bei Google ist es genau anders als bei Amazon. Amazon sagt, wir haben unbegrenzten Speicher. Und wenn du dann alles hochgeschoben hast, sagen sie dir, Haha, ab nächstem Jahr gibt es nur noch ein Terabyte. Bei, bei, bei Google ist es umgekehrt. Die sagen dir, du kriegst nur ein Terabyte, du kannst es aber angeblich unbegrenzt nutzen. Ähm, habt ihr schon mal Google Drive benutzt oder habt ihr das aktuell auch noch in Benutzung oder kam das, kommt das gar nicht in Frage? Also
0: nur um vom Verständnis her, Google Drive ist jetzt schon so hauptsächlich Datenablage und nicht noch irgendwie ähm, das Office mit eingebunden, oder?
1: Äh, nee, das ist Google Docs. Also Google als Google Drive bezeichnen die wirklich nur ihr das ihr Das ist quasi Datei so wie äh, Cloud, Drive. Cloud. Geben, Cloud. Cloud Drive. Ordner freigeben. Dropbox, iCloud, Cloud Drive.
0: Okay, nee, da bin ich tatsächlich halt auch, wie was auch Mails angeht, komplett auf selbst hostet, auf eine selbst gehostete Lösung. Ich habe das auch nicht
1: benutzt. 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 Next Cloud. Owncloud. Richtig. Ne, Nextcloud. Okay. Nextcloud. Next Owncloud ist tot für mich. Okay. Ähm, also Google Sorry. Google, Google Drive bietet, äh, bietet für 8 ähm, Euro im Monat, wie gesagt, unbegrenztes Volumen. Also es wurde mir zumindest bei Twitter gesagt. Und ich habe jetzt da einen Account, einen geschäftlichen Account, diesen alten, ähm, wie hieß es früher? Google Apps. Heißt jetzt G Suite. So einen Account habe ich. Und ich könnte jetzt diesen alten Google Apps Account einfach umwandeln in diesen G Suite Account und da das Drive dann mit angeblich unbegrenztem Speicherplatz nutzen. Hätte mich jetzt nur interessiert, wenn, wenn ihr sagt, ihr hattet das jetzt schon mal in Benutzung, dann ähm, hätte das ja sein können, dass ihr da wisst, ob dem auch so ist. Also er hatte einen Screenshot gepostet, da war ersichtlich, dass er, ähm, ich weiß es nicht mehr, ich mache ihn gerade wieder auf, ich glaube ext extrem viel, irgendwer hatte einen Screenshot gepostet, ich finde es nicht mehr, dass da extrem viel mehr drauf war als dieses eine Terabyte, für das man bezahlt. Ähm, ich probiere das mal aus. Meine Synology hat vorhin auf jeden Fall dem einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, äh, da ist kein Platz mehr, weil man hat ja kostenlos nur 15 Gigabyte in seinem ähm, Google Drive. Das ist aber nicht das, nicht das Spannendste, was das betrifft. Ich wollte nur kurz erzählen, dass ich ein Trottel <lacht> bin eigentlich und dass ich aus Versehen meinen Amazon-Speicher nicht nur ge gekündigt habe im Sinne von, ich will nicht verlängern, sondern gestorniert Heute bist du habe. Der Trottel. Aber gut. Ich bin echt, also ich habe es irgendwie, ich weiß auch nicht, was mir da ist.
2: Heute bist da, du einfach aufgestanden ich glaube, das ist dieses und hast Standard. gedacht, heute bin ich mal so richtig der Trottel
1: im Podcast. Ich, ich glaube, das ist dieses Standard. Ich habe mich heute auch beinahe gemault. Ich nicht. Sehr gut, sehr, sehr gut. Aber, aber Auf dem Laufband. Nee, da habe ich ein gutes <lacht> YouTube-Video für, Habe ich gestern gerade gesehen. Aber ganz kurz zurück zum Thema, damit wir nicht zu weit abschweifen. Wir sind schon, schon zeitlich so ein bisschen Over the edge. Ey, drüber. Wo, wobei, ich meine, wer die letzte Folge gehört hat, der wird sich freuen, dass wir gleich wieder, wieder mal für zwei Wochen die Klappe halten. Ähm, Google bringt auch, und Woche, das finde ich oder? viel spannender, bringt ein ja, für neues... Für eine Woche was? die
2: Klappe halten. In der da, da, da Woche da drauf es dann ja schon wieder was.
1: Nee. Wir nehmen ja, eben. Alle zwei Wochen
2: eine Woche die Klappe Anika. halten und in der da drauf ist dann doch schon wieder was.
1: Naja, aber die Folge erscheint im Abstand von zwei ja, Wochen. Ich ja, finde okay. schon, dass man dann sagen kann, dass ja, wir zwei ja Wochen gut. die Klappe halten. Ich, will, ich weiß, was du meinst, ist ja gut. Mensch. Sorry. Das war jetzt auch nicht so politisch korrekt. Hier. Backup in Sync bringt Google eine neue App. Die hatten ja dieses Google Drive für Mac, äh, Google Drive für PC und diesen Google Fotos Uploader. Ich habe nie verstanden, warum die das trennen und was die da überhaupt machen. Ähm, und jetzt, finde ich, machen die es richtig. Und zwar meldest du dich in dieser neuen App ähm, Backup and Sync, meldest dich dann mit deinem Konto an und kannst dann sagen, was will ich hochladen. Mein Desktop, meine Dokumente, meine Bilder, andere Ordner, jeden Ordner, du kannst ein komplettes Backup machen. Es äh, ist, ist überwiegend für Privatnutzer gedacht, für Geschäftsnutzer wird es was anderes geben, es nennt sich Drive, Und das kostet Finestream. dann bestimmt auch ähm, wieder mehr. Das selbst, na, weiß ich nicht, ob das unbedingt mehr kostet, als einfach ein, ein, eine mhm. andere Software, da steht, dass es ähm, allen G-Suite-Nutzern, auch Basic-Nutzern ähm, verfügbar gemacht wird und Basic-Nutzer zahlen nur 4 Euro im Monat, also das ist jetzt, weiß ich nicht, ähm, keine Ahnung, wo, wo, ah hier steht sogar dabei G-Suite Non-Profit, kriegen das auch, also ich weiß es nicht, ähm es geht, glaube ich, bei diesem Drive File Stream äh, darum, wirklich viele Firmen anzulocken, weil ja ähm, ähm, sehr viele Nutzer dieses Google Business nutzen, wenn auch das in Deutschland noch nicht so sehr verbreitet ist. Ähm, diese diese ähm, diese neue App von Google, dieses Backup und Sync, macht eben genau das, was es sagt: Backup und Sync. Das macht's sehr gut. Ähm, das kommt auch tatsächlich schon am 28. Juni raus. Je nachdem, wann ihr den Podcast hört, könnt ihr euch das dann vielleicht äh, jetzt auch schon runterladen. Ähm,
0: da muss ja. ich mal aber eingrätschen. Äh, wie sieht das denn aus mit äh, Datensicherheit? Ja, ähm, werden die automatisch verschlüsselt oder ist genau, ist man ja genau, weil ich persönlich, äh, für mich ist das so ein bisschen paranoid, auch wenn es nur meine Dokumente sind und so vielleicht auch mal ein paar Fotos, aber gerade das möchte ich nicht, dass Google das hat. Ähm. Wird das automatisch von diesem Client verschlüsselt Nein. oder muss der User da selbst Hand anlegen?
1: Es, musst du, musst du. Es ist bei allen Speicheran also bei allen Speicheranbietern, die ich jetzt kenne, außer Apple, man muss es leider wieder sagen, da ist ja jetzt mit iCloud Drive, soweit ich weiß zumindest, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schon gegeben. Äh, ich mag mich auch irren. Aber ähm, das ist ja bei allen Anbietern so, dass du, dass du, du hast zwar eine Verschlüsselung im, im Client, die, die Verbindung zum Server verschlüsselt, das ist klar. Ne, Tim? Die, die, die ja, Verbindung meine, ist immer meine, verschlüsselt, ja. ja. Also soweit ich weiß, auch bei, meine, bei, auch ja. bei Dropbox, bei allen Anbietern, aber das, die, der Speicherplatz bei Google selbst, die Dateien, auf die hat Google Zugriff. Soweit ich weiß, ich, man möge mich eines Besseren belehren. Es wäre mir lieber, ich hätte Unrecht, aber ich glaube, es Ich
0: ist denke so. auch. Okay, okay.
1: Und da ist dann halt wieder die Frage, will man es nutzen? Deswegen für mich ist das nur ein Komplett-Backup meiner Synology, die ja schon mein lokales Backup hier ist. Und äh, da kannst du in dieser App, die heißt Hyper-Backup, da kannst du dann natürlich auch auswählen, dass du äh, die Dateien verschlüsseln möchtest, bevor sie hochgeladen werden. Also bei mir übernimmt das die Synology, verschlüsselt alles und äh, dann wird es hochgeladen.
0: Genau, läuft bei mir halt auch so momentan. Aber okay. ich nutze, ich kann als Alternative übrigens auch noch mal ähm, ein deutsches Unternehmen einwerfen. Ich glaube zumindest, dass sie noch deutsch sind. Und zwar ist das, auch wenn ich sie sonst nicht mag, äh, Strato mit High Drive.
1: Absolute Empfehlung. Also ja, ich habe es nie verwendet, das ich Ding kann ist nicht halt zur Geschwindigkeit ja. sagen, du hoffentlich schon. Aber vom ja. Preis Leistungsverhältnis. Oh, Top. Das auf jeden Fall. Und du kriegst halt nee,
0: Entschuldigung, Annika, sag. Ähm, das Geile ist halt, du kriegst auch regelmäßig beispielsweise zu Cbit kommen immer häufig Aktionen oder so. Ähm, ich habe jetzt momentan so einen Plan, ich zahle, glaube ich, für 250 Gigabyte äh, habe ich jetzt einmalig, also, oder im Jahr 30 Euro gezahlt. Finde ich ist vollkommen okay. Das Geile bei Drive ist halt mega, ähm, das, äh, ist halt, die unterstützen mega viele äh, Protokolle. Zum Beispiel, wer so ein bisschen im Linux-Bereich, ähm, ja, zu Hause ist oder eben auch Synology, die kennen, unterstützen zum Beispiel Airsync. Ähm, dann gibt es halt diese klassischen Sachen: FTP, ähm, WebDAV, etc. Und das ist halt sehr praktisch. Ähm ich selbst sicher damit, ähm, meine Webauftritte verwalte ich beispielsweise mittlerweile oder momentan mit dieser ähm, Lösung. Software-Lösung namens Plesk. Da kann man sich alles schön zurechtklicken und muss sich um keinen Kram mehr kümmern für so einfache Sachen. Und ähm, sicher halt automatisch immer dann nachts meine ähm, Daten dorthin. Und von der Geschwindigkeit her ist das mehr als das ausreichend.
2: Ja. Quasi anstelle von der Synology oder du, Ben.
0: Nee, die Signology. Die Synology pusht ähm, quasi dann auch noch mal so meine wichtigsten Daten auch noch mal zusätzlich verschlüsselt in Sidewise.
1: Es, es könnte ja hier brennen. Also es geht ja wirklich um dieses Backup Ach so, Backup okay. Also ihr nutzt das als dieses,
2: Backup von der Synology? Okay, verstehe. Genau.
1: Genau. Was was ja. durchaus Sinn macht. Also die Empfehlung ist ja, die Daten dreimal zu haben in zwei unterschiedlichen Brandabschnitten. Somit hast du die dein MacBook, das sicherst du auf deine Synology, die steht aber halt im selben Brandabschnitt in deiner Wohnung, in deinem privaten Haus. In der Regel hat man da keinen eigenen Brandabschnitt im Keller nur für seine Daten. Selbst in einem, in einem größeren Einfamilienhaus habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Also nicht als wirklich echten einzelnen Brandabschnitt. Ähm, und somit müssen die Daten, wenn man alles richtig machen will, nochmal irgendwo anders liegen. Das kann ein Bankschließfach sein, habe ich auch schon gesehen, habe ich auch schon empfohlen. Ist, glaube ich, ähm,
0: sogar vorgeschrieben, wenn du irgendwie ein Ge äh, Gewerbe hast oder sowas, ne? Oder irgendwie ist das zu oh, tun Um ehrlich
1: zu sein, ich, ich mag mich jetzt aus dem Fenster lehnen, aber ich wüsste nicht, dass es Wiß vorgeschrieben ist. Es ist natürlich vorgeschrieben, dass ich buchhalterisch relevante okay. Daten im Original aufbewahre. Und wenn dieses, und zehn Jahre lang, klar, wenn dieses Original ein PDF ist, da man ja mittlerweile keine ähm, Signatur mehr hat in den Rechnungen, das gab ja auch bis vor zwei, drei Jahren noch, äh, oder vier Jahren mittlerweile, ähm, bin ich halt ganz genau genommen, rein theoretisch dazu verpflichtet, diese PDFs im Original aufzubewahren. Unveränderbar. Also da geht es schon wieder zu weit, das wird vor Gericht auch zerp zerpflückt werden. Kein Mensch kann die irgendwo oder oder nicht jeder kleine Unternehmer kann sich das leisten, eine Software einzuführen, die Dokumente äh, unveränderbar irgendwo so ins System schreibt. Ähm, von daher, das, das steht, glaube ich, noch zur Diskussion, ist noch nicht höchstrichterlich geklärt. Aber wie gesagt, das Original kommt per Mail, dann musst du eigentlich diese Mail haben, dieses Original. Äh, und das zehn Jahre lang. Hat aber letztendlich wie gesagt, nicht so wirklich relevant, weil die meisten Unternehmer, die ich kenne, drucken einfach alles aus, was sie per Mail bekommen und haben einen Ordner Buchhaltung. Und der ist in der Regel beim Steuerberater und damit interessieren sie sich dann auch nicht für den Rest. Ähm, da, also das nur am Rande. Ne? Du, ich, ich wüsste jetzt nicht, dass ich dazu verpflichtet bin, irgendwas anderes aufzubewahren. Außer die Dinge, die buchhalterisch relevant sind. Das heißt, Unterlagen vom Finanzamt, Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung, alles, was ich irgendwie buche. Alles andere, Kundenkommunikation, eine Dokumentation, die Passwörter meiner Kunden, das, wenn, ich, wenn ich will, kann ich das alles von heute auf morgen vernichten. Also, soweit ich weiß. Ja, yeah, Wie gesagt, klar, wenn, klar. ich lasse mich gerne an das Bessere belehren. Ich, äh, ich lerne gerne dazu. Falls da jemand mehr weiß, immer her damit. Aber ich wüsste nicht, wer mir das vorschreiben soll, dass ich sämtliche Kommunikation oder sämtliche Dateien oder irgendwas zwingend aufbewahre. Ähm, wir hatten uns letztens noch äh, unterhalten, noch als, als letzten Punkt quasi zu, zum Google-Thema wir hatten so unterhalten über äh, Siri in der WWDC-Folge, über den HomePod, der kommt. Und ähm, da gab es jetzt noch, noch zwei, drei interessante Dinge. Das eine eher Google, ähm, das andere eher so halb Google. Ähm, also erstmal kommt Google Home nach Deutschland. Das ist ja so ein, so ein Heimassistent, wie, ähm, wie, wie dieser Siri-Speaker auch werden soll, wie der HomePod werden soll. Oder wie ein, ein Alexa-Gerät wobei es auch eher als Hauptfunktion auch eben wieder die Sprache ist und nicht der Sound. Also es wird auch nicht den Hammerklang haben, sondern eben auch, ähm, auch eher als Heimassistent ähm, angeboten werden. Das Gerät kostet 130 Dollar in den USA und wird, ich glaube, jetzt muss ich den Artikel überfliegen, ich glaube, im nächsten Monat kommt es. Ähm, ist für mich, wir haben gerade so lange darüber gesprochen, wie böse Google eigentlich ist, was Daten an, Datenschutz angeht ist für mich jetzt auch gar keine Alternative. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil man uns ja vorwirft, sehr apple zu sein. Auch Google kann sowas. Und die haben auf der iO noch viele andere Dinge vorgestellt, die ich persönlich einfach für dieses Jahr nicht allzu spannend fand. Deswegen haben sie keine Erwähnung gefunden. Aber Google Home fand ich, äh, kann man mal erwähnen. Ich meine, Spotify-Integration, Sprachbefehle, weißt du, so eine Alexa halt von Google. Warum nicht? Kann man machen. Ähm, dann haben sie diesen Google Assistant den, den gab es ja zuerst nur auf den Pixel-Phones, meine ich. Ne, Richtig, sowas? das
0: war so eine äh, exklusive Geschichte. Ähm, und das haben sie jetzt halt auch für, ich meine, nicht alle Geräte freigegeben, aber es werden halt mittlerweile mehr und mehr Geräte jeweils unterstützt. es ist quasi so ein bisschen der Nachfolger von
1: dem äh, Google Now. Ja, stimmt, genau. Wobei, wobei Google Now war ja nur, war, war keine Stimme. Google Now war ja nur die Info, jein, aber, aber die Intelligenz jein, dahinter, ja oder?
0: Ja, du konntest zum Beispiel, du konntest halt auch Sachen fragen, wie zum Beispiel, wie wird das Wetter oder sowas. Und dann hat sie dir auch schon geantwortet mit der entsprechenden Wetterkachel. Okay. Also das klappte schon. Ich glaube, ähm, der Assistent ist noch ein bisschen selbstständiger geworden und äh, halt auch einfach, ähm, ja, ausführlicher geworden. Das ist ja so der Punkt bei den ganzen Sprachassistenten allgemein, dass halt so ein bisschen der T Kontext bisher immer fehlte. Das ist ja das, was beispielsweise bei Siri so momentan vollkommen äh, gar nicht funktioniert, was ja wo sie ja mit iOS 11 ein bisschen mehr dran sind. Ja, Hoffentlich, auf jeden ja. Fall.
1: Ja. Ähm, ja, der, der Google Assistant soll auch aufs äh, aufs iPhone kommen, allerdings natürlich wie immer zuerst in den Staaten und irgendwann kriegen wir es dann auch. Ich wollte es nur erwähnen, weil wir, weil wir äh, wie gesagt, uns immer so an Apple aufhängen und äh, mir auch irgendwann mal äh, die Argumente ausgehen und ähm, und ich sagen muss, hey, Google macht da wirklich einen geilen Assistenten. Also ich habe schon ein paar Videos gesehen, auch wenn wir noch nicht wirklich in dieses in dieses äh, Thema rein sind, ähm, was... was ähm, diesen Vergleich zwischen den Assistenten, zwischen Siri, Alexa und Co. angeht, könnten wir mal eine Folge drüber machen. Aber nur so am Rande erwähnt, der Google Assistant ist echt gut. Und der schlägt in vielen Tests tatsächlich Siri. Ähm, was, was man erwähnen muss. Das ist ja auch nicht schwer. Das, nein, es ist nicht schwer. Aber Samsung, Samsungs Bixby, den sie neu gebracht haben, der soll wohl nicht rankommen, meine
0: ich. Hat ja, das Problem, bei Samsung, das Problem bei Samsung ist aber auch einfach, sie können geile Hardware, kriegen aber softwaretechnisch einfach nichts vernünftig auf die Kette. Meiner Meinung nach sowohl, ich meine, das, das zeigt sich alleine dadurch, dass ständig irgendwelche Sicherheitslücken in Samsung Software auftaucht, gerade was die Android-Dinger angeht, da läuft dann mal irgendwie so, weiß ich nicht, ich bin, ganz blödes Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob es die Komponente war, aber dann läuft zum Beispiel der Kamera äh, mit root oder sowas, so ein Kram, also mit vollen Besitzerrechten für die, die das nicht kennen und, ähm, für mich persönlich ist momentan echt Alexa an erster Stelle gefolgt äh, von, einfach bedingt dadurch, dass es halt einfach diese vielen Möglichkeiten gibt durch äh, Drittanbieter, gefolgt definitiv von, Amaz äh, von Google. Und äh, Siri ist, äh, ja, ein bisschen auf Abstand dahinter.
1: Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich meine, das, was man von Siri jetzt auf der WWDC gesehen hat, war ja auch mehr... Bessere Sprache, ein bisschen Machine Learning, natürlich, aber so wirklich, so wirklich super intelligent und einen großen Sprung voraus, hab, vielleicht täuscht die Demo, aber ich habe Siri jetzt nicht ganz vorne gesehen, um ehrlich zu sein. Ähm, ich, ich glaube, das lässt noch auf sich warten, falls es, falls es überhaupt passiert. Also das ist für mich jetzt auch wirklich nicht so das Hauptargument. Klar würde ich Siri gerne nutzen, vor allem, wenn der HomePod kommt, ähm, sollte sie natürlich, diese, Apple spricht ja von diesen Domains, äh, die sie eben kann, also wie zum Beispiel Fotos, wie zum Beispiel Einkaufen, wie zum Beispiel Listen und so weiter, diese, davon sollte sie möglichst viel können, aber wenn dem nicht so ist, muss man dann halt sehen, ne, ob dieser HomePod trotzdem ein Verkaufsschlager ist, mit einer schlechten Siri, weil, ich meine, wie gesagt, es ist halt die Frage, was er ursprünglich kann, das hat Apple ja noch nicht noch nicht final spezifiziert. Kann er, kann er nur Musik? Kann er Musik und Fotos, kann er kann er eine Fotofreigabe machen, kann ich sagen, hey, äh, gibt es neue Fotos von Tim zum Beispiel, ja, wenn wir ein gemeinsames Album haben, irgendwie sowas. Wenn, wenn das klar ist, dann ist glaube ich klar, ob Siri vorne liegt, weil das Apples Versuch ist in diesen Heim-Elektronik-Audio, du weißt, was ich meine, das ist was anderes, ob ich mit meinem Telefon rede oder ob ich mir extra ein Gerät nach Hause stelle, das zum Reden da ist.
0: Was für mich persönlich sehr geil wäre, wär, wenn du mit, wenn du, sagen wir mal, du hast ein Apple TV und ein ähm, HomePod zu Hause rumstehen, dass du dann sagst, zeig mir irgendwie Fotos von Ben auf meinem Apple TV. Sowas. Das, da stelle ich mir eher so dann die Stärke vielleicht vor.
1: Absolut. Wo, Oder wo, wo, iPhone, iPad. Wobei du da ja auch die die Apple TV Remote hast, mit der du sprechen kannst. Aber du hast natürlich Recht. Ich verliere gerne das, Fernbedienung. Nein, du hast absolut Recht. Das Ziel sollte einfach sein, dass ich einen HomePod in meinem Wohnzimmer habe und dieser HomePod alle anderen Apple-Geräte steuern kann. Der kann dann sagen, hey Siri, wo sind meine AirPods? Und dann fängt dieser HomePod an, die Find-My-AirPods-Funktion aufzurufen. Wenn ich sage, hey Siri, ähm, wo ist Annika gerade? jetzt geht meine Siri an, wenn ich sage, wo ist Annika gerade, dann will ich auch, dass, dass der Homeport über Find My Friends rausfinden kann, wo ist Annika und mir dann sagt, Annika ist gerade da und da, willst du sie anrufen? So, wie auch immer. Ich will, dass dieses Ding mir, mir Sachen abnimmt und mich nicht aufhält. Und, ähm, das ist das, was bei Apples AI, finde ich, teilweise fehlt. Ähm, man, man muss Dinge Siri zu oft sagen, ähm, ich glaube, ich glaube, das größte Problem, wenn ich so drüber nachdenke, ist wahrscheinlich wieder dieses Apple sagt zu allem Nein. Das ist in der Regel gut. Wir sehen das immer wieder, wenn ausgereifte Produkte rauskommen. Touchbar wollen wir jetzt nicht drüber reden. Aber wenn Apple sich einfach länger Zeit lässt, ich hoffe, wir werden es beim HomePod sehen. Ich finde, wir haben es bei den AirPods gesehen. Ähm, waren auch nicht die ersten Bluetooth-Kopfhörer, aber waren eigentlich schon so mit die ersten, die ohne Kabel kamen und trotzdem echt geil sind für einen halbwegs bezahlbaren Preis. Zumindest für Apple-Produkte sowieso sehr bezahlbar. Ähm. Aber, aber, wie gesagt, es, ist, es, es hat zu wenig zu wenig, ähm, zu wenig Intelligenz. Und die, die Entwickler von Siri jeden sind ja Fall irgendwann Fall von Apple Fall. wieder gegangen, wenn ich mich recht erinnere.
2: Und, ist genau, richtig. und haben gesagt, wurden, wir machen Siri
1: 2. Und wurden dann von Sie Samsung und, gekauft. Genau, richtig. richtig. Da wird es nämlich spannend. Die haben ja, wie hieß es, Wif? Hieß es nicht Wif? Das Neue, was die gemacht haben, glaube ich? VIV?
0: Ja, irgendwie Wife. Äh, oder, oder ah, ja Irgendwie oder so ähnlich. So ja, so auf jeden ich, Fall, ja, die ja.
1: Entwickler von Siri sind wahrscheinlich bei Apple gegangen, weil sie gesagt haben, hey, wir finden das geil. Und Apple hat dann gesagt, nö, machen wir nicht. Nö, machen wir nicht. Nö, das ist nicht sicher genug. Nö, das kann das nicht. Tim Cook Weiß selbst hat es doch mal gesagt, denen ist einfach wichtig, dass die, dass die
0: Grundfunktionen, die, ähm, Siri nutzen kann, dass die perfekt funktionieren. Von wegen, stell mir einen Eiertimer auf fünf Minuten oder sowas. Oder stell mir generell einen Wecker. Also dieses Alltägliche, so also dieses Einfache. Darauf, ähm, legt, das war ja so ein Interview, wo er sagte, dass sie darauf halt Wert legen. Ähm, das Problem finde ich ist halt einfach nur, dass du damit halt irgendwann keinen mehr abholen kannst. Ich habe mir heute noch die Keynote angeguckt, äh, wo das iPhone ursprünglich mal mit MultiTouch vorgestellt wurde, wo das wo der wo sich äh, der Jobs wirklich Stunden dafür ähm, ja Zeit genommen hat, zu erklären, wie funktioniert MultiTouch und mittlerweile ist es einfach in Fleisch und Blut übergegangen. Es kann jeder, es beherrscht
1: jeder und genauso wird das auch mit den Lautsprechern laufen. Siehst du ja schon. Kinder Kleine, kleine so, Kinder ja, genau. mit, mit ja, iPad-Spielen. Ja, ja, ja. Was ich durchaus, auch wieder eigentlich eine Folge für sich, was ich durchaus cool finde, weil kleinen Kindern die Technik komplett zu verwehren, sehr rückschrittlich ist. Klar, braucht kein Achtjähriger ein iPhone 7. Ähm, ein iPhone würde ich würde ich trotzdem empfehlen, weil es halt einfach diese ganze Familiengedöns Apple teilen und sonst irgendwas und Standort. Aber das ist Geschmackssache. Es gibt auch viele, die sagen, kein Handy unter 14. Wie gesagt, könnten wir mal eine eigene Folge drüber machen. So, so viele Meinungen habe ich dazu, so viele verschiedene vor allem es ist, ist halt echt schwer ähm, aber, aber jeder kann das bedienen jeder, jeder kann das. Wie gesagt, das fängt bei Kleinkindern, eben. siehst du das. das. Es. Ein Schimpanse kann das bedienen. Selbst die haben ja diese touch touchstick klar, kein Apple Multitouch, aber die haben ja auch diese Sprachcomputer. Ja, Selbst ist, die verstehen schon, ist, wie sowas funktioniert. Das ist, ja.
0: Ja. das ist halt der Vorteil auch wieder darum, ich meine, ich wünsche es mir manchmal auch, dass Apple beispielsweise mal sein User-Interface ein bisschen auffrischt. Sie machen es halt nicht genauso wenig wie auch bei macOS. Das ist natürlich dann wieder der Vorteil, sie ändern mal hier und da ein bisschen optisch was, aber die Grundzüge bleiben immer gleich.
1: Ja. ja, also wie gesagt, für mich sind sind ist AR so das große Thema, aber dazu gehört natürlich auch irgendwie ein Machine Learning, es gehört dazu auch eine Siri, es gehört eben alle diese Assistenten, die mir Dinge abnehmen. Also Augmented Reality ist natürlich cool, weil Siri mir nicht erzählen kann, wie mein grünes Sofa in meiner Wohnung aussieht. Aber für eben all diese Dinge wie bestell mal kurz was, ruf mal irgendwo an, diese, ne, diese ganzen digitalen Sachen, die kann dir Siri abnehmen und da müssen wir hin, finde ich. Also auf jeden Fall. Ja, auf
0: jeden Fall. Sofort. Ich fände das auch mega spannend, so von wegen, äh, du wirst morgens wach geweckt von Siri, und dann bekommst du hier irgendwie erstmal so automatisch ohne dein Zutun, äh, wenn du es denn willst, äh, so eine Auflistung von deinem Homeport, so von wegen, hier, das Wetter wird so und so, äh, die Nachrichten werden so, die Nachrichten sind so und so, dass es überall passiert und so weiter. Das kann zum Beispiel Amazon Drive schon. Äh, Amazon Drive hier, Amazon Echo.
1: Ja. Vor allem, ähm Finde ich, um ehrlich zu sein, also das ist jetzt auch nicht kein, kein, kein Grund für mich, Hey Siri abzuschalten. Jetzt geht es gleich wieder an. Aber ich finde diese. Dieses ich höre dir, hör dir zu, aber nur wenn du das sagst, höre ich dir wirklich zu. Finde ich auch irgendwo komisch. Klar will ich Apple vertrauen und ich finde es grundsätzlich gut, dass sie sagen, wenn du. Wir, wir hören nur zu, und sobald du die beiden magischen Worte, die ich jetzt nicht nochmal sage, sagst dann zeichnen wir es auf, dann übertragen wir erst. Aber ich würde mir natürlich wünschen, wenn ich einfach sowas sage, und das macht es ja auch echter, Gute Nacht, Siri. Und dann macht sie alle Lampen aus. Oder ich sage, Guten Morgen, Siri. Und sie sagt, Guten Morgen, Benjamin. Heute werden es 34 Grad ähm, und äh, dein Weg zur Arbeit beträgt 19 Minuten aufgrund eines Staus auf der B9. So sowas. sowas. Ja. Da will ich, da, das das wollen wir doch eigentlich alle, die sich der Zukunft nicht verschließen. Das, was wir in den Scheiß-Science-Fiction-Filmen sehen.
0: Ich denke mal, das wird auch in einer gewissen Zeit Art und Weise kommen, allerdings sehe ich, seh ich das definitiv momentan ja, nicht bei nicht. Apple. Wir haben übrigens noch einen, wir haben ja. übrigens nebenbei noch, fällt mir gerade ein, auch einen Spracheassistenten vergessen, und zwar oh.
1: Cortana. <lacht> naja, ich meine, es ist so, wie wenn du sagst, wir haben noch nicht über windows vor uns gesprochen. Oh, Tim, das war jetzt politisch echt mal inkorrekt hier. Ja. Ey. Nein, nein, du hast natürlich recht. Es gibt es gibt äh, von Google diese Lösung, es gibt von Microsoft diese Lösung, es gibt von Apple eine Lösung, es gibt von Amazon eine Lösung. Das sind die vier Global Player, die wir in, in der Technologie heute haben. Andere sind mittlerweile in der Versenkung verschwunden, wie Yahoo oder AOL, das, das war früher in, das zählt nicht mehr. Andere große in dem Sektor fallen mir jetzt nicht ein, ich mag jemanden vergessen haben. Aber das sind das sind so für mich immer diese diese vier treibenden Kräfte. Bei Amazon darf man nicht vergessen, lief übrigens gerade auf, äh, ich glaube, Galileo, habe ich so einen Beitrag drüber gesehen. Amazon macht ja tatsächlich nur 40, waren es 40 Prozent, ähm, des, des Geschäfts mit dem, mit dem Handel. Oder 30 Prozent nur. Der Rest es ist, ist wahnsinnig. Cloud, Computing. Äh, ja. äh, dies, ja. Diese ganzen Krempel, den du Dropbox hatte ja jahrelang, das hatten wir auch mal im Podcast, Dropbox hatte jahrelang alle Dateien bei Amazon gehostet. Twitter, selbst Facebook hatte einen Teil bei Amazon gehostet, nee, die, die waren bei Akamai, glaube ich. Aber Twitter hatte auch was bei Amazon gehostet, Dropbox, alles, jede einzelne Datei, die es Dropbox nutzer hochgeladen Das ist mittlerweile der Wahnsinn. Ja. Die haben so viel Kohle und so viel Expertise, die unter, die 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 ähm, in diesen Mitarbeitern steckt. Es da fragt man sich, warum geht es nicht ja. schneller? Irgendwie finde ich. Aber weiß nicht. Ähm, Nein.
0: Die Sache ist halt, Amazon kann halt mittlerweile angefangen von ähm, Cloud, wie du schon gesagt hast, machen die, über, machen die über Server, die bieten dir Load Balancer an, das sind dann einfach, einfach so Geräte quasi, die dann halt Netzwerkanfragen aufteilen können, über komplettes DNS-Hosting und all den Kram und Tausende andere Sachen. Das ist Wahnsinn. Mittlerweile lassen, schicken sie dir sogar, das ist kein Witz, sie schicken einen LKW vorbei, wenn du mal ähm, mehr als ein paar Petabyte an Daten irgendwo hin transferieren musst. Ähm, selbst da
1: bieten sie dir mittlerweile Lösungen für an. Ja, es ist echt, da, das ist krass, das wusste ich auch noch nicht. Aber das ist echt das Kerngeschäft offensichtlich. Ähm. Du, du sagtest gerade, wir haben einen vergessen, wir haben noch einen neuen äh, Competitor bekommen, ähm, den ich gerne noch nennen möchte. Wir haben ein Unternehmen äh, noch nicht wirklich beäugt, weil es aber so viel noch gar nicht gab. Ähm, und zwar hat ähm, Dan Rubin, war das, glaube ich, der, der, der Android. Andy, äh, Andy, Andy Rubin, ist der Andy. Äh, danke. Der ähm, der Android ähm, Chefentwickler, Ur Ursprung, Initiator, nennst du der, ja Vater. der Vater. der Vater, es heißt immer der Vater von Android. Der hat ein neues Gerät vorgestellt, ähm, das nennt sich Essential Home. Also er er hat, die, das Unternehmen gehört ihm wohl, Essential, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist sein, sein äh, Unternehmen. Ähm, genau. Die ja. haben jetzt auch so ein neues Gerät vorgestellt, das sich da eben nennt äh, Essential Home. Und das ist ein, äh, ja, ein, ein äh, es hat einen Bildschirm, so wie das neue Gerät von Amazon. Hatten wir ja auch schon in einer der letzten Folgen. Ich glaube, da warst du noch nicht dabei, Tim. Doch, da warst du schon dabei. Mit diesem neuen Amazon-Ding mit dem 7-Zoll-Display. Ja, ja. war, glaube ich, die erste Folge. Was aussieht wie ein, ein Röhrenfernseher. Ja, genau das. Das sieht cooler aus. Das hier sieht eher aus wie so ein, äh, wer mal im Apple-Store war, kennt diese, diese Plexiglas-Dinger, auf denen die iPads lag, zumindest früher lagen. So ungefähr sieht das aus, nur halt in, in äh, schickem Schwarz außenrum und mit einer silbernen Basis. Und ähm, dieses Gerät funktioniert dann eben auch mit Voice-Commands, hat aber auch ein Display. Und um ehrlich zu sein, jetzt wo ich auch in den letzten Tagen darüber nachgedacht habe, mir das Gerät mal angeschaut habe, das, das fehlt beim HomePod. Also, man munkelt ja, dass der ein Display oben rein bekommt. Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind einfach nur so, so Farb-LEDs, die anzeigen, man interagiert mit ihm. Aber so ein Display auf so, einem, auf so einem Gerät ist nicht verkehrt. Für mich wäre das jetzt nichts, weil, weil dieses Gerät so ein flaches Display hat. Also, es ist, ihr müsst euch ein Bild anschauen, es ist sehr, sehr flach. Wie gesagt, wie so ein wie so ein iPad im Store liegt, sehr flach. Das heißt, man kann es nicht oben auf den Schrank stellen. Und für mich wäre der... Man Monster muss schon gezielt draufschauen. Genau, man muss schon gezielt von oben draufschauen. Das äh, finde ich schade, abgesehen davon, vielleicht kann man es ja auch an die Wand hängen. Whatever. Zum Beispiel. Abgesehen davon ähm, finde ich das eine coole Sache und muss sagen, so ein, so ein Display würde mir tatsächlich ähm, fehlen. Ja, es ermöglicht iPhone. halt...
0: Es ermöglicht halt mehr ähm, oder eine bessere Visualisierung, Ausgabe von den Daten, beispielsweise wenn du eine Wetterübersicht haben willst von der kompletten Woche ähm, oder so eine Übersicht deiner äh, Termine etc. Dafür ist es auf jeden Fall schon praktischer.
1: Es ist, halt, ist halt auch tatsächlich die Frage, ob das so ist, wie wir jetzt gerade gesagt haben, ob da nicht vielleicht sowas kommt wie, äh, hey, guten Morgen Siri, ne? ich, ich erzähle dir mal, was heute ein Tag bringt. Da muss ich natürlich nicht sehen. Sehen ist immer schlecht, weil in der Zeit können wir nichts anderes machen. Du kannst dich als Frau oder auch als Mann, kannst du dich nicht schminken, wenn du äh, gerade auf irgendwas drauf guckst, weil da guckst du in den Spiegel. Du kannst aber vielleicht in der Zeit zwischen drei Mal reden, fragen, aber vor allem kannst du zuhören. Ähm, Deswegen ist die Frage, ob der Fokus da eher auf dem, auf dem Visuellen liegt oder eher auf dem Auditiven. Das, äh, ja, das wird sich zeigen. Ich
0: glaube einfach, das sieht man ja auch so ein bisschen auf dem Screenshot, dass das halt auch so ähnlich wie bei der Apple Watch so in so einem Waben-like Waben angeordnet ist, die Apps. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es so eine Mischung ist, dass du sowohl halt Informationen darüber siehst, es gibt da ja auch Steuerelemente für audio und Kalender, Wetter. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es
1: einfach eine Mischung aus beiden ist. Man wird es sehen. Es wurde, es wurde leider nur vorgestellt, man kann es noch nicht wirklich anfassen. Ähm, ja, 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 genau. Ja, und dann, dann hätten wir natürlich auch noch, äh, um, die, um die Sendung noch abzurunden, wir sind jetzt auch schon bei einer Zeitmarke, die wir eigentlich nicht dauerhaft erreichen wollen. Ähm, das, das Essential Phone gibt es ja auch noch. Also der hat ja auch noch dazu ein Telefon rausgebracht.
0: Das ist richtig. Wobei man aber sagen muss, ähm, das eine läuft mit Android und das andere nicht. Also ähm, das Phone selbst läuft mit einem Android. Während ähm, für dieses Essential Home ähm, ein neues äh, System entwickelt wurde, was sich Ambient OS äh, nennt. Aber was ist das da jetzt als Basisdienst. Okay, ich wollte gerade fragen, ja, ist, das, ist das nicht Android? Was ich da, ja, ich glaube, dann hätten sie es wirklich als Android auch so vermarktet, wie sie es halt auch bei dem Phone selbst machen. Da sagen sie direkt her, es ist ein Android.
1: Da hast du eigentlich recht. Wieso sollte ich nicht sagen? Ja, gut, außer außer ich möchte natürlich nicht diese Verbindung zu, zu Android haben. Aber. Ähm, Genau. sieht tatsächlich danach aus, als hätte er äh, dieses ähm, dieses äh, Betriebssystem als ähm, Smart Home-Betriebssystem neu geschrieben. Also das ist seine Vorstellung von Smart Home. Genau, ähm, genau. So, so lese ich das. Und, und ja, es ist Open Source. Beziehungsweise es ist, es ist ein offenes ähm, Softwareentwicklungssystem, dessen API allen Entwicklern frei zur Verfügung steht. Das heißt nicht, dass der Kern Open Source ist. Das heißt auch nicht, dass er sich nicht irgendwo bedient hat. Aber es ist schon sehr offen und es geht eben überwiegend um, äh, um Smart Home. Und äh, das ist ja auch einer so der, 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 der Punkte äh, in den nächsten Jahren, denke ich. Aber ähm, dieses äh, was ist jetzt an diesem Phone so, so besonders, dass ich das unbedingt brauche, ähm, Wäre jetzt so meine Frage. Weil, also, auch, auch das gibt es noch nicht. Du hast es, glaube ja, ich, mir ja. mal gesagt im Gespräch. Vorbestellen geht schon? Ich, sowas?
0: Ja, vorbestellen kannst du es zumindest in weiß und schwarz. Es gibt noch in zwei weiteren Farben, in so einen hässlichen Grün und dann noch so einen grauen Ton. Und, ähm, ja, das eigentlich Spannende ist, das Problem ist bei Android Geräten ist, ist ja fast alles gleich. Das Ding ist aber spielt auf jeden Fall schon wohl mehr in der high end klasse was so die Komponenten angeht. Ähm, die will ich jetzt nicht großartig aufführen. Ihr könnt euch da in den Specs äh, auf der Seite selbst angucken. Was ich ganz nett finde, ist, ähm, dass du zum Beispiel per äh, Magnet eine 3D-Kamera, äh, doch eine 360-Grad-Kamera hinten dran klippen kannst. Die gibt es dann auch zum Start irgendwie. Das glaub, ist für das schon sehr Kofi cool. Ja. Oben Und das ist schon sehr elegant gelöst auf jeden Fall. Insgesamt ähm, einfach so die Aufmachung von dem äh, Gerät ist halt sehr beeindruckend. Es ist halt das erste Handy, was komplett rahmenlos ist, wo auch wirklich oben im Bereich der Kamera wirklich nur eine Aussparung für die Kamera hingelassen ähm, wurde. Das vermutet man, wird ja auch beim nächsten iPhone der Fall so sein. Ähm, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr edel aus, finde ich persönlich.
1: Also auf jeden Fall, aber ich habe schon relativ früh gesagt, weil, weil man ja immer diskutiert, ähm, Android, iPhone äh, besser wie auch immer, dass wenn man ein von der Hardware her ein, ein, ein höherwertiges, ein höherpreisiges Android-Gerät nimmt, dass es dem iPhone in nichts nachsteht und umgekehrt. Ich glaube, dass man mit einem 200-Euro-Telefon nicht zwingend das erwarten kann, was man für ein 600, also äh, Preisklasse, nicht exakter Irgend Preispunkt, nur so Preisklassen. Mhm. Ähm, Irgendwo müssen Einsparungen Eben. gemacht werden
0: und das siehst du dann zum Beispiel einfach anhand der Kameraqualität, das siehst du einfach anhand von beispielsweise Rucklern oder so. Ich persönlich bin auch der Meinung, jeder soll das System nutzen, was er möchte. Es gibt halt einfach für jedes Vor- und Nachteile. Man muss dann halt nur irgendwie Einsparungen ähm, annehmen oder vor hinnehmen, was so die Ausstattung angeht. Dann fehlt mal der Fingerabdruckscanner oder so.
1: Und oder er funktioniert halt nicht ordentlich. Also... Richtig. Ich, für mich gibt es auch gar nicht die Diskussion, ob eine andere Preisklasse in Frage kommt, weil ich bin nun mal iPhone gewohnt. Wenn ich umsteigen würde, was zurzeit nicht zur Debatte steht, aber wenn, dann äh, wäre das natürlich auch ein, auch wenn ich Samsung insbesondere nicht mag, wäre das auch ein Galaxy in der neuesten Variante. Das wäre auch ein Essential vielleicht für 700 Euro. Das wäre vielleicht auch ein, äh, ein OnePlus 5, über das wir. Ähm, eigentlich noch reden wollten, aber das jetzt dann vielleicht doch vertagen, weil die Sendung sehr lang ist und da lieber noch mal ins Detail gehen. Aber auch ein, auch ein OnePlus 5 kostet äh, jetzt schon ähm, 500 Euro. Das ist kein ja, das ist kein Feature-Phone, das ist kein Billig-Phone, das ist schon die Sache ist halt, eine Preisklasse, sage ich mal, um die 500 plus. Ist
0: halt so. Die Sache ist halt einfach nur bei Samsung, wo du Samsung sagst, ähm, ich persönlich wäre ich auch nicht bereit, so viel Geld auszugeben, einfach aus dem Grund, ähm, Du kriegst Mal vielleicht Mal zwei, Mal drei du Updates. Günstiger aus China bekommst. Ja, das ist jetzt wieder so ein Flachwitz. <lacht> Nein, aber ähm, es ist halt einfach so, du zahlst da halt einfach deine 700 Euro, für die du auch schon ein iPhone bekommst, hast aber nur einen Bruchteil wirklich an, an, an Zeit, was du dann wirklich noch an Aktualisierung bekommst. Du kriegst vielleicht zwei Jahre Updates, dann äh, bist du vorbei, während du bei Apple noch drei Jahre, drei Jahre, weitere Jahre was bekommst.
1: Absolut. Annika, du, du, du schaust du. So? Also Wolltest du dem was hinzufügen? Nee, also
2: das hatten wir ja schon äh, in den letzten ähm, Folgen, dass man bei Apple halt ziemlich viel geilen Scheiß dazu bekommt.
1: <lacht> ja, ähm, ja Service ja, genau. und so halt. Also auf jeden und, Fall. Ja. Ja, ja dann, dann würde ich sagen, wir, beenden diese Folge, wir ähm, verschieben das Thema OnePlus 5 etwas intensiver dann in die nächste Folge. Ähm, Außer ihr habt dem noch was hinzuzufügen. Nein. Nein? War das jetzt dein Nein oder war das jetzt das Unternehmens-Nein? Ich wollte damit nochmal äh, wiederholen. Nein, aber... Okay. So. Ja gut, ähm, es war mal wieder schön mit euch. Ich hoffe, dass wir, äh, trotz dass Fand diese Folge gut. jetzt nicht so toll lang ist wie die andere, auch wieder viele, viele Downloads haben von unseren Hörern, ähm, Feedback bitte, wie immer, in die Kommentare vom Podcast. Lasst uns auch mal eine Rezension da bei iTunes. Das hilft immer, das motiviert uns sehr, wenn da mal wieder vier oder fünf Sterne zu sehen sind. Auch wenn ihr uns schlecht findet, bewertet uns trotzdem, man kann es ja nur besser machen, wenn man Kritik bekommt. In diesem Sinne, Annika und Tim, herzlich. Wir hoffen Dank. auch, dass der Ton, Achso, Danke auch. Wir äh, Tim, hoffen, dass der Ton besser war. Äh, sorry, bitte, ja, du hast recht. Bitte sag's nochmal.
0: Ja, genau. Wir, hoffen, wir haben, ich glaube, gestern drei oder vier Stunden damit verbracht, an unserem, Tonset an unserem Tonsetup zu werkeln. Und äh, wir hoffen natürlich, dass sich das irgendwie bemerkbar macht. Und ähm, auch dazu sind wir natürlich sehr dankbar für ja. irgendwie Feedback.
1: Vor, vor, vor allem Annika. <lacht> Annika kriegt, ich kann schon mal teasern, Annika kriegt jetzt ein neues Mikro. Ähm, weil wir davon ausgehen, dass so ein kleiner Teil der Komplikationen auf das, auf, auf einen Mikrodefekt zurückzuführen ist, weil wir es uns anders nicht erklären können. Sollte, sollte ähm, der Ton von Annika in dieser Folge noch ganz schlecht also sein, könnte sorry. also beruhigt sein.
2: es wird ähm, besser, es kann nur besser ist, werden. Also ab, ja.
1: ab der nächsten Folge mit dem neuen Mikro kann es dann nur, nur phänomenal gut sein. Ähm, wobei ich finde, wir haben uns gestern schon sehr viel Mühe Auf gegeben jeden Fall, und schon ja. was Gutes draus gemacht. Und wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß mit dieser Folge wie wir und sagen bis in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ja, bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.